0: Vous êtes sur RTL
1: pour vous réveiller, On est ravis de vous accompagner. Bonjour à vous tous. J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes lundi matin. Nous avons de la pluie sur la capitale. Sachez-le, il fait un temps très humide. J'espère que c'est mieux pour vous. Ailleurs, en ce 24 juillet, on attend vos infos concernant le ciel et la météo comme d'habitude par SMS au 64 900. Code matin, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, compte Instagram, stéphane.carpentier.officiel. Vous nous donnez des infos bien sûr. La page Facebook de l'émission, vous êtes chez vous. On va vous parler justement de cette météo. Alors qu'il pleut à Paris, c'est la Grèce qui flambe et ça sera à la une de l'actualité avec Agnès Bonfillon dans un instant. Vous avez tout sur RTL.fr. On parlera aussi des Jeux Olympiques tout à l'heure avec le patron des JO parisiens. Parce que mercredi, nous serons pile à 12 mois de l'événement planétaire. Alors, est-ce que nous avançons dans l'organisation de tout ça On aura plein de questions à poser sur la cérémonie d'ouverture, sur la sécurité, sur la billetterie. Bref, Tony Estanguet avec nous tout à l'heure. 8h20, tout en direct. Tout va bien, bon réveil, c'est lundi. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Merci, de nous accueillir à la maison c'est rtl qui est à vos côtés bien sûr il est 6 heures 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Et en ce lundi, toute l'actualité donc avec Agnès Bonfillon Bonjour Agnès
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous En Grèce, les évacuations se poursuivent sur l'île de Rhodes Des milliers de touristes attendent d'être rapatriés De l'autre côté du pays Une autre île est concernée Celle de Corfou, également Touchée par les incendies, là aussi les vacanciers doivent plier bagages Première interview Depuis le remaniement ministériel Depuis les émeutes Également, Emmanuel Macron s'exprimera à l'heure, à 13h depuis la Nouvelle-Calédonie il sera interrogé en direct par nos confrères de TF1 et France 2 peut-être une bonne surprise sur votre compte en banque aujourd'hui près de 15 millions de foyers devraient recevoir un remboursement d'impôts et puis nous parlerons sport bien évidemment vous le disiez Stéphane à un an des Jeux Olympiques de Paris le président du comité Paris 2024 Tony Estonguet sera votre invité à 7h40, il aura de quoi se réjouir énorme exploit signé Léon Marchand hier au Mondial de Natation au Japon. Le Français a pulvérisé le record sur le 400 mètres 4 nages. Le Tour de France s'est fini. Sans surprise, deuxième sacre pour Vingegaard. Et puis une entrée en matière mitigée pour les Françaises au Mondial féminin de foot. Elles ont été tenues en échec par la Jamaïque. Zéro partout.
1: RTL Matin. Bienvenue à vous tous. Jamais donc la Grèce n'avait connu une telle opération d'évacuation.
2: Plus de 30 000 personnes ont dû quitter leurs habitations ou leur hôtel en des flammes. À cette époque, la plupart évidemment sont des touristes, des touristes qui attendent désormais d'être rapatriés. C'est le cas de Nicolas en vacances avec sa femme et ses deux filles, évacués de leur hôtel samedi soir, ils espèrent embarquer à bord d'un avion ce lundi.
3: On a été réorienté dans un hôtel de la chaîne. Tous les logements sont complets. Mais on squatte sur la terrasse. Il y a du monde ici, hein. Au sous-sol, dans les halls, dans les couloirs, posés sur des matelas de plage. Donc, on est à 10 km de rôde. Hier matin, la fumée était beaucoup plus dense, mais personne ne réagissait trop. Et nous, on s'est rendu compte que là, il y avait des cendres qui tombaient. Et la mer, euh, elle avait même changé de couleur. Et là, euh, le personnel s'est mis à siffler dans tout l'hôtel. Donc, il fallait évacuer vers la plage. On a laissé nos valises. On a préparé un sac par personne et donc nous on a été évacués par la mer donc c'est les speedbots des agences touristiques qui sont venus nous chercher et nous ont transférés sur un plus gros bateau et de là on a été transféré dans une base militaire alors sur le coup, on se disait que ma femme euh, aucune peur. On faisait ça pour nos filles, je pense. Et aujourd'hui, on a eu le contre-coup. On a décompensé en se disant, c'est passé à pas grand-chose, quoi.
2: Nicolas joint par Pierre Bazin pour RTL. Alexia Kefalas, bonjour. Bonjour. Vous êtes la correspondante de RTL en Grèce. Aujourd'hui,
4: cela fait sept jours, 7 jours que l'île de Rhodes est ravagée par les flammes, Alexia. Oui, la lutte contre les flammes a repris avec la première lumière du jour. Bon, Ce matin, les pompiers étaient assez rassurants parce que le front ne s'étale plus sur 15 km. Il a été sensiblement réduit. Il n'empêche, l'île de 1400 carrés qui reçoit le double de sa population l'été, soit 300 000 personnes, brûle toujours. L'état d'urgence a même été décrété dans le sud de l'île hier soir soit 10% du territoire et malheureusement la situation risque de ne pas s'arranger d'autant que les moyens aériens vont devoir aussi apporter leur aide de l'autre côté de la Grèce sur l'île de Corfou où 17 villages ont été évacués hier soir par la mer et 1000 touristes ont passé la nuit dans d'autres hôtels loin des flammes les opérations massives d'évacuation se poursuivent aussi à Caristos au sud de l'île de B, près d'Athènes Huit villages évacués et des flammes qui se dressent sur plusieurs mètres en raison des vents violents. Ce lundi est classé rouge au niveau des risques incendies et vents. Alexia Kefalas, la correspondante de RTL
2: en Grèce. L'actualité à l'étranger, c'est également la Russie qui affirme avoir neutralisé cette nuit deux drones ukrainiens à Moscou. Le ministère de la Défense parle de tentatives d'actes terroristes.
1: Le savoir en prison m'empêche de dormir, c'est la déclaration choc du directeur général de la police nationale. Ah
2: oui, dans une interview au journal Le Parisien Aujourd'hui en France, Frédéric Vau monte au créneau après l'incarcération d'un policier de la BAC de Marseille vendredi dernier. Il fait partie des quatre fonctionnaires mis en examen pour violence en marge des émeutes début juillet. Le patron de la police ajoute dans cette interview « De façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. » Fin de citation.
1: Il est 6h04, c'est la première fois depuis les émeutes, mais aussi depuis le remaniement qu'Emmanuel Macron va répondre à une interview.
2: Oui, ce sera depuis Nouméa. En Nouvelle-Calédonie, le président de la République interviendra dans les journaux de TF1 et France 2 à 13h. Une intervention retransmise sur RTL avec une édition spéciale. Sachez-le, des auditeurs ont la parole avec Vincent Parizeau jusqu'à 14h30. Alors, le chef de l'État va-t-il en profiter pour évoquer quelques pistes de la rentrée En tout cas, en matière fiscale, c'est dès aujourd'hui qu'une bonne surprise est possible, peut-être peut-être sur votre grand en banque. C'est ce que l'on appelle les remboursements d'impôts sur le revenu, Arnaud Touche.
5: Oui, c'est notamment le cas si vos prélèvements à la source de l'année dernière sont supérieurs au montant final de votre impôt. Le fisc va donc vous rembourser la différence. C'est par exemple le cas si vos revenus ont baissé l'année dernière et que vous ne l'avez pas signalé. Et bien Du coup, vous avez été trop prélevé par rapport à ce que vous deviez régler à l'administration fiscale. Mais ça peut également être le cas si vous avez tardé à déclarer la naissance d'un enfant, ce qui vous donne droit à une demi-part supplémentaire. Autre cas pour lequel vous pouvez bénéficier d'un remboursement aujourd'hui il s'agit des réductions ou des crédits d'impôt si vous avez fait garder vos enfants si vous avez fait des dons ou si vous avez fait des dépenses pour des emplois à domicile là aussi vous avez le droit à un remboursement en fonction de ce qui vous a déjà été versé en janvier 2023 ces remboursements auront lieu aujourd'hui pour les plus chanceux ou bien mercredi prochain par virement si votre compte bancaire est connu du fisc sinon ce sera par chèque dans les prochaines semaines.
2: Arnaud Touche pour RTL
1: Le Peggy nous le disait il y a quelques instants une France coupée en deux sur le fond de la météo.
2: Alors que neuf départements sont placés en vigilance orange, orage dans la Haute-Loire et la région Auvergne-Rhône-Alpes, et bien trois restent en vigilance orange-canicule dans le sud-est, il s'agit des Alpes-Maritimes et de la Corse. En revanche, pratiquement tout le monde est logé à la même enseigne concernant le niveau des nappes phréatiques, elles sont au plus bas. Exemple, en Heure-et-Loire, où pour RTL hermine Leclerc, vous avez constaté cette crise de l'eau à seulement
6: finalement une heure de Paris. Difficile pour Jean de cacher sa grimace quand on fait le tour du propriétaire.
7: Habitude le potager est plus garni, mais cette année les, les tomates qui sont là sont maigres ce sont des plants que j'ai semés au mois de février, que j'ai replanté. Il y a un petit jardin de l'autre côté, pareil dans la même état de lamentable cette, cette année, mais bon pour le potager c'est rapide.
6: Alors il reste encore un peu d'espoir côté jardin où a débuté une sorte de mission sauvetage des roses.
7: Je mets du paillis de, de miscanthus, ça retient l'humidité du sol.
6: C'est pour que l'eau reste bien dans la Terre, bah, le peu
7: d'eau l'évaporation, c'est comme une paille sèche. Vous voyez, c'est très sec.
6: Le retraité me montre aussi du doigt les et, deux grands récupérateurs d'eau juste en dessous de ses gouttières.
7: J'ai à peu près 5000 litres de capacité d'entretien. Mais là, je suis quasiment à sec.
6: D'habitude, ce n'est pas le cas Non, d'habitude,
7: pas le cas. D'habitude, j'arrive à suffire. Il y a un petit ruisseau pas loin. Là, on... il, y quoi, il y a 10 cm d'eau dedans. J'habite là depuis 80, 1980. Je n'ai jamais vu le ruisseau aussi bas que cette année.
6: Un paysage inédit dans ce département peu habitué à des sécheresses si rudes. Comme Jean, beaucoup de riverains m'ont confié ne plus reconnaître leur territoire, jauni par la chaleur de ces dernières semaines.
2: Le reportage d'Hermine Leclerc pour RTL.
1: Agnès, on passe au sport. D'abord le cyclisme et le deuxième sacre de Vingegaard sur le Tour de France.
2: Le Danois de 26 ans s'impose devant son rival, Tadej Pogacar. Ce dernier arrive 7 minutes et 29 secondes après lui. C'est en troisième semaine que le Slovène a décroché Vincent Serrano après avoir résisté comme il le pouvait.
8: Après le coup de massue reçu sur le contre la montre et sa défaillance dans le col de Lalos, Tadej pogachar a vu s'envoler le maillot jaune. mère Marietta le confirme. Il a
9: surtout dû apprendre à relever la tête.
2: Il a bien fait de ne pas abandonner la, la course. Vous savez, autant que maman, on a de la peine quand ton enfant souffre. Toujours comme ça, il a beaucoup souffert. On l'a encouragé, c'est ça.
8: Jonas Vingegaard, le maillot jaune, dit Tadej pogachar est le plus grand coureur du monde.
2: Pour moi aussi, il est le plus grand coureur, mais un très grand homme aussi.
8: Tadej pogachar n'est pas qu'un coureur souriant, c'est un battant aux yeux de Guillaume Martin.
10: Cette génération de, de coureurs qui révolutionne un peu le cyclisme et qui invente de, de nouvelles manières de courir, on a vu... Euh... Pogacar encore attaqué aujourd'hui sur les, sur les champs Élysées. C'est bien pour les spectacles. Parfois, c'est un peu, un peu dur pour nous qui devons essayer de, de suivre.
9: Pogui a définitivement gagné le respect du
8: peloton, la marque d'un vrai champion pour Moro Giannetti, son directeur sportif.
7: Pour le show,
8: pour voir qu'il était revenu en bonne condition. Il reviendra plus fort.
11: Ah, c'est seulement question des temps.
8: Jonas Vingegaard et tous les autres sont maintenant prévenus.
2: Vincent Serrano pour RTL a noté la victoire hier sur les champs Élysées du Belge Jordi Meus. Un an des Jeux Olympiques, le patron des bassins est français. Il s'appelle Léon Marchand. Il a de nouveau frappé très fort hier au Mondiaux de Fukuoka au Japon. Le nageur de 21 ans a non seulement conservé son titre sur le 400 mètres 4 nages, mais il en a également profité pour pulvériser le record du monde, détenu jusqu'ici par un certain Michael Phelps.
1: Par contre Agnès, a un premier rendez-vous manqué pour les Françaises au Mondial féminin de football.
12: La Coupe du monde féminine de football sur RTL. Un match nul,
2: zéro partout face à la Jamaïque hier, un faux départ qui freine déjà hein, les ambitions d'un premier titre pour nos Bleus. Le prochain match pourrait être déjà, déjà décisif. Ce sera samedi face au Brésil et il va falloir très vite relever la tête, Clément Gauvin.
13: Le réveil n'a pas été simple pour les Bleus. Au moment de reprendre le chemin de l'entraînement ce matin, moins de sourires et des visages marqués par un Mathieu Nul au goût de défaite vécue hier contre la Jamaïque. Du côté du staff de l'équipe de France et du sélectionneur Hervé Renard, on se veut malgré tout rassurant.
14: Il faut garder le cap. Cette équipe, malgré quelques absences, aujourd'hui, on a su faire face et... Et on va avancer tous ensemble.
13: Suite du programme pour les Bleus, un déplacement en avion d'un peu moins de 2h vendredi matin jusqu'à Brisbane où elles affronteront le Brésil. Un adversaire vainqueur de la Copa América l'an passé plus costaud sur le papier que la Jamaïque et contre lequel elles vont devoir être plus tranchantes en attaque selon Kadidia Toudiani.
4: Ce qu'il faut améliorer c'est notamment l'efficacité offensive. Je pense que c'est un masque sur lequel on devra travailler pour les prochains matchs.
13: Verdict samedi à 12h-heure française au Suncorp Stadium de Brisbane.
2: Clément Gauvin pour RTL Le Mondial féminin de foot, vous le savez, est à vivre sur RTL tous les matins à 6h mais aussi 9h C'est également à suivre en image sur M6 et W9
1: Agnès, les courses, le quintet, ça se passe à Compiègne aujourd'hui euh,
2: Voici les pronostics d'Alexandre de Coupman, Le 2, le 6, le 4, le 10, le 8, le 11 et le 16, l'outsider de RTL, le 8 faster.
1: Agnès Bonfillon revient à 7h vous informer tout à l'heure, merci AgnèsRTL.fr à disposition évidemment pour les pronostics RTL et pour toute l'actualité. Premier regard sur la carte du ciel de votre début de semaine de ce lundi, il y a Nono qui nous précise sur Instagram qu'il y a 17 degrés dans le nord de la Seine-et-Marne avec de la pluie marquée au volant en Allemagne, un temps sec par contre là-bas. Chambéry est connecté, on a des bisous d'eau d'Emmanuel, 21 degrés, c'est vrai que par endroit et à l'image de la capitale, il y a de l'humidité. Hein
15: oui c'est vrai. On est je tiens à signaler que c'est la fin tout juste hein, de la vigilance orange aux orages même s'ils circulent toujours, en revanche la Corse reste toujours en vigilance orange canicule donc des orages qui sont actuellement sur le centre du pays, entre le sud-ouest et le massif central, on a quelques coups de tonnerre sur l'île de France, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes également et la Bourgogne-Franche-Comté et sur l'extrême sud-est, ces orages s'évacuent par l'est, ils peuvent localement être forts avec de la grêle et du vent on les retrouvera cet après-midi entre la Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes du Nord encore des averses orageuses sur le nord-ouest du pays, entre les pays de la Loire, l'île de France et les Hauts-de-France, jusqu'aux Ardennes, et puis entre les Pyrénées, le Massif central et le Nord-Est, là, c'est un temps sec, lumineux, avec de belles éclaircies, euh, et comme, euh, non, pardon, avec de, des averses, voilà, j'inverse. Donc les Pyrénées, le Massif central, le Nord-Est, des averses avec des nuages. En revanche, les belles éclaircies, c'est entre la façade atlantique et la Lorraine, et près de la Méditerranée. Vous avez compris
1: Oui, à peu près.
15: Oui, d'accord, ok. Et les températures, <rire> on va essayer de comprendre. deuxième café, je crois. Les températures, bon, en gros, c'est c'est moche quoi, sauf entre la façade atlantique et le nord-est et près de la Méditerranée. Voilà, c'est clair. Les températures, donc de 20 à Brest à 38 à Ajaccio. Je rappelle que la vigilance canicule mmh. est maintenue en Corse. 35 à Bastia, 33 à Perpignan, 29 à Grenoble, 27 à Toulouse, 25 à Strasbourg, 24 à Paris et 23 à Rennes. Allez,
1: les infos de Peggy Broche. Vous confirmez tout ça vos SMS 64 900. Comme matin, les réseaux sociaux, la page Facebook. On a de la pluie à Saint-Germain-en-Laye chez Catherine. Il y a un double café en cours ce matin. Il faut ça pour attaquer la semaine 17. Degrés. Et Pascal est dans la lièvre à Corbigny, il a 18 degrés, c'est légèrement plus vieux. Un petit réveil en musique, tiens, ça va mettre ça va. Quart Mais c'est bon,
15: je me suis réveillé, il y a eu pas ah hein. ouais. là. Dance the night. C'est pas mal. J'ai dansé toute la nuit, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je suis pas réveillé.
1: Peut-être, 6h16, <rire> vous restez là dans un instant. Un jour pas comme les autres, c'est Cyprien Cini qui revient sur une date, un événement qui nous a marqué ce matin. Cyprien va nous parler de l'arrivée des radars 100% électroniques le long de nos routes. C'était, figurez-vous, il y a quand même 55 ans. À tout de suite.
15: Et merci, Quentin, pour le café. RTL Matin
16: Stéphane Carpentier RTL
17: Un jour pas comme les autres
16: Un
1: jour pas comme les autres à 6h17 c'est tout l'été C'est Cyprien Sini qui prend son calendrier Remonte le temps pour nous parler d'un événement D'une date qui nous a marqué d'une façon ou d'une autre Et ce matin Cyprien vous revenez Dans les années 60 Avec un grand mais alors grand changement Sur nos routes en France hein.
8: Oui le 24 juillet 1968. Les automobilistes français croisaient pour la première fois de drôles d'engins sur la route des vacances.
10: Éliminant la participation humaine pour le calcul de la vitesse du véhicule, cet appareil est encore plus précis que ceux qui l'ont précédé.
8: Les premiers radars 100% électroniques. Bon alors à l'époque, on était assez cool avec les contrevenants. Les services de maintien de l'ordre donneront quelques avertissements sans
0: verbaliser. D'ailleurs, le simple dépassement de vitesse sur le code de la route
8: n'est jamais euh, porteur de retrait de permis de conduire. Oui, mais la prévention n'allait durer qu'un temps. faut dire qu'en 1972, le nombre de morts sur les routes atteint le chiffre hallucinant de 18 034. Oui, 18 034 morts en un an, donc en 1973. Ça rigole plus. Les gendarmes et les CRS seront d'ailleurs très nombreux sur les routes pour les grands départs. Ils auront leur radar.
9: Les excès de vitesse peuvent provoquer le retrait du permis pour 4 mois.
8: Oui, en 73, désormais, la vitesse est limitée et les radars ont fait des progrès. Car en plus d'être 100% électroniques, comme en 68, ils prennent des photos et ça pour le gendarme, hey, ça change
18: tout. Ce qu'il y a de nouveau dans cet appareil, c'est le couplage entre le radar, l'appareil photo qui se déclenche automatiquement. Euh, on prend les numéros et on identifie euh, dans les préfectures euh, où sont immatriculés les véhicules.
8: Et hop, le tour est joué. Oui. Parce qu'avant, bah, il fallait les rattraper le contrevenant et c'était pas simple.
18: La difficulté, euh, c'est d'intercepter les véhicules parce que les véhicules qui sont en excès de vitesse sont des véhicules qui vont naturellement très vite et souvent très Difficile à intercepter.
8: Eh ah oui, ça se tient, c'est logique. Donc, depuis, les radars n'ont cessé de s'améliorer avec un tournant. Les radars fixes, automatiques et permanents. Des boîtes grises, elles abritent des radars automatiques. Installés en France le 1er novembre 2003. Et trois jours plus tard, écoutez bien.
19: Les dix
20: nouveaux radars automatiques ont flashé 3500 automobilistes.
8: Oui, 3500 flashs pour 10 radars seulement en trois petits jours. Arsenal désormais complété par. Les radars embarqués, tourelles, tronçons, chantiers, j'en passe et des meilleurs. Et surtout, le petit dernier que vous ne pouvez croiser qu'en Espagne pour l'instant, le vélo-laser. Indétectable, il mesure seulement 50 cm et pèse environ 2 kg. Le vélo-laser peut enregistrer 3 infractions à la seconde dans les deux sens de circulation. Il est prêt à l'emploi en moins d'une minute, fonctionne de jour comme de nuit. Celui-là, c'est une machine de guerre. Alors, on compte désormais environ 4500 radars sur les routes de France. Ils ont rapporté l'an dernier près d'un milliard d'euros mais surtout depuis la fin des années 60 et l'installation des premiers engins, la mortalité routière ne cesse de baisser malgré tout il y a encore eu 3260 morts sur les routes l'an dernier alors radar ou pas, au volant, on fait comme le chanteur Mika On se relaxe, on se détend et bonne route surtout un jour pas comme les autres,
1: on revit l'histoire et les moments qui nous ont marqués.
17: Stéphane Carpentier.
1: RTL matin. Et vous devez retenir dans l'actualité ce matin que deux drones ukrainiens ont été neutralisés au-dessus de Moscou. C'est l'information de la nuit. La Russie affirme qu'il n'y a pas de victimes. L'un des drones est tombé juste à côté du ministère russe de la Défense. Nous serons en direct de Moscou dans le journal de 6h30 pour les toutes dernières informations. En Espagne, un coup dur pour les conservateurs après les élections législatives d'hier. La droite était donnée largement gagnante par tous les sondages ces derniers mois, mais elle ne devance que de 14 sièges le parti socialiste de l'actuel Premier ministre Pedro Sanchez qui pourrait réussir à se maintenir à son poste. À retenir également la prise de parole d'Emmanuel Macron, ce lundi interview à 13h sur TF1 et France 2, ce sera écouté évidemment sur RTL, émission spéciale avec les auditeurs en la parole jusqu'à 14h30, c'est la première vraie intervention du chef de l'État depuis les émeutes et le remaniement. 6h22 dans un laissez-vous tenter version soleil, version de l'été. Votre rendez-vous culture qui ne s'arrête pas pendant les vacances, c'est tant mieux. Ce matin, des confidences du maître du polar, Franck Tillier. A tout de suite.
17: Passons l'été ensemble sur RTL.
1: RTL. Laissez-vous tenter de l'été. Votre rendez-vous culture et un peu de lecture ce matin ça peut donner des bonnes idées pour les vacances avec celui qui est considéré comme le maître du thriller une vingtaine de romans vendus à plus de 8 millions d'exemplaires le dernier s'intitule La Faille aux éditions Fleuve Noir Franck Tillier aime les polars plus que tout et raconter des histoires avec un maximum de précision d'exactitude sur les métiers qu'il met en avant illustration
11: Oui, oui, c'est très important pour moi et pour les lecteurs parce que les lecteurs qui lisent des polars ils ont un un vrai besoin, une nécessité de précision, en fait, d'avoir d'avoir l'impression d'avoir affaire à quelque chose de très sérieux d'un livre qui a été travaillé et, euh, et donc quand ils trouvent vraiment des, des sujets pointus où ils sentent que l'auteur a creusé ça leur plaît beaucoup et puis moi parce que voilà j'ai ce souci de la, de la rigueur sans oublier que ça reste évidemment une, une fiction une histoire et qu'il doit y avoir quand même derrière cette science le plaisir de la lecture
21: mais alors du coup vous faites un gros travail de documentation non seulement sur papier sur ordinateur mais je sais que vous aimez aller à la rencontre de, des professionnels qu'ils soient scientifiques ou euh, flics
11: oui ça fait vraiment partie du plaisir pour moi de, de l'écriture ça, ça en fait partie intégrante d'ailleurs pour moi aller voir ces, ces, ces personnes-là c'est aussi écrire quelque part et, euh, et donc oui donc, je connais pas mal de, de personnes alors dans le milieu de, de l'enquête judiciaire évidemment donc les, les, les policiers médecins légistes juges, juges d'instruction qui permettent de, de vraiment donner une crédibilité aux enquêtes et puis après les scientifiques par rapport au sujet que je vais aborder pour euh, la faille, c'était euh, le sujet étant de la mort, j'ai discuté, par exemple, avec un, un professionnel de l'éthique médicale qui, à euh, longueur de journée, enfin, a des cas très sensible à gérer en hôpital, de, souvent de fin de vie, et d'essayer de comprendre au mieux comment ça, ça, ça se passe pour apporter cette véracité au, au lecteur.
1: Il y a beaucoup d'enquêtes judiciaires, beaucoup d'enquêtes policières dans l'actualité du quotidien. Est-ce que vous suivez ça aussi Est-ce que ça peut vous inspirer
11: Ah oui, oui, en permanence, j'ai une espèce de veille de voir tout ce qui se passe dans les, dans les faits divers. Parfois, il y a des faits divers qui sont beaucoup plus complexes que les histoires oui. qu'on peut imaginer. C'est ça qui est incroyable. On a toujours l'impression, nous, quand on écrit des romans, euh, des fictions, de... D'être à côté de la plaque, tellement nos criminels sont perfectionnés, tellement nos histoires sont tordues. Puis après, il y a le fait divers qui arrive, où on se dit, mais en fait, ça existe dans la, dans la vraie vie. Et donc ça, ça m'inspire beaucoup, parce qu'à partir du moment où je me dis que ça existe dans la vraie vie, bah, je peux me permettre d'en faire une fiction, de dire un jour, il y a quelqu'un qui est capable de faire ce genre d'acte. Et donc oui, ça, ça fait partie de la, de la matière qui me nourrit pour écrire mes romans.
21: Alors, à propos de la vraie vie, vous avez créé des flics héroïques, le commissaire Charcot et l'inspectrice Enbel. Que vous le la haine anti-flic qui existe aujourd'hui dans une partie de la population et que la Naël a récemment emporté oui, à son euh, paroxysme
11: Oui, alors, moi je suis, je, je suis très heurté par ça parce qu'on oublie que derrière, c'est les policiers, il y a des êtres humains pour qui c'est vraiment une vocation. Enfin, Ce métier de policier, c'est vraiment un métier qu'ils qu aiment. Il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui sont confrontés à la violence en permanence. C'est ce la première muraille de la violence. Euh, moi, je connais pas plus particulièrement les, les policiers de la brigade criminelle, c'est-à-dire ceux qui, en, en fait, qui voient la mort à longueur de journée, qui voient le pire de ce qui peut exister dans l'humanité. Puis quand on leur discute avec eux, c'est pour ça que c'est important d'aller les voir. On se rend compte bah, que ce sont des, des, des pères de famille, euh, des maris, euh, voilà, qui ramènent toute cette douleur, toute cette, toutes ces images, chez eux, qui doivent vivre avec. Donc en, quand en plus ils se, finalement ils se prennent cette, euh, cette haine en plus de, de leur métier, je, je trouve ça malheureusement heurtant. Et on, Malheureusement, on relaie beaucoup ces, ces images-là, ou, ou de, de bavures, mais c'est le mouton noir, comme dans tous les métiers, euh, voilà, sur lequel on va, on va pointer le doigt, alors que euh, bah voilà, dans, ça reste globalement des gens exceptionnels et formidables.
1: Franck Tillier sa passion pour les polars, il est un maître en la matière. On l'écoutera, l'auteur en version longue, dans Laissez-vous tenter, version été, tout à l'heure 8h45, avec notre spécialiste de la lecture, M. Bernard Lahu. La bonne humeur des grosses têtes pour garder le sourire, c'est tous les jours, 15h30, 18h, les meilleurs moments de la saison, à réécouter pendant l'été, avec bien sûr Laurent Ruquier, et ce matin, les sociétaires discutent poupées gonflables.
22: Il y a eu effectivement une poupée gonflable à l'effigie d'Elisabeth Borne. C'est une poupée gonflable qui a été fabriquée exprès. Oui, c'est hein, pas y a, la vraie. <rire> c'est pas la vraie, et surtout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a vous pas, pas... Y a pas bon. de poupée gonflable Elisabeth Borne disponible dans le détrompez -vous, commerce. Détrompez-vous, ah bon. Détrompez-vous. sexodrome à Pigalle. <rire> Il y a Marie-Ange en poupée gonflable Moi j'en ai jamais vu en vrai une poupée gonflable D'ailleurs, ah ben. vous avez vu ça Pourquoi ou... vous me regardez ouais. <rire> Parce que vous êtes bien du genre à avoir acheté Il a une collection, il est dégueulasse Vous êtes ouais, bien oui. du genre à avoir acheté une poupée gonflable non, Vous
8: savez, moi j'ai un
22: charme on m Par le... même, on m'a dit un jour, vous lui avez mordu l'oreille, elle est partie par la fenêtre
12: <rire> <rire>
22: Oui, Gérard,
7: vous avez dit en acheter Ouais, Gérard, c'est comment alors <rire> Mais après, je n'arrivais pas à la gonfler Parce que l'air repassait par les, les trous <rire> <rire>
1: Rendez-vous donc tout l'été avec les grosses têtes et Laurent Roux qui est dès cet après-midi, 15h30, 18h. N'hésitez pas, vous avez des versions longues sur le podcast et l'appli RTL. On a Joël qui est à Villeneuve-Saint-Georges qui souhaite une bonne semaine à tout le monde, qui a 17 degrés là, pas loin de la, la capitale. C'est vrai qu'il ne fait pas chaud chaud, en plus il ne fait pas beau.
15: Non, c'est vrai, le temps est plutôt euh, instable. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il faut savoir que c'est la fin de la vigilance aux orages, mais il y a toujours ces orages qui circulent, qu'on retrouve en ce moment entre euh, le sud du massif central en allant vers les Savoies, il y a également des orages entre l'Allier et le Jura parfois on peut avoir de la grêle et du vent c'est orageux également sur l'île de France et puis dans l'extrême sud-est Mais ces orages sont en train de s'évacuer par l'est avec euh, des orages qu'on va retrouver quand même dans l'après-midi entre la Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes du Nord ce sera orageux également entre la Méditerranée euh, pas entre la Méditerranée, entre la Bretagne les Pays de la Loire, l'île de France en allant vers les Hauts-de-France on a des averses orageuses, gris avec des averses entre les Pyrénées et le Nord-Est et finalement les seuls endroits où on aura cet après-midi un temps avec plus d'éclaircies c'est vraiment sur le pourtour méditerranéen sur la Corse entre la façade atlantique et la Lorraine mais partout ailleurs c'est Mossade avec de la fraîcheur vous l'avez dit les températures sont en baisse, on est repassé sous les 30 degrés, on est souvent sous les normales de saison sauf en Corse où ça reste en vigilance orange canicule, 35 à Bastia 38 à Ajaccio, on pourrait même atteindre les 40 degrés cet après-midi à Figari 29 degrés du côté de Grenoble 27 à Lyon, 24 à Reims, 23 à Rennes, 22 à Caen et La Rochelle, 21 à Lille et 20 au Havre.
1: Merci Peggy, vous avez mis votre carte à l'envers, non Entre ouais. la Bretagne et la Méditerranée. Oui, je sais
15: pas ce qui m'a Retournez pris.
1: là peut-être, non Mais
15: Dans l'autre sens, ça ira <rire> mieux.
1: <rire> On embrasse les Christines, c'est votre fête en ce lundi 24 juillet. Soyez tous les bienvenus. C'est RTL qui vous informe et vous accompagne. Il est 6h30. Stéphane Carpentier
17: RTL matin jusqu'à
1: 9h15 Alors ce 24 juillet 2023 c'est toute l'actualité avec Aude Vernuccio Bonjour Aude Bonjour
17: Stéphane, bonjour à tous
1: A la une le soutien indéfectible du directeur général de la police Frédéric Vaux, aux fonctionnaires marseillais
20: Avec des commissariats quasi à l'arrêt pour protester contre le placement en détention d'un policier de la BAC Le DGPN déclare ce matin que le savoir en prison l'empêche de dormir Il estime même qu'avant un éventuel procès un policier n'a pas sa place en prison une attaque de drone déjouée cette nuit en Russie Moscou dit avoir neutralisé deux engins Et dénonce un acte terroriste De Kiev, on ira sur place dans la capitale russe Dès le début de ce journal Ce sera sa première prise de parole Post émeuté post remaniement Interview d'Emmanuel Macron à 13h
1: Entretien suivant direct sur RTL Dans les auditeurs ont la parole Vous pourrez commenter de 13h à 14h30 Émission spéciale
20: Du jamais vu en Grèce 30 000 personnes évacuées de l'île de Rhodes En raison des incendies et puis Kylian Mbappé privé de tournée japonaise avec le PSG. Le bras de fer se durcit entre le club de foot parisien et l'attaquant.
1: La crise au PSG, combien vaut Mbappé et qui peut l'acheter On va y revenir à 8h20 ce matin avec Maxence Franceschi, des spécialistes d'économie du sport matin. Les commissariats marseillais quasi à l'arrêt en réponse au placement en détention d'un policier de la BAC.
20: Mis en examen pour violence en marge des émeutes, il est soupçonné d'avoir passé à tabac un jeune de 21 ans avec trois de ses collègues. Plusieurs centaines d'agents marseillais se sont mis en arrêt maladie ce week-end pour protester contre cette décision. Bonjour Hermine Leclèche. Bonjour. Une colère clairement entendue et partagée ce matin par le directeur général de la police nationale qui assure dans une interview
6: au Parisien à propos de ce policier que le savoir en prison l'empêche de dormir. Oui, et Frédéric Vaud va même plus loin. Je cite, avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison même s'il a pu commettre des erreurs graves dans le cadre de son travail. Pour lui, la justice s'est trompée, a cédé à la pression médiatique et s'en prend désormais à un policier expérimenté. Le directeur général de la police dit comprendre l'émotion et la colère des forces de l'ordre. Il appelle la justice à prendre en compte les difficultés et le contexte général dans lequel les policiers travaillent. En l'occurrence, les émeutes du début du mois, qualifiées dans l'interview de chaos total. Propos immédiatement validés par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, mais largement condamné à gauche. Merci Hermine Leclerc pour ces précisions. Le socialiste Olivier Faure fustige une déclaration
20: gravissime. Il dénonce la hiérarchie policière qui se place, selon lui, au-dessus de la justice et des règles de la détention provisoire. Fin de citation. Un adolescent de 15 ans et demi tué samedi d'un coup de couteau au thorax à la haie à l'herbe dans l'heure. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime marchait à pied quand une dispute verbale a éclaté dans la rue entre cette victime et deux jeunes d'à peine 16 ans. Les deux adolescents ont été interpellés et placés en garde à vue.
1: À 6h33, partons maintenant en Russie car c'est l'information de la nuit. La Russie dit avoir déjoué une attaque de drone.
20: Moscou a neutralisé deux engins durant la nuit dans le centre-ville moscovite dont le quartier des affaires. Un acte terroriste de Kiev se selon les autorités. Félix Grasso, vous êtes en direct de Moscou pour RTL. Ces drones se sont écrasés, notamment sur des immeubles
23: alors oui, hein, mais rassurez-vous, il, euh, il ne s'agit pas d'immeubles résidentiels. Euh, D'après le ministère russe de la Défense, hein, ce sont des contre-mesures électroniques qui ont permis de, de détourner deux drones de leur cible. Euh, L'un des appareils s'est tout de même écrasé à seulement 500 mètres du bâtiment du ministère de la Défense. Alors sur, sur les réseaux, hein, on voit des vidéos qui circulent, qui montrent soit un appareil en train de survoler la ville, soit les derniers étages d'un bâtiment euh, dont les vitres ont volé en éclats. À la télévision euh, des moscovites hein, explique qu'ils ont été réveillés par une forte détonation et qu'ils ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'une attaque euh, les autorités ont bloqué plusieurs rues pour les besoins de l'enquête euh, mais il y a peu de chances que toutes les conclusions soient rendues publiques prochainement, on ne sait toujours pas d'où ces drones ont été, été tirés si c'est depuis le territoire ukrainien ou depuis le territoire russe.
20: Merci Félix Grasso en direct de Moscou pour RTL en Ukraine, Kiev avait promis des représailles après des nouvelles frappes russes sur Odessa qui ont fait deux morts et détruit une cathédrale historique que le centre de cette ville portuaire est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Elle est la cible incessante de bombardements depuis la semaine dernière avec la fin de l'accord sur les céréales ukrainiennes.
1: Et puis autre, c'est du jamais vu en Grèce. Hein. 30 000 personnes évacuées en plein été à cause des incendies sur l'île de Rhodes.
20: Le gouvernement parle d'une opération d'évacuation sans précédent alors que ces incendies se propagent sur l'île attisée par des vents forts et 10 jours de canicule. Plus de 250 pompiers sont au front après déjà 6 jours de lutte contre le feu. Frédéric est pilote de Canadair. Il a été envoyé en renfort.
24: Le feu est toujours hors de contrôle. Beaucoup de points chauds, beaucoup de fonds de flammes sur plusieurs centaines de mètres et sur des kilomètres de long. En fait, le feu a quasiment traversé l'île de, de part en part au milieu, de, du nord au sud. On est sur plus de 15 000 hectares. Hein. Il s'était calmé jusqu'à présent, depuis notre présence ici sur la Grèce, depuis mardi, on n'avait pas été appelé à aller sur ce feu de Rhodes et il a repris fortement avec le vent. On nous a demandé d'y aller, donc on a effectué quatre largages chaque avion français. Ce sont des feux qui sont quand même virulents et rapides avec des fortes vitesses de propagation dues à la sécheresse qu'ils ont ici en Grèce et au fait qu'ils ont des températures qui sont à plus de 40 degrés depuis plus d'une semaine.
20: Propos recueilli par Léonard Cassette pour RTL Hier, les températures ont encore frôlé Les 45 degrés en Grèce Et d'après les prévisions météo, cette vague de chaleur Pourrait durer jusqu'à jeudi Ou vendredi prochain Et
1: puis ce lundi, le chef de l'État prend la parole Quasiment au terme des 100 jours fixés par Emmanuel Macron
20: 100 jours pour tourner la page du conflit Social des retraites, apaiser Et entamer la seconde partie de son quinquennat L'heure donc est au bilan Emmanuel Macron sera interviewé dans le JT de 13h de TF1 et France 2 En marge de son déplacement à nous Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Première intervention post-remaniement et post-émeute.
1: évidemment, on écoutera le président. Interview à suivre en direct sur RTL. Vous pourrez commenter émission spéciale à partir de 13h avec les auditeurs en la parole. Vous pourrez réagir jusqu'à 14h30.
20: Apaiser la colère et se pencher aussi sur l'avenir. Quel statut pour Nouméa Comment entamer sa relance économique alors que la Nouvelle-Calédonie souffre de l'inflation à un niveau jamais observé depuis 30 ans Thomas Després, vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place les habitants ne cachent pas leurs difficultés au quotidien
22: Oui, et malgré la, la bonne humeur et, et, et les mélodies entraînantes, à l'heure des, des courses du dimanche matin, le sujet est sur toutes les lèvres.
7: Il y a tout qui monte ici La boveton tout, tout
15: L'essence, les courses, même les vacances c'est cher aussi
22: L'alimentation, le carburant du jamais vu depuis 30 ans selon l'INSEE en Nouvelle-Calédonie, le coût moyen du panier a augmenté de 14% l'an dernier.
25: On dit qu'il y a eu beaucoup d'inflation en France, mais ici aussi c'est énorme. Le fossé se creuse de plus en plus. Vous avez
7: vu notre yaourt ici local Il coûte 4 fois le votre yaourt en France. Je peux vous dire que nos enfants ils mangent pas tous les jours des yaourts. C'est des exemples parmi tant d'autres. Un coup de la vie qui explose et les prévisions
22: ne sont pas très bonnes. Officiellement, le sujet ne fait pas partie du programme de la visite du président, mais il pourrait bien s'inviter dans les discussions.
20: Un reportage signé Thomas Després, envoyé spécial de RTL en Nouvelle-Calédonie.
1: 6h37, restez bien là. Dans un instant, la suite du journal d'Aude Vernuccio avec le feuilleton Bappé qui continue au Paris Saint-Germain. On en parle juste après ça. RTL matin. RTL Matin. La suite du journal d'Aude Vernucho à 6h39. Un résultat totalement inattendu. Les socialistes espagnols résistent à la droite aux élections législatives. La
20: donnée largement gagnante depuis des mois par tous les sondages, la droite espagnole finalement ne devance que de justesse le camp socialiste emmené par le Premier ministre Pedro Sanchez. Ce dernier conserve donc une chance de se maintenir au pouvoir grâce au jeu des alliances. Diane Combon, vous êtes la correspondante de RTL en Espagne.
19: Le pari politique le plus osé du socialiste Pedro Sanchez a quasiment été gagné. Son parti ne s'est pas effondré et il a même obtenu deux sièges de plus qu'il y a quatre ans. Une victoire toutefois en demi-teinte car les socialistes sont loin de la majorité fixée à 175 sièges, même en s'alliant avec le parti de la gauche radicale sous-marin. Il lui faudra donc compter sur un petit parti nationaliste, ce qui n'est pas sans risque politique. À droite, la déception est grande, même si le Parti populaire devient la première force politique du pays, avec 132 sièges. Or, les conservateurs ne parviennent pas non plus à une majorité, même en s'alliant avec l'extrême droite qui a perdu 20 sièges. Hier soir, le leader Alberto Feijo réclamait son droit à gouverner. La menace d'un blocage est bien réelle, ce qui obligerait les espagnols à retourner aux urnes. Diane Combon correspondante de RTL en Espagne.
1: Les sports, il a régné en maître sur cette 110e édition du Tour de France, deuxième victoire successive pour Jonas Vingegaard.
20: Le danois a remporté hier sa deuxième grande boucle, il s'est imposé avec 7 minutes et 29 secondes d'avance sur son rival au classement général, c'est l'écart le plus large observé entre deux coureurs depuis 2014. Lui a non seulement conservé son titre de champion monde mais... De natation, mais il est surtout entré dans la légende. Léon Marchand, 21 ans, remporte l'or sur 400 mètres, 4 nages à Fukuoka. et Il surpasse le record du monde de Michael Phelps, datant de 2008. Le nageur a pulvérisé le chrono
1: d'une seconde trente. Tiens, puisqu'on parle des JO, ce mercredi, nous serons à 12 mois, 12 mois pile de la cérémonie, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Sur la scène, eh bien, le président du comité Paris 2024, Tony Estanguet, notre invité, ce matin en direct à 7h40. Et puis, c'est un bras de faire de plus en plus musclé entre Bappé et le PSG. Le feuilleton continue.
20: L'attaquant star du Paris Saint-Germain qui subit les foudres du club pour ne pas avoir prolongé son contrat. Au-delà de 2024, Paris fait pression. Soit il prolonge, soit l'attaquant sera vendu cet été en attendant, pas de tournée japonaise avec ses coéquipiers. Et il l'a su à quelques heures du départ. Quentin Vasselin.
16: Oui, quelques heures après avoir marqué en amical contre le Havre Mbappé a appris qu'il ne s'envolerait pas avec ses coéquipiers pour la tournée du PSG au Japon Depuis samedi, la star parisienne dont le contrat s'achève dans un an fait partie des lofters. Ses joueurs mis à l'écart dans l'attente d'un transfert Mbappé s'est entraîné normalement samedi et a même signé les autographes aux supporters À ce stade, il existe deux options pour sortir positivement de ce bras de fer La première, le PSG réussit à le vendre Le Real Madrid est la destination favorite du joueur Mais pour le moment, les Espagnols n'ont pas fait d'offre il pourrait attendre l'an prochain pour le signer gratuitement. D'autres clubs sont également intéressés comme Chelsea ou Al-Hilal en Arabie Saoudite. L'autre option, Mbappé signe un nouveau contrat et réintègre le groupe parisien. En revanche, s'il ne prolonge pas ou s'il n'est pas vendu cet été, Nasser El Khelaifi, le président du club de la capitale, se dit prêt à laisser Mbappé sur le banc pendant un an. L'objectif, montrer à tous ceux qui en douteraient que l'institution est plus forte qu'un joueur.
20: Merci Quentin Vasselin. Et c'est donc sans Mbappé que le PSG défiera Cristiano Ronaldo et son nouveau club le... Saoudien, Nal Nasser demain pour le premier match de la tournée japonaise
1: Et l'actualité c'est rtl.fr Vous allez cliquer quand vous le souhaitez Merci Aude Vernuccio Tiens 6h42 on va se promener On va se balader RTL.
17: C'est
1: RTL qui passe l'été à vos côtés La semaine dernière notre reporter Mourad Jabari nous a emmené sur l'île de Wessan Et cette semaine direction la Normandie Et plus particulièrement le Cotentin Avec Gauthier de Longbugard Ce matin Gauthier est à Cherbourg Une terre épargnée par les canicules De ces dernières années de plus en plus de touristes viennent d'ailleurs s'y réfugier loin des chaleurs suffocantes du sud de la France pour des prix euh, gautiers souvent moins
26: chers. Il ne fait jamais plus de 25 degrés ici. Le Cotentin est entouré par trois littoraux, trois côtes. Les vents balayent cette pointe et assurent donc une météo clémente. Douceur signifie eau fraîche. Je suis donc allé me baigner sur la plage de Collignon pour comprendre. Allez, je me jette dedans. 1, 2, 3. de merde Ouais franchement ça va, on s'habitue, hein. je vais quand même sortir On est
4: en plein dans le <rire> vide du sujet bon,
26: Bonjour, vous venez d'où de Lyon. Est-ce que vous avez, vous avez prévu de vous baigner On a, on a euh... ce qu'il faut. Mais... J'ai pris les maillots de bain en tout <rire> Pour cas.
17: On est en, en mode euh, on observation. Pas
21: on
26: s'acclimate. <rire> Pourquoi vous avez choisi cette destination, Cherbourg, ici et le Cotentin
17: On fuit la chaleur lyonnaise. Donc on essaie de trouver des endroits où bah, il fait bon frais. Là, on est gâté.
26: <rire> les réservations sont en hausse depuis le début de l'année, confirme Mathilde Brossier, directrice exécutive de l'Office de tourisme du Cotentin.
27: Sur les premières tendances, les gens ayant anticipé aussi un hein, canicules On a eu des taux de réservation déjà en, en large augmentation, plus 33% en juillet, plus 44% en août. On a, je dirais, une climatisation qui est absolument naturelle dans le Cotentin.
26: L'an passé, 3 500 000 touristes ont visité le Cotentin. Ce record pourrait donc bien être battu en 2023. Une aubaine pour les professionnels du secteur.
1: 7 jours, 7 reportage. donc au plus près de vous, RTL passe l'été à vos côtés. Merci Gauthier Delon-Bugard dans le contentant, on vous retrouvera tout à l'heure à 8h15. Merci à vous d'avoir choisi RTL, bon début de journée si vous venez de vous réveiller. Tiens, musique on y va avec Christophe
15: Christophe Willem, faut pas se tromper de Christophe S'il hein, y en a plusieurs ouais, Et lui il tourne en rond, c'est son dernier single Panorama, le dernier album de Christophe Willem sur RTL
1: Merci pour tout ça Peggy, 6h47 On salue Marie qui ira passer la journée Sur la presqu'île de Gien dans le Var Très bel endroit pour son anniversaire On l'embrasse au passage Vincent nous écoute de très très loin, en Afrique du Sud à Ah génial J'adore, c'est l'hiver sur place hein. Et il écoute les voix ensoleillées de RTL sur RTL. C'est trop sympa Bonjour à vous tous, merci d'être là Dans un instant c'est RTL en immersion. Vous savez, les journalistes de rédaction qui euh, se font un petit vie-ma-vie vie", euh, à la radio. J'adore cette, euh, cette chronique. Ils testent un autre métier, suspense, je vous dis rien. On aura ah. tout après ça. RTL Stéphane
17: Carpentier, RTL
1: Matin. Merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux en ce lundi matin, il est 6h49. Vous devez savoir qu'Emmanuel Macron va prendre la parole ce lundi. Une interview à 13h dans les journaux de TF1 et de France 2, évidemment. Ce sera écouté sur RTL. Vous pourrez réagir dans une édition spéciale des Auditeurs en la parole. Entre 13h et 14h30, c'est la première vraie intervention du président depuis les émeutes et le remaniement. En Grèce, la frayeur sur l'île de Rhodes pour des milliers de touristes. Ils ont fui les incendies qui ravagent le secteur en marchant parfois des heures sous une chaleur écrasante on va faire le point sur la situation tout à l'heure dans le journal de 7h le savoir en prison m'empêche de dormir ce sont les mots de Frédéric Vaud le directeur général de la police nationale interview au journal Le Parisien aujourd'hui en France il souhaite la libération d'un policier de la BAC de Marseille en détention provisoire dans une affaire de violence en réunion et le préfet de police de Paris Laurent Nunez indique sur Twitter qu'il partage ses propos RTL en immersion. Le voici donc le défi de l'été des, des reporters de RTL. Ils ont carte blanche pour tester, pour découvrir le temps d'une journée à un métier original. Vous avez pu entendre Ophélie Meunier, devenir policière du RAID, Antoine Decarne, brasseur de bière dans le Nord. On a eu également une doubleuse de cinéma, c'était Agnès Bonfillon. Ce matin, notre reporter Arthur Pereira s'est essayé en facteur. Et pas n'importe lequel, puisqu'Arthur, vous vous êtes glissé dans la peau du seul facteur en barque de France oh, alors on prend génial. la direction des marais du Pas-de-Calais à Salpervic, c'est un petit village à côté de Saint-Omer
28: bonjour bonjour, Charles c'est ça c'est bien ça oui, donc vous êtes le seul postier de France en barque c'est ça ouais, j'ai le droit à une tournée exclusive et euh, on va découvrir ça aujourd'hui j'ai enfilé les bottes, j'ai mis euh, ma petite vareuse pour être dans le thème. je monte à, à l'intérieur allez-y, allez-y. on décroche la barque une barque jaune hein, aux couleurs de la poste finalement. La poste, ouais, pour rester fidèle euh... À la couleur de l'enseigne du coup et puis comme ça au moins les, les personnes dans le marais nous reconnaissent facilement et euh, comme ça ils savent que c'est le facteur. C'est un peu sportif quand même, faut tirer. Ouais c'est juste au début mais après on, on roule tout seul, on n'a pas besoin de, de ramer donc euh, c'est pas si physique que ça, ça va. Bon il est 10h30, c'est le, le début de la tournée. On a combien de, de petites lettres là qu'on peut voir euh, juste devant nous à, à poster Il y a à peu près 70 lettres du coup on a à peu près 50 habitants dans le marais. On y va Allez, donc là on va arriver près de notre euh, première euh, maison. C'est ça, ouais. On va essayer de pas faire tomber le courrier, l'eau Je vous regarde pour le premier, puis j'essaierai après. Vaut hein. mieux que ça. je prenne exemple pour éviter la catastrophe. Hop là ah ouais, C'est rapide, hein Du premier coup, hein Ah bah, il faut être rapide, justement. On a quand même plusieurs maisons à faire, hein. Mais je vous rassure qu'au début, c'était pas du tout ça, hein. Je devais vraiment m'y reprendre à plusieurs fois avant d'arriver à côté et de mettre le courrier dans la boîte aux lettres. Charles, c'est à mon tour. J'ai deux enveloppes dans une main. Alors, comme tu as deux lettres, tu les colles ensemble. Et là, okay. je m'approche. Et voilà, c'est bon, t'as réussi. C'est pas mal, non C'est pas mal, je pourrais me remplacer quand je suis pas là d'ailleurs. Bah, Je vais demander à ma rédaction si c'est possible.
1: Un peu la chance du débutant, Arthur. Vous qui êtes devenu facteur en barque, du coup, comment les, les gens vous accueillent
28: et eh bien comme le Messie, Charles ne distribue pas seulement le courrier, il prend le temps parfois de discuter, s'arrêter pour prendre un café. Pendant ma tournée, j'ai croisé l'une de ses habitantes, sa maison est en bordure du canal. Bonjour Brigitte, c'est RTL, c'est la radio. Et Charles, c'est votre facteur Ouais, mon petit facteur chéri. Il y a un lien qui s'est créé avec Charles depuis qu'il est facteur
25: Ah ouais, ouais, ouais. Quand j'allais faire des courses, je le croisais en chemin. Pour ça, il est gentil, c'est un bon facteur.
28: Et eh bien écoutez, nous, on va continuer à la tournée. Bah, allez, bonne journée, à demain RTL vient et tout, tout mon panne. Ah, c'est reparti. Vous avez été mauvaise langue, hein en plus d'être facteur, finalement Charles, vous êtes mécanicien. <rire> mécanicien sur bateau, oui. C'est un métier passionnant. Ouais. Comme je vous l'ai dit, sur cette tournée, il y a énormément de, de liens sociaux avec les gens du Marais. On est très proches d'eux. Ils sont tellement bienveillants avec nous. Ils prennent de nos nouvelles. C'est un lien qui ne peut pas vraiment se créer sur d'autres tournées. Ils ont mon numéro, j'ai leur numéro. C'est génial de travailler dans un cadre pareil. Et puis de savoir que c'est la seule de France et c'est vraiment unique. On peut être que content de la faire, quoi. Donc là, on se rapproche de l'arrivée. C'est terminé, ça y est. On dépose la barque, mais euh, on la reprend demain. Le moteur est éteint, là, le petit cadenas, hop, et c'est bon, on rejoint la terre, ça va, pas de mal de mer, pas la pas tête qui tourne. Mer. On n'est pas tombé à l'eau, le courrier n'est pas tombé à l'eau, c'est une bonne journée.
1: <rire> du coup, ça vous a plu Ça vous donne envie de changer de métier, ça
28: C'est vraiment sympa, hein, sur notre barque au milieu de la faune et de la flore, on est complètement privilégié. Le cadre de travail est unique, quelques semaines de formation suffisent pour devenir capitaine de notre navire. Côté rémunération, le salaire mensuel est de 1400 euros de là la... à changer de métier, je ne crois pas mais l'expérience est validée à 100%
1: On a adoré vous suivre en tous les cas Arthur Pereira, et RTL en immersion c'est à retrouver en podcast sur l'application RTL sur notre site rtl.fr Demain c'est Julie Bro qui sera dans la peau d'un jockey, c'est prometteur RTL en immersion tous les matins durant l'été, on a Pérény qui nous écoute, c'est à côté de La Rochelle et Florent en particulier côté de La Rochelle c'est nuageux ce matin il y a 16 degrés au compteur En ce lundi 24 juillet, on vous souhaite un très très bon anniversaire, vous soufflez peut-être une une bougie supplémentaire comme une certaine euh, Gilo Jennifer Lopez
15: mais elle les fait tellement pas on
1: est d'accord ouais, ouais. ouais. Faut, faut que je l'appelle la absolument
15: ah oui pour lui souhaiter un bon anniversaire euh, de bivois bah oui c'est dommage
18: non elle va bouder bah oui je comprends
15: <rire> ça va sinon <rire>
1: Bon anniversaire aussi à qui A lui. Mais
13: pourquoi 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 Pourquoi,
15: pourquoi le silence
1: Hervé Villard, c'est son anniversaire aujourd'hui en lundi de style. Vous allez l'appeler aussi De style. De... Des de Il a boudé, sinon J'ai pas son 26. <rire>
15: Quel dommage, je peux vous le donner si vous voulez.
1: <rire> Dans un instant, la météo, vous allez tout savoir sur votre lundi, qui n'est pas terrible. Hein. Autant vous prévenir tout de suite. C'est Peggy Broche qui vous accompagne tous les matins cet été sur RTL. Et RTL. Alors il y a une certitude Peggy pour son indice et qui fait chaud sur l'île de Beauté encore ça. Oui parce géant, que vigilance est toujours là.
15: Exactement vigilance orange canicule là c'est vrai que ça ne bouge pas. On pourrait même atteindre les 40 degrés ou frôler les 40 degrés dans le sud par exemple à Sartène ou encore à Conca. Donc euh, on reste vraiment vigilant. On aura 38 degrés à Ajaccio, 35 à Bastia mais partout ailleurs, bon, sauf près de la Méditerranée où ça restera chaud, mais partout ailleurs, on sera sous la barre des 30 degrés, donc je vous disais sauf la Méditerranée avec 32 à Nîmes 31 à Nice, mais 27 degrés à Montauban 26 à Cognac et Agen, 25 à Orléans et Limoges, 24 degrés à Paris et Tours, 23 du côté de Tarbes, 22 à La Rochelle et à Lançon, 21 à Rouen et 20 à Cherbourg. Alors côté ciel pour résumer, c'est un temps instable aujourd'hui avec beaucoup de nuages, des bonnes pluies. On a, euh, alors, on, on oublie la vigilance orange aux orages, c'est terminé cela, mais les orages circulent encore ce matin. On a des lignes orageuses comme ça du sud euh, du massif central en allant vers euh, les Savoies, euh, entre l'Allier, le Jura également avec de bonnes pluies localement, de la grêle. On a quelques orages qui sont en train de s'évacuer en allant vers le nord sur euh, l'île de France. là, Parfois accompagnés de vent aussi, c'est instable donc sur une bonne partie du pays. On a des orages également qui sont en train de s'évacuer par l'extrême sud-est et cet après-midi, eh on va retrouver ces orages sur le flanc est entre les Alpes et le Jura on aura un temps plutôt nuageux avec des averses entre les Pyrénées, l'ouest du massif central et les Vosges les averses vont gagner également le nord-ouest du pays entre la Normandie, lîle de france les Hauts-de-France avec quelques coups de tonnerre, alors pas forcément de gros orages mais, mais ça peut cogner on a du vent également dans le sud-ouest et finalement les seules régions où on va retrouver un temps calme avec des éclaircies et euh, surtout pas d'averses, ce sera entre la face à l'Atlantique et la Lorraine cet après-midi et également près de la Méditerranée
1: Voilà, c'est pas franchement terrible ce lundi bien évidemment. Les rendez-vous qu'il ne faut pas manquer dans la prochaine demi-heure dans RTL Matin à 7h20 tout à l'heure notre série de l'été sera consacrée au secret de Mylène Farmer
15: tu voir Agnès rentrer ah ouais. studio
1: Agnès Monfillon elle danse toujours vous savez <rire> toute la semaine sur Artel, c'est Anthony Martin qui va nous plonger dans les secrets de cette icône de la chanson française la plus discrète la plus populaire sans doute de nos chanteuses ce sera tout à l'heure à 7h20 et puis le rendez-vous à pas manqué c'est pour parler à Jeux Olympiques Paris 2024 dans un an et deux jours le coup d'envoi de l'événement planétaire et c'est le patron du comité d'organisation des JO de Paris 2024 Tony Estanguet qui viendra partager la situation du moment où en sont les où en sommes-nous en termes de billetterie. On parlera gros sous, mais aussi sport tout à l'heure. Tony Estanguet avec nous, bien sûr, en direct à 8h 20. On est ravis de vous accompagner. On espère que vous allez tous bien avec cette météo un peu capricieuse et pas franchement terrible à part sur la Méditerranée. N'hésitez pas à nous informer, à partager tout cela pour Peggy, les SMS 64 900 qu'on matin. Vous nous rejoignez, les réseaux sociaux, le compte Instagram, la page Facebook de l'émission. Bon réveil si vous vous mettez en route. Nous sommes lundi, bon début de semaine. RTL, il est 7h oppressant 6 heures 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et donc à mes côtés Agnès Bonfillon pour toute l'actualité de votre lundi Bonjour Agnès.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous L'actualité
1: c'est d'abord la Grèce, des milliers de touristes continuent à être évacués de l'île de Rhodes à cause des incendies même scénario d'ailleurs à Corfou
2: Oui, de l'autre côté du pays les vacanciers ont à peine le temps de faire leurs valises avant de quitter leur hôtel prendre un avion, témoignage dans un instant. Le savoir en prison m'empêche de dormir, déclaration choc du directeur général de la police ce matin, dans le journal Le Parisien, Frédéric, Frédéric Vaux souhaite la libération du fonctionnaire incarcéré à Marseille après les émeutes. Tout le week-end, les commissariats de la ville ont fonctionné au ralenti à cause des nombreux arrêts maladie déposés en signe de soutien. Une interview décidée à la dernière minute, une interview que l'on n'attendait plus. Emmanuel Macron s'exprimera tout à l'heure de la Nouvelle-Calédonie. Ce sera à 13h. Il a déjà tout d'un géant Léon Marchand, le nageur français pulvérise le record du monde aux 400 mètres, 4 nages au Japon ça promet aux Jeux Olympiques ce sera dans un an, ce n'est pas Tony Estanguet qui dira le contraire le président du comité Paris 2024 sera votre invité Stéphane à 7h40 et puis la grande boucle est bouclée, fin du Tour de France avec la victoire sans surprise du Danois Vingegaard en de compétition très poussive pour les footballeuses françaises, elles ont été tenues en en échec par la Jamaïque hier au Mondial féminin. Zéro partout à l'issue de ce premier match. RTL
1: Matin. Alors toute l'actualité a commencé par la Grèce. Jamais la Grèce n'avait connu Agnès une opération de cette ampleur.
2: Plus de 30 000 personnes pour la plupart des touristes ont été évacuées sur l'île de Rhodes ravagées par les flammes. Hier soir, des centaines d'entre eux attendaient toujours un vol pour rentrer chez eux. Cette famille, encore sous le choc par exemple, a eu la chance de pouvoir être rappelée patrié dès hier en France. Écoutez. On nous a demandé
19: d'évacuer rapidement avec les alarmes qui sonnaient partout. On était en maillot de bain avec les petits. Et
7: le feu au pied de le feu.
19: Il fallait vite faire les valises, vite partir. On a, on a laissé trois bagages. On est parti dans l'urgence. On s'est retrouvé sur un parking devant le, la réception avec des flammes, de la grosse fumée, et des serviettes de piscine sur le nez. Et on nous a transférés petite ville à côté dans une brasserie en fond de mer. Et on nous a laissés là. Donc on s'est retrouvé entassé avec d'autres clients, de d'autres hôtels, etc. Pas d'informations. on Nous a laissé là jusqu'à 22 h En
10: fait, on voyait le feu avancer. Arrivé. Le feu était devant nous, les enfants pleuraient. Nous, de notre côté, on a réussi à trouver une personne sympa qui a bien voulu nous faire sortir de la zone. Il nous a pris dans sa voiture. Toutes les routes étaient fermées parce qu'il y avait le feu un peu partout. Il est passé par des chemins en pleine montagne, etc. On a fait trois heures de route. L'objectif, c'était de sauver et de faire sortir la famille, de sauver la famille. Une
19: grosse crise d'angoisse et de stress. Hein. Enfin, ils sont débordés en fait. Là, c'est une évacuation d'une ampleur incroyable.
2: Angoisse, stress, on le comprend aisément. Témoignages recueilli par nos confrères de M6. Bonjour Alexia Kefalas. Bonjour. Vous êtes notre correspondante à Athènes. Alors nous parlons de l'île de Rhodes mais ce n'est pas la seule concernée hein, par les
4: évacuations Alexia. Même scénario à Corfou de l'autre côté du pays oui et c'est aussi la frayeur qui a marqué la soirée d'un millier de touristes à Corfou face aux côtes italiennes avec un méga feu déclaré dans l'après-midi dans le nord de l'île immédiatement 17 villages ont été évacués et des hôtels avec des touristes italiens, français ou britanniques certains voulaient à tout prix retourner dans leurs chambres pour chercher leur papier d'identité mais la police et l'armée sont très vite intervenus pour redonner euh, sur un ton assez martial leur évacuation. La Grèce vit dans la crainte de voir des victimes alors ces touristes ont passé la nuit dans le théâtre municipal de Corfou mais aussi, aussi siège des gardes-côtes. D'autres, moins nombreux et plus chanceux, ont été placés dans des hôtels dans le centre de l'île. Les locaux, eux, se sont relayés toute la nuit pour aider les pompiers. Et ce matin, la municipalité de Corfou appelle à des renforts aériens. Or, la plupart des moyens aériens, dont les deux avions français, sont toujours sur le pied de guerre, sur l'île de Rhodes, à l'autre bout du pays. Le porte-parole des pompiers vient d'annoncer une journée difficile ce lundi. Alexia Kefalas, la correspondante de
2: RTL en Grèce. L'actualité à l'étranger, ce sont également ces deux drones neutralisés à Moscou cette nuit. La Russie accuse l'Ukraine et parle d'actes terroristes. Il n'y a eu aucune victime. Et puis en Espagne, très grosse surprise pour la gauche espagnole à l'issue des législatives anticipées ce dimanche. Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, donné perdant par tous les sondages, conserve une chance de se maintenir au pouvoir grâce au jeu des alliances.
1: Chez nous en France, le patron de la police nationale, monte au créneau.
2: Dans une interview au journal Le Parisien Aujourd'hui en France, Frédéric Vaud dit souhaiter la libération du policier de la BAC de Marseille incarcéré depuis vendredi dans le cadre d'une enquête sur des violences policières commises en, en marge des émeutes début juillet. Le savoir en prison m'empêche de dormir, dit le directeur général de la police. De façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Voilà ce qu'il ajoute. Dans la cité fosséenne, en signe de soutien mais aussi de protestation, des centaines de fonctionnaires se sont mis en arrêt maladie. Résultat, eh bien, ce week-end, de nombreux commissariats de la ville étaient sur pause, Étienne Baudu.
9: Oui, la situation est compliquée et disparate. Dans le 8e arrondissement, par exemple, le commissariat est ouvert et vous pouvez porter plainte. Le policier à l'accueil explique que la hiérarchie a réussi tant bien que mal à remplacer les fonctionnaires en arrêt maladie. En revanche, à l'autre bout de la ville, au commissariat de l'Estac, dans le 16e, personne pour décrocher le téléphone si vous souhaitez porter plainte. Et si vous vous rabattez sur celui voisin des quartiers nord, voilà la réponse.
10: Pour déposer plainte, monsieur, il faut se rendre dans le commissariat, mais ce sera à partir de lundi. C'est pas possible aujourd'hui, non, non Non, on est en effectif réduit. Nous, actuellement, nous n'avons personne aux plaintes. Voilà, au revoir. au revoir.
9: Quant au commissariat central sur la Canebière, le plus important de la ville, il fonctionne au ralenti. Aïssa est venue porter plainte. À peine entrée, elle ressort
22: légèrement énervée.
20: Hier soir, il euh, y a eu un tabage nocturne. J'ai contacté la police à 3h39 du matin et euh, ils ne sont pas passés. Donc euh, ce matin, je me suis présentée au commissariat du premier arrondissement pour déposer une plainte et on m'a invité à revenir demain avec un rendez-vous. Je n'avais pas l'impression qu'ils étaient surchargés non plus, pour être sincère avec vous. Il n'y a pas d'attente, il euh, n'y a personne en fait.
9: Et aujourd'hui, de nouveaux policiers pourraient se mettre à leur tour en arrêt maladie grippant un peu plus la machine.
2: Le reportage d'Etienne Baudu à Marseille pour RTL.
1: Il est 7h06, on ne l'attendait plus Agnès, cette interview du Président de la République. Oui,
2: un temps annoncé pour le 14 juillet. Elle aura finalement lieu tout à l'heure à 13h depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie où le chef de l'État débute un déplacement de trois jours. Vous êtes sur place pour RTL. Thomas Desprez, bonjour à vous. Bonjour. Émeute, remaniement, sur quel sujet doit-on attendre le chef de l'État tout à l'heure
22: et bien sur à peu près tout ça, l'objectif affiché par l'Elysée pour cette interview montée à la hâte, c'est avant tout de clore, vous savez les 100 jours qu'Emmanuel Macron avait ouvert mi-avril après la contestation contre la réforme des retraites de tourner la page et de préparer la suite avec trois priorités évoquées par l'entourage du chef de l'État la réindustrialisation, la planification écologique ou encore l'ordre républicain vous l'avez dit, ce sera sa première prise de parole officielle depuis les émeutes du mois dernier des événements auxquels Emmanuel Macron a promis d'apporter des réponses. Parmi les autres thèmes évoqués, il sera aussi question de la sécheresse, de l'accès aux soins ou encore des prix de l'énergie. Une interview à plus de 16 000 km de Paris dans laquelle le chef de l'État espère enfin tourner la page de cette période de flottement qui règne depuis des mois et enfin peut-être de dresser un cap tant réclamé par ses proches depuis des mois.
2: Thomas Després en direct de Nouméa pour RTL. L'interview du président de la République, ce sera dans les journaux de TF1 et France 2 à 13h. Intervention retransmise sur RTL avec une édition spéciale. Des auditeurs ont la parole avec Vincent Parizeau jusqu'à 14h30.
1: Il est 7h07. Dans un instant, Agnès Bonfillon revient vous parler de notre nouvelle pépite à un an des Jeux Olympiques. Il fait déjà trembler les basses il est français, il s'appelle Léon Marchand et il signe un nouvel exploit aux mondiaux de natation au Japon. A tout de suite.
16: RTL Matin.
1: RTL Matin. 7h09, la suite du journal avec Agnès Bonfillon et donc à un an des Jeux Olympiques, le nageur français Léon Marchand frappe fort.
16: Hier au
2: Mondiaux de Fokoka au Japon, le prodige de 21 ans a non seulement conservé son titre sur 400 mètres 4 nages mais il s'est également payé le luxe de pulvériser le record du monde, détenu jusqu'ici par Michael Phelps et c'est d'ailleurs la star américaine qui lui a remis la médaille d'or Isabelle Longer.
12: Léon Marchand qui lève le bras, main dans la main avec Michael Phelps, c'est sans conteste l'image qui reste de cette course mythique. Ce jour où le Toulousain de 21 ans a destitué la légende de la natation de son dernier record du monde. Un chrono établi au jeu de Pékin en 2008 que l'on pensait indéboulonnable. Pourtant hier, le Français qui s'entraîne depuis deux ans outre-Atlantique avec Bob Bowman, l'ex-mentor de l'Américain, eh bien il l'a pulvérisé d'une seconde trente. Une performance qui a époustouflé Phelps lui-même, comme l'a raconté Léon Marchand lors de la conférence de presse, à laquelle assistait notre envoyé spécial, Philippe Dova.
16: Il était très impressionné par le temps et par la dernière coulée. Il m'a dit beaucoup de choses pour que je m'améliore la prochaine fois. Il pense que je peux finir plus vite en crawl. C'est une super journée.
12: Et la moisson à Fukuoka n'est certainement pas terminée pour Léon Marchand qui s'attaquera demain aux 200 mètres papillons dont il est vice-champion du monde en titre avant de défendre sa couronne sur 200 mètres quatre nages où il pourrait encore affoler le chrono.
2: Isabelle Langer pour RTL.
1: Elles sont secrétaires médicales, auxiliaires puéricultrices ou encore employées dans l'administration et pourtant elles ont tout un point commun.
2: Oui, ces personnes sont au chômage depuis plus d'un an. Pôle emploi veut les convaincre de devenir agents de sécurité en vue des Jeux Olympiques de Paris. D'ici avril prochain, 20 000 demandeurs d'emploi seront contactés pour assurer le bon déroulement des JO. C'est une véritable opération séduction qui a lieu. Nerissa Emani, 15 000 postes à pourvoir. Et pour cela, il
19: faut casser l'image du méchant vigile. Oui, dans une petite salle, ils sont une trentaine convoqués. Des hommes, des femmes, jeunes ou seniors tous sont en recherche d'emploi depuis plus d'un an. Nous avons de forts besoins de recrutement sur le secteur de la sécurité. Najat, euh, Mansouri, est directrice adjointe de l'agence. On pense sécurité à le vigile qui est dans le commerce du coin, mais pas que, en fait. Et on peut tout à fait être dans, dans ce secteur d'activité en étant une personne âgée, en étant une personne en situation de handicap, en étant une femme. Et pour rendre le métier d'agent de sécurité attractif, pendant une heure, des vidéos défilent, des formateurs et employeurs se relaient.
3: C'est un métier qui était en tension, donc avec plus d'offres de candidats euh, déjà avant la crise sanitaire. Il y a du, de l'emploi là dès aujourd'hui et qu'il y en aura demain après les Jeux Olympiques.
19: Et à la fin de la journée Nelson, 31 ans, est convaincu.
7: C'est quelque chose d'intéressant, je pense que quand on, a, quand on est dans un domaine
26: comme celui-là, si on a un événement sportif ou un événement d'ordre artistique, musical, bah effectivement non. on ne dit pas non, donc c'est quelque chose qui provoque de l'engouement.
19: Et autre argument de poids pour attirer les futurs agents de sécurité, la formation de 3 mois est rémunérée et financée par Pôle emploi. Le reportage de Nerissa et Mani pour RTL.
1: Les sports, c'est également le Tour de France. Et de
2: deux, Vingegaard remporte son deuxième Tour de France après être venu à bout de Bogacar. En revanche, lors de la dernière étape, c'est le Belge Jordi Meus qui a franchi la ligne d'arrivée en tête sur les champs élysées au Mondial féminin de foot, entrée en matière plus que mitigée pour les Françaises. Elles ont été tenues en échec par la Jamaïque. Résultat, zéro partout. Les
1: courses, le Quintet, c'est à Compiègne ce lundi.
2: Et les pronostics sont signés. Alexandre de koopman il vous conseille de jouer le 2, le 6, le 4, le 10, le 8, le 11 et le 16. L'outsider de RTL, c'est le 8, faster. Ne
1: jouez pas vous Agnès. Hein vous n'êtes pas joueuse? Non. non. Je donne
2: les pronostics, c'est déjà pas mal.
1: <rire> bah alors merci. <rire> RTL.fr, les pronostics RTL. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Il est 7h13. RTL. Lis-moi une histoire vraie. Lis-moi une histoire, c'est avec Laurent Marsic et c'est tous les matins de la semaine, vous le savez. Il nous raconte une histoire pour les enfants destinée à nous faire connaître un monument, un, un événement ou un objet iconique. C'est toujours très important avec Laurent.
29: Lis-moi une histoire.
15: Aujourd'hui, oui. Nelson Mandela.
29: Merci. On l'appelait Madiba, c'était le nom de son clan. Royala était son prénom. Et pourtant, le monde le connaît sous un prénom anglais donné par sa première institutrice, Nelson. Nelson Mandela donc. Il naît en 1918 en Afrique du Sud. Après des études dans la seule université de son pays qui accepte les élèves noirs, il devient avocat et fonde le premier cabinet d'avocats noirs. Une révolution à l'époque, puisque dans le pays où vit le jeune Nelson Mandela, les Noirs et les Blancs n'ont pas les mêmes chances dans la vie. Les Blancs décident qu'ils sont supérieurs aux Noirs et leur interdisent pratiquement tout. Les mariages entre Noirs sont interdits, les Noirs ne votent pas, ils n'ont pas le droit de se déplacer où ils veulent. Nelson Mandela va lutter très tôt contre cette ségrégation. Il est arrêté en 1963, il est tout jeune et condamné à la perpétuité. Envoyé dans un bagne, une prison sur une île où il tombe malade, il y restera 27 ans. Tous les pays du monde vont alors réclamer en vain sa libération. Il devient le prisonnier le plus célèbre de la planète.
22: Is Nelson Mandela. En 1990,
29: le nouveau président d'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, le libère. « Nelson Mandela est libre. À l'instant, il sort de la prison. Toutes où » Toutes les lois racistes sont supprimées. On enterre enfin ce que l'on a appelé « l'apartheid ». Nelson Mandela, lui, devient un symbole de paix. Il reçoit d'ailleurs le prix Nobel qu'il partage avec celui qu'il a libéré. Élu président de la République, il restera au pouvoir pendant 9 ans. Nous, le peuple d'Afrique du Sud, nous nous sentons profondément satisfaits que l'humanité nous ait repris en son sein. Et aujourd'hui encore, son nom symbolise la force et l'espoir. Et toi aussi, que tu sois blanc, noir, métis, indien, tu peux suivre ce conseil de Madiba Mandela. « La plus grande gloire n'est pas de jamais tomber ». Mais de se relever à chaque chute. Merci Laurent Marcic Nelson Mandela
1: l'infatigable militant contre l'apartheid. Histoire à retrouver en podcast Histoire lue par les voix de la rédaction de RTL. Histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse, à retrouver en podcast sur rtl.fr et toutes vos plateformes favorites.
17: RTL événement.
1: 7h15, RTL Événement ce matin va s'intéresser à la sécheresse et particulièrement à l'alerte sécheresse qui touche le département d'Eure-et-Loir. Quasiment tout le territoire est désormais concerné par les restrictions en eau, alors que les nappes sont à leur niveau le plus bas depuis des années. Situation qui devient très critique. Bonjour Hermine Leclèche.
6: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous.
1: Hermine, vous avez sillonné le département pour RTL. Constatez de vos yeux cette crise de l'eau à quoi À une, seulement une heure de Paris.
6: Une carte de vigilance rouge écarlate des cours d'eau presque à sec et un territoire jauni par la sécheresse. Nous ne sommes pas dans le Sud mais en eure et loire à Gaville-Oisem où Jean assiste médusé à la métamorphose de son jardin.
7: L'habitude, le potager est plus garni mais cette année les, les tomates qui sont là sont maigrissantes il y a un petit jardin de l'autre côté, pareil dans la état lamentable cette année mais bon.
6: Le retraité me montre alors du doigt ces deux grands récupérateurs d'eau en dessous de ses gouttières.
7: J'ai à peu près 5000 litres de capacité d'entretien mais là je suis quasiment à sec.
6: D'habitude, ce n'est pas le cas non d'habitude, la...
7: ce n'est pas le cas. D'habitude, j'arrive à suffire. Il y a un petit ruisseau pas loin. On... Il y a 10 cm d'eau dedans. J'habite là depuis 80, 1980. J'ai jamais vu le ruisseau aussi bas que cette année.
1: Hermine, est-ce que les riverains ont adopté des gestes concrets pour économiser l'eau sur place
6: Oui, d'abord, comme Jean, la quasi-totalité des habitants ici ont équipé leur logement en récupérateur d'eau. Et puis quand je prononce le mot sécheresse, chacun a son petit geste à mettre en avant. Du pommeau de douche à faible consommation à la récupération des eaux utilisées. Comment est-ce que vous vous appelez votre prénom C'est quoi Moi, c'est Rose. Rose et Sophie. et Sophie. Vous, vous avez adopté des gestes
19: particuliers C'est ça, donc euh, récupérer l'eau quand, quand on lave les fruits, les légumes etc. Un des derniers gestes qu'on a pu faire là, c'est récupérer le premier jet d'eau de la douche en fait, qui est pendant quelques secondes froid, et ben du coup on a
11: acheté un petit seau et pareil, on arrose les plantes ou le jardin s'il y a besoin avec. Et puis du coup on est plus sensible aux alertes, en tout cas avant j'y faisais peut-être pas attention et maintenant les, les vigilances, quand on
19: est en vigilance rouge, on le sait et du coup je pense qu'on y fait quand même plus attention. Bonjour madame,
6: à quelques centaines de mètres du centre-ville je rencontre Rachel, qui a une piscine dans son jardin rempli elle avec de l'eau de pluie de cet hiver. Mais voilà, contrairement aux autres années, elle ne pourra pas remonter le niveau de son bassin cet été. L'heure est donc à l'économie. On fait juste des, des nages, le
4: côté de nous rafraîchir, mais sinon on saute pas pour éviter justement que l'eau puisse partir. Même les, les petites, ils savent qu'elles n'ont pas le droit de sauter, rien du
22: tout.
6: Ça vous inquiète cette situation C'est la première fois qu'on voit des états de sécheresse aussi bah,
4: forts Oui, moi j'en ai vu euh, étant jeune. C'est vrai que maintenant, on se pose quand même la question parce que ça vient de, de plus en plus.
6: En fait, l'inquiétude de Rachel, je l'ai entendue toute la journée dans les discours des riverains qui ne reconnaissent plus leur département.
1: Puis il y en a d'autres euh, habitants hein, qui ne reconnaissent plus leur territoire, ce sont les agriculteurs.
6: Oui, surtout que leure et loire est une terre de culture. Rendez-vous compte, 77% de la superficie du département y est dédiée. Virginie Bouchard m'accueille sur son exploitation. Euh, on a du
15: sarrasin qui est, qui est en fleurs juste à côté, qui lui n'est pas irrigué. Et vous irriguez pas là pour faire des économies d'eau Pour faire des économies d'eau, absolument. Ouais. Les gens se questionnent. Hein, et toi, ta nappe, comment elle est Est-ce que ton puits donne Est-ce que ton puits donne pas Où t'en es Moi, je crois que cette année, c'est pas bonne. C'est un sujet d'inquiétude.
6: Alors, pour économiser les ressources, l'agricultrice a réduit la taille de son champ de blé changé les horaires d'arrosage. Planter des céréales moins gourmandes en eau. Mais ça n'évite pas les pertes. Hein. En blé, pour elle, c'est environ 2 tonnes de moins par hectare cette année. Pour son champ de 30 hectares, eh bien ça
15: représente 24 000 euros. Je suis assez énervé contre tout. Ça fait 50 ans qu'on nous dit qu'on
4: rentre dans un, dans un changement global.
15: Et néanmoins, on est là à se traîner, à se dire qu'il faut changer les choses, faut faire quelque chose. Oh, bah, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Moi, ça me rend un peu folle. Quoi. En se quittant,
6: Virginie me glisse qu'elle a longtemps étudié l'agriculture au Liban ou en Israël. Mais elle ne se serait jamais. Imaginez aujourd'hui retrouver les mêmes phénomènes ici en Heure-et-Loire.
1: RTL événement signé Hermine Leclerc, donc sécheresse XXL en Heure-et-Loire à une heure de la capitale. On peut réécouter tout cela évidemment sur notre site RTL.fr. Il est 7h20. On va vous offrir de la musique dans un instant. Notre série de l'été de RTL, cette semaine consacrée au secret de l'une des artistes préférées des Français. C'est Mylène Farmer. C'est Anthony Martin qui nous fait découvrir son enfance dans un instant.
17: Avec Stéphane Carr. RTL,
1: les séries de l'été. Toute la semaine sur RTL, Anthony Martin, vous nous plongez donc dans les secrets d'une icône de la chanson française la plus discrète, la plus populaire de nos chanteuses, Mylène Farmer. Et dans ce premier épisode, l'enfance de Mylène Farmer.
9: On rappelle d'ailleurs que la chanteuse Anthony est née à Montréal. Oui, le 12 septembre 1961 alors ses parents français, Max et Marguerite Gauthier, venaient tout juste de s'installer au Canada pour des raisons professionnelles Emmanuel Marolle, rédacteur en chef du hors-série Le Parisien, qui es tu Mylène
0: Oui, en fait son père Max est ingénieur des ponts et chaussées et il est missionné par une entreprise pour construire un, un très très gros barrage au, au nord de Montréal, à 900 km à peu près de Montréal, donc oui. c'est vraiment pour des raisons professionnelles qu'il part au, au Canada et à Montréal et qui quitte la France avec ses deux jeunes enfants, Brigitte et Jean-Loup, alors que Mylène n'est pas encore née.
9: La famille Gauthier vit à Pierrefonds, dans la banlieue de Montréal, une banlieue résidentielle de classe moyenne. Ils habitent dans un pavillon. C'est une période heureuse pour la petite Mylène Gauthier, qui découvre la nature. Elle développe rapidement une passion pour les animaux. On rappelle quand même que Mylène Farmer a vécu plus de 20 ans avec un singe, Capucin, qu'elle avait appelé Itty, e. Elle se l'était offert avec ses premiers droits d'auteur. Enfant au Canada, Mylène se contentait d'élever des vers de terre. Une période très heureuse pour la chance c'est ce qu'elle a dit plus tard. Si bien que Mylène Farmer est retournée dans cette maison d'enfance il y a 5 ans. Emmanuel Marolle.
0: Elle était avec une de ses amies, elle tournait le film Ghostland à l'époque. Bah, son amie a sonné, une dame qui s'appelle Rodica a ouvert la porte et l'amie de Mylène lui a dit, il bah, y a une dans la voiture, là, qui est une chanteuse française euh, très très connue qui a habité ici pendant longtemps et qui aimerait visiter. Et euh, elle a visité pendant une quinzaine
9: de minutes. Voilà, quand la star euh, Mylène Farmer a, a voulu revoir sa maison d'enfance. Effet étonnant, hein, Mylène Farmer n'est pas très connue dans son pays natal. Elles mmh. vend peu de disques là-bas et elle n'a jamais donné de concert au Québec.
1: Alors, une fois la mission du père terminée au début des années 70, la famille Gauthier quitte le Canada, s'installe dans les Hauts-de-Seine près de Paris et Mylène, alors préadolescente,
9: découvre Anthony la France. Alors là, c'est une autre histoire, un choc, un très mauvais souvenir. « J'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer », dira plus tard la chanteuse, une période où Mylène Gauthier joue de son androgynie. Elle le racontera dans cette chanson. Écoutez cet archive RTL de 1996, Mylène Farmer interrogée par Thierry de Mézières.
2: L'androgynie, c'est quelque chose que
9: j'ai eu en moi que j'ai revendiqué. C'est fini l'époque où vous mettiez un mouchoir dans votre pantalon pour voir l'effet que ça faisait
25: C'est révolu depuis longtemps. Qu'est-ce qui est d'ambigu en vous, vous Ne me posez pas ce genre de questions.
9: À 17 ans, Mylène Farmer extrêmement timide et mal dans sa peau trouve refuge auprès des chevaux. Bonne cavalière, elle envisage un temps de devenir pro et d'ouvrir un centre équestre. Une lourde chute la contraint à changer de voie. Elle abandonne le lycée du jour au lendemain et elle part s'installer à Paris avec la volonté de faire du cinéma. La jeune Mylène s'inscrit dans une agence de mannequins. Alors, ses pubs sont aujourd'hui collectées. Tort, hein. Mylène Farmer a vanté les mérites des ciseaux Fiscars de la lessive Le Chat, du Loto de la marque Ikea et parallèlement elle apprend le métier de comédienne au cours Florent, ses camarades s'appellent Thierry Meugler avec qui elle jouera Zezette dans une version du Père Noël est une ordure euh, mais encore Isabelle Nanty Vincent Lindon et Anne Roumanoff Emmanuel Marolle
0: Anne Romanoff racontait que c'était une personnalité qui l'intriguait quand même elle avait joué une scène de, de Tchékov à Califourchon sur un banc avec un, un soldat de plomb qu'elle trempait dans un verre d'eau, enfin un truc un petit peu
9: bizarre. Voilà Mylène déjà dans son petit monde, mais celles et ceux qui l'ont croisée à cette époque restent hallucinées de la voir aujourd'hui chanter dans des stades pleins à craquer. Elle ne déméritait pas, mais sa réserve l'empêchait de sortir du lot. Un jour, près du cours Florent, Mylène a rencontré un garçon de son âge, Laurent Bou il cherchait une interprète pour la chanson qu'il venait de composer Inspirée par la vie tragique de l'actrice américaine des années 30 Frances Farmer Placée de force en hôpital psychiatrique par sa mère Les paroles sont les suivantes Après des essais convaincants, Mylène est choisie Elle devient l'interprète de Maman à tort En hommage à Frances Farmer, elle devient Mylène Farmer on est en 1984, le 45 tours s'est très vite vendu à plus de 100 000 exemplaires.
1: Pour en savoir encore plus sur les secrets de l'enfance et de l'adolescence de Mylène Farmer, je vous invite à écouter l'épisode du podcast Focus, préparé par Anthony Martin, consacré à ce thème. Focus, c'est tout simple, c'est à retrouver sur notre site rtl.fr ou sur l'appli. RTL, il est 7h27. Dans trois minutes, toute l'actualité, on fera un point complet sur les incendies euh, qui ont lieu euh, ces derniers temps en Grèce. Ce sont euh, des îles très connues comme Corfou, comme Rhodes ou encore Eubé qui sont euh, touchées. 30 000 personnes évacuées, des centaines de pompiers mobilisés après euh, six jours de lutte euh, contre les flammes. Dernières infos, bien sûr, concernant la Grèce et la situation très compliquée dans le journal de 7h30. Avant ça, la pluie chez nous en France. A tout de suite.
16: sur RTL. RTL, vivre ensemble et matin. La
1: météo du lundi avec Peggy Broche, Jean-Claude qui est dans l'Ain, il pleut ce matin après des orages assez violents cette nuit. Carole dans le Dijonais, elle souhaite une bonne journée à tout le monde. Il a aussi des orages et 12 degrés.
15: Oui, c'est vrai que c'est instable sur l'ensemble du pays avec de bonnes pluies en même temps on en a besoin. C'est la fin de la vigilance orange aux orages mais ils sont en train de circuler là, on a des lignes orageuses entre le sud du Massif Central en allant vers les Savoies, entre l'Allier le Jura avec de bonnes pluies, localement de la grêle et du vent et on a également des orages qui sont en train de s'évacuer par l'île de France en allant vers la Champagne alors ailleurs c'est un temps plus calme et souvent nuageux, cet après-midi on va retrouver encore des orages entre le Jura et les Alpes ce sera encore nuageux avec des averses entre les Pyrénées, l'ouest du massif central en allant vers les Vosges les averses vont gagner également sur tout le nord-ouest entre la Bretagne, les pays de la Loire, l'île de France en allant vers les Ardennes, on peut localement avoir quelques coups de tonnerre et puis ailleurs c'est un temps plutôt calme dans l'après-midi entre la façade Aquitaine, en allant vers la Lorraine là on va retrouver des éclaircies un temps sec comme près de la Méditerranée avec du vent sauf du côté euh, de, euh, de la Corse où là le temps reste sec ensoleillé et chaud également parce qu'on est encore en vigilance orange canicule on peut atteindre les 40 degrés du côté de Figari par exemple on aura 38 à Ajaccio 35 à Bastia 32 du côté de Marseille 31 à Montpellier et Toulon et ailleurs on est sous la barre des 30 degrés même si ça reste chaud du côté de Toulouse avec 27 degrés, 26 à Agen et Bourges, 25 à Dijon, 24 à Nancy et Paris, 23 au Mans, 22 degrés à Biarritz, 21 à Lille et 20 degrés du côté d'Abbeville.
1: Et là au réveil en Gironde, à Ordona qui a 18 degrés chez Patrick qui nous écoute fidèlement. Bon réveil à vous tous, merci de nous rejoindre, CRTL, vous avez fait le bon choix, 7h30. Carpentier
17: RTL Matin jusqu'à 9h15 et
1: toute l'actualité à 7h30 en ce lundi 24 juillet avec Odvernoucho. Bonjour Od.
17: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Opération d'évacuation sans
20: précédent sur l'île de Rhodes en Grèce, rongée par les flammes. 30 000 personnes évacuées en plein été et plus de 250 pompiers mobilisés après déjà 6 jours de lutte. En quelques heures, le feu s'est propagé sur cette île particulièrement prisée des touristes, attisée par le vent et la chaleur caniculaire. Karine, une France. Française est toujours bloquée sur place.
13: L'hôtel a été surpeuplé. Il y a des gens qui sont en maillot de bain, donc ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. On n'a pas de nourriture, on n'a pas de boisson. Il fait 44 degrés. On voit des petits on les couche et tout. qui dorment par terre. Des personnes âgées pareilles. On a appelé l'ambassade de France. Ils disent que la situation est sous contrôle, mais en fait, elle est sous contrôle de rien. Nous, on doit juste regagner l'hôtel et partir. C'est tout ce qu'on veut en fait, mais ça ne va pas être possible. Donc, en fait, ça fait deux jours qu'on ne s'est pas douché. On n'a plus de crème. Enfin, je vous laisse imaginer quoi témoignage
20: recueilli par Léonard Cassette pour RTL et après l'île de Rhodes les îles de Corfou et de Bay elles aussi sont touchées par des feux de forêt, plusieurs villages évacués. Quant aux températures le thermomètre a encore grimpé frôlant les 45 degrés hier en Grèce pas d'amélioration notable avant jeudi. Quasiment au terme des 100 jours fixés, Emmanuel Macron prend la parole, le chef de l'État sera interviewé dans les JT de 13h de TF1 et de France 2 en marge de son déplacement en Nouvelle Calédonie. Première intervention post-remaniement et première intervention post-émeute.
1: Interview à suivre évidemment en direct sur RTL émission spéciale à 13h avec dans la foulée les auditeurs en la parole, vous pourrez commenter réagir jusqu'à 14h30. Les commissariats marseillais quasi à l'arrêt, de plusieurs centaines d'agents se sont mis en arrêt maladie ce week-end en réponse au placement en détention d'un policier de la BAC. Pour
20: violence sur un jeune en marge des émeutes, le savoir en prison m'empêche de dormir, déclare ce matin Frédéric Vaud, le directeur général de la police nationale dans les colonnes du Parisien. Il estime aussi qu'avant un éventuel procès un policier n'a pas sa place en prison des propos soutenus par le préfet de police de Paris, Laurent
1: Nunez. Peut-être une belle surprise sur votre relevé de compte en banque 15 millions de foyers sont concernés
20: C'est à partir d'aujourd'hui que la direction générale des impôts rembourse les trop perçus ou vous octroie un cadeau fiscal. Alors tout le monde n'y aura pas droit. Arnaud Touche qui est concerné
5: Oui c'est notamment le cas si vos prélèvements à la source de l'année dernière sont supérieurs au montant final de votre impôt. Le fisc va donc vous rembourser la différence. C'est par exemple le cas si vos revenus ont baissé l'année dernière et que vous ne l'avez pas signalé. Et bien Du coup, vous avez été trop prélevé par rapport à ce que vous deviez régler à l'administration fiscale. Mais ça peut également être le cas si vous avez tardé à déclarer la naissance d'un enfant, ce qui vous donne droit à une demi-part supplémentaire. Autre cas pour lequel vous pouvez bénéficier d'un remboursement aujourd'hui, il s'agit des réductions ou des crédits d'impôt. Si vous avez fait garder vos enfants, si vous avez fait des dons ou si vous avez fait des dépenses pour des emploi à domicile. Là aussi, vous avez le droit à un remboursement en fonction de ce qui vous a déjà été versé en janvier 2023. Ces remboursements auront lieu aujourd'hui pour les plus chanceux ou bien mercredi prochain par virement si votre compte bancaire est connu du fisc. Sinon, ce sera par chèque dans les prochaines semaines.
4: Les
20: précisions d'Arnaud Touche.
5: 7h33, la Russie dit avoir neutralisé une attaque de
1: drones ukrainiens cette nuit à Moscou.
20: Les autorités russes affirment avoir déjoué un acte terroriste de Kiev. L'un des deux drones se serait écrasé près du mini Ministère de la Défense, Félix Grasso, vous êtes le correspondant d'RTL en Russie.
23: Ce n'est pas la première fois que des drones explosent à Moscou. Fin mai, deux explosions avaient déjà touché des bâtiments du sud de la capitale. Et quelques jours avant, tout le monde a encore en mémoire les images de ces drones explosant de nuit au-dessus du Kremlin. Mais cela fait maintenant plusieurs mois que les autorités russes annoncent régulièrement avoir neutralisé des drones ukrainiens sur le territoire de la Russie et dans la région de Moscou en particulier. Des drones qui la plupart du temps s'abattent dans la campagne sans véritablement causer de dégâts. Reste une inconnue. D'où viennent ces drones Sont-ils tirés depuis l'Ukraine ou alors depuis des bases avancées en territoire russe. Personne n'a pour l'instant de réponse à cette question. De toute évidence, les autorités enquêtent. Plusieurs rues de Moscou sont encore bloquées pour permettre aux forces de l'ordre de mener leurs investigations. Mais il y a peu de chances que les résultats complets soient publiés prochainement.
20: Félix Grasso en Russie pour RTL Moscou et Kiev qui se rendent coup pour coup en Ukraine on a appris il y a quelques minutes que des drones russes ont ciblé un hangar dans la région d'Odessa, région visée par des frappes incessantes depuis la fin de l'accord sur les céréales ukrainiennes la semaine dernière, deux morts hier à déplorer et la cathédrale d'Odessa détruite côté russe on dénonce l'attaque d'un dépôt de munitions dans une autre attaque de drones dans la région annexée de Crimée Les Sports et Emmanuel Macron qui adresse ses félicitations ce matin, à Léon Marchand, le français de 21 ans, a battu hier le record du monde de Michael Phelps. Il a pulvérisé le record du monde du 400 mètres 4 nages. Hier, aux Mondiaux de Natation, et a de surcroît remporté l'or.
1: Et Léon Marchand, qui pourrait être la grande vedette des Jeux Olympiques parisiens en 2024. Tiens, ça tombe bien quasiment à un an de la cérémonie d'ouverture. C'est Tony Estanguet, le président du comité Paris 2024, qui est notre invité tout en direct dans un peu plus de 5 minutes. Le Tour de France, il y avait Vingegaard et il y avait tous les autres hein, sur cette cette 110e édition de la grande boucle.
20: Le danois de 26 ans a régné en maître sur la fin de cette grande boucle, il remporte son deuxième tour d'affilée et s'impose avec 7 minutes 29 d'avance sur son rival slovène Tadej Pogacar. Un tour compliqué aussi pour le français Julien Alaphilippe de la Soudal Quick Step, semble-t-il manquer de jus.
10: C'est un Tour de France difficile, j'ai fait des efforts et on, a, on a tenté quasiment chaque jour et voilà, on a fait ce qu'on a pu. Casper a fait vraiment une très belle fin de troisième semaine et j'ai fait ce que j'ai pu avec les jambes du moment donc j'ai aucun regret.
20: Un propos recueilli par Vincent Serrano
1: Et dossier complet sur ce Tour de France Bien sûr, 2023 sur notre site rtl.fr Merci beaucoup, Aude Vernuccio Dans un instant, c'est l'angle écho de l'été Avec Martial you. bonjour Martial Bonjour Stéphane, bonjour à tous Vous arrêtez ce matin sur le cas espagnol Après les législatives d'hier Remontada
30: de Pedro Sanchez, le Premier ministre Aux élections hier Et il le doit aussi à son bilan économique Et ben, On en parle juste après ça
16: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr
1: RTL, l'onglet l'été. À 7h37 avec vous Martial You. Donc focus ce matin sur la situation économique de l'Espagne après les élections législatives. Le premier ministre Pedro Sanchez a créé la surprise en résistant mieux que prévu. C'est quoi C'est grâce à son bilan éco ça Alors Pedro Sanchez s'est appuyé bien sûr sur son bilan pour faire campagne. Il
30: est en poste depuis 5 ans maintenant mais c'est surtout la peur, il faut le dire, hein, de voir arriver l'extrême droite au pouvoir avec le parti Vox qui a entraîné une grosse mobilisation de l'électorat avec une participation exceptionnelle. Quasiment 70% 3,5 points de plus que lors des dernières législatives en 2019. Ce matin, Pedro Sanchez peut donc se maintenir à son poste grâce à un vaste jeu de coalition. La droite alliée avec Vox n'a pas la majorité, mais il y a quand même de fortes chances pour que l'Espagne soit un gouvernable pendant quelques temps maintenant.
1: Alors, les performances économiques de l'Espagne, elles sont
30: bonnes Ah bah oui, c'est un des meilleurs bilans d'Europe après les deux chocs que nous venons de vivre tous, hein, le Covid plus l'Ukraine, euh, surtout quand on les compare avec la France ou avec l'Allemagne.
1: Moi, je croyais que l'Espagne était traditionnellement un pays euh... Endettés, frappés par un fort taux de chômage. C'est plus le cas euh, Si, si,
30: c'est toujours le cas, c'est vrai, puisque la situation sur le marché de l'emploi s'est nettement améliorée, mais le chômage représente quand même encore 13,3% de la population active. C'est quasiment deux fois plus qu'en France C'est le double de la moyenne de la zone euro La situation reste compliquée Notamment pour les jeunes Mais il faut voir d'où on vient euh, En 2013, le niveau atteignait 26% Le double d'aujourd'hui C'est l'époque où on craignait de voir l'Espagne Rejoindre la Grèce hein, dans les pays malades de la zone Une réforme du marché du travail A été votée en 2021 Elle a permis de réduire le nombre de CDD Donc la précarité des employés De 30 à 15% des contrats signés Le gouvernement a aussi augmenté de 47% en 5 ans, le salaire minimum pour éviter un décrochage des catégories les plus fragiles. Et depuis la pandémie, bah, le pays a créé 1,3 million de postes. Alors c'est grosso modo, pour se faire une idée, le nombre d'emplois salariés créés en France sur la même période. Au prix d'un lourd endettement, non Oui, ça c'est le point noir du bilan, il faut le dire. Mais on a assez peu de leçons à donner quand même, nous, Français. Euh, la dette espagnole représente 113% du PIB en France. Elle est de 112,5% selon l'INSEE. Elle devrait diminuer un peu l'an prochain. L'Espagne a en revanche repoussé l'âge de départ à la retraite à 67 ans. C'est un gouvernement de gauche, hein, je le rappelle, sans connaître les mois de manifestation qu'on a connus nous. Euh, le déficit public devrait repasser sous les 3% de Maastricht en 2026. La France, elle se fixe cet objectif pour la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, donc en 2027. Et elle risque d'être le seul pays de la zone euro encore au-dessus des 3 points en 2026. Alors
1: Martial, qu'est-ce qui fait briller le bilan économique bah, de la gauche
30: l'inflation et la croissance du pays. Elles ont été les bêtes noires des gouvernements au cours de ces dernières années. L'Espagne a mis en place un bouclier énergétique en se coupant du marché européen de l'électricité grâce à son statut de péninsule. Les énergies alternatives fournissent déjà la moitié de la production du pays. L'inflation est donc aujourd'hui beaucoup moins marquée qu'ailleurs et notamment qu'en France, puisque nous sommes nous entre 5 et 6%, ce qui nous classe d'ailleurs parmi les bons élèves. Hein, mais Madrid affichait le mois dernier 1,6% de hausse des prix ça a permis de sauver la consommation des ménages et le pays profite en plus d'une année record au niveau des rentrées touristiques et dites-nous la croissance est bonne ah bah, très bonne elle devrait être de 2,3% cette année et elle devrait rester au-dessus des 2% jusqu'en 2025 selon la Banque d'Espagne en France on va être autour de 0,7% cette année L'Allemagne est entrée en récession Mais l'Espagne était, c'est vrai Tombée plus lourdement que nous au moment du Covid et Pourquoi ça n'a pas fait la différence bah Parce que ces belles performances, elles parviennent seulement à ramener En fait le pays au niveau d'avant Covid Pour l'instant c'est une économie de rattrapage Comme chez nous, la pandémie puis l'inflation Ont marqué les esprits durablement Ça a fatigué les ménages et les Espagnols Ont quand même le sentiment aujourd'hui d'avoir Perdu en pouvoir d'achat
1: La situation en Espagne, l'anglais co de l'été signé Martial You s'est à évidemment dès maintenant sur l'application RTL sur notre site rtl.fr 7h41, comme tout bon sportif qui se respecte, il est déjà réveillé très tôt le matin c'est Tony Estanguet qui est en studio bonjour à vous, Bonjour. je suis ravi de vous accueillir patron bien sûr des JO 2024 on est quasiment à un an du coup d'envoi de l'événement planétaire ayez une petite pression ou pas en quelques secondes on a hâte, ah.
14: beaucoup d'enthousiasme ça arrive. et on a plein de questions à vous
1: poser à tout de suite
17: RTL Matin Stéphane Carpentier RTL Matin
1: Bon début de journée à vous tous, 7h42, merci de nous rejoindre, l'invité de RTL matin. C'est donc Tony Estanguet, le patron du comité national d'organisation des JO et paralympiques 2024 à Paris. Alors que mercredi, nous serons pile à 12 mois du coup d'envoi du plus grand événement planétaire, des millions de téléspectateurs, des millions de spectateurs, des milliers d'athlètes et des centaines de délégations. Ça nous fait du monde ça Tony Estanguet. Je vais pas vous demander si nous sommes prêts là un an avant, mais est-ce que nous sommes dans les temps quant à l'organisation
14: oui, c'est vrai qu'on est mobilisé sur cet objectif pour être prêt le 26 juillet 2024. Déjà, la grosse partie, c'était les infrastructures, parce qu'on sait que dans la dernière année, quand on court après les finitions de travaux, c'est compliqué. Ce ne sera pas le cas. Comme prévu, notre calendrier se termine fin 2023. Les équipements sportifs et le village des athlètes sera terminé. Et ça, c'est un, un grand soulagement, parce qu'il euh, fallait déjà sécuriser cette partie-là.
1: Il n'y a pas de pépin là-dessus euh, Non, il euh, n'y a pas de, de
14: Voilà, On a réussi. Enfin, vraiment, la Solidéo a fait un travail remarquable, malgré le Covid, l'inflation, toutes les pénuries de, de matières premières, ils ont réussi à garder cette maîtrise euh, calendaire, donc ça c'est déjà une, une, un soulagement. Et puis ensuite, euh, il y a toute la partie euh, budgétaire, c'est oui. important aussi de trouver les ressources nécessaires euh, pour organiser les Jeux. Vous le savez, l'organisation des Jeux est, est financée à 96% par de l'argent privé, et ça c'était un défi pour nous, de, de maîtriser ce, ce contrôle budgétaire. Là aussi, on a été soumis euh, à, à de l'inflation importante comme toutes les organisations dans ce pays, et on est parti à, avec un budget à 4 milliards et aujourd'hui il est à 4,4 ,4 milliards donc on a pris 10% d'augmentation sur les 5 dernières années et on continue avec là aussi beaucoup de sérénité parce que maintenant on a annoncé 25 partenaires sur ce début d'année 2023 donc beaucoup de sérénité là aussi sur le contrôle budgétaire et puis le maintien de l'ambition, Voilà, un projet qui continue à faire rêver une cérémonie d'ouverture dans la ville à la fois pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques des sites de compétition incroyables au château de Versailles au Grand Palais, aux Invalides, Place de la Concorde. Donc ça va être, je pense, une très belle fête. Et on sent votre enthousiasme,
1: évidemment, Tony Estanguet. Je suis obligé de parler d'argent, c'est le nerf de la guerre dans l'histoire, hein, comme toujours. Les partenaires, vous le, vous le mettez en avant. Vous en êtes où avec le groupe
14: LVMH On avance on avance. Il euh, y a des discussions euh, bien, euh, bien précises aujourd'hui. On est, on est ravi effectivement de, de de voir cet engouement et, et des groupes de cette importance-là qui ont envie de faire partie de cette aventure. Donc euh, voilà, beaucoup de beaucoup de satisfaction encore une fois euh, de voir euh, ben, ce, ce groupe de partenaires s'élargir euh, presque chaque semaine. On a annoncé huit nouveaux partenaires au mois de juillet. Donc on avance, c'est imminent en fait hein, pour LVMH. J'espère.
1: Bien. La cérémonie d'ouverture sur la scène cérémonie qui s'annonce assez exceptionnelle, le défilé des nations sur des bateaux et j'en passe. Il y a eu une répétition la semaine dernière, c'est prometteur, les bons signes
14: Oui, là aussi c'est vrai que bah, comme les athlètes, hein, mmh. on, on se prépare, euh, nous on, on, on s'est fixé un, un objectif de dingue, hein. ça, ça va être un, un moment inoubliable accueillir les plus grands athlètes de la planète, euh, 10 000 athlètes sur des bateaux, il y aura à peu près 91 bateaux, entre allez, hein, 91 et une centaine de bateaux pour accueillir l'ensemble de ces délégations qui vont traverser Paris d'Est en Ouest, euh, partir du pont d'Austerlitz, aller jusqu'à la Tour Eiffel, pour leur faire vivre une expérience inoubliable, euh, découvrir Paris, Notre-Dame, le Louvre, le musée d'Orsay, tous ces ponts majestueux. Il va y avoir
1: des images incroyables, je crois qu'il y a des caméras sous tous les angles en plus. Des
14: Exactement, donc on a testé la semaine dernière, on a commencé à regarder effectivement, et pour des raisons de sécurité, et pour des raisons, euh, effectivement, de télédiffusion, euh, comment bien stabiliser les images, comment euh, garantir, en fonction de l'espacement des bateaux, euh, les les bonnes images pour, pour les athlètes donc euh, on sera prêt là aussi mais c'est vrai que ça va être un des, des grands moments de ces Jeux
1: La sécurité, pas de soucis là-dessus sur la scène
14: Là aussi, on avance plutôt bien, ça fait maintenant euh, plus de trois ans qu'on travaille sur, euh, sur la sécurité des Jeux, il y a une vraie coordination avec la préfecture de police, avec le ministère de l'Intérieur je, euh, voilà, je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'on a une expertise en France qui est incroyable chaque année, à Paris, on organise des événements avec des millions de personnes dans la rue, Nuit Blanche, le défilé du 14 juillet et le feu d'artifice le soir, les célébrations du Nouvel An, c'est quand même à chaque fois euh, voilà, des événements qui sont très sécurisés, qui se passent très bien, donc euh, il y a un savoir-faire, il s'agit juste euh, d'anticiper, de bien coordonner l'ensemble des moyens, ce sera probablement l'endroit dans le monde où ce sera le plus sûr, parce que je peux vous dire qu'il y a un dispositif de sécurité incroyable, donc euh, voilà, je, tout, moi, je voudrais façon, saluer aussi ce, ce, cet engouement. Il n'y a pas de plan B, ce sera sur la scène oui, ça. ce sera sur la scène, on a démontré que c'était faisable, il y a aujourd'hui une vraie mobilisation, donc euh, bien évidemment qu'on reste sur ce plan. Je parlais de sécurité, vous en parlez de sécurité dans tous vos propos, Tony
1: Estanguet, ça doit être une obsession, j'imagine, quand on est le patron de l'organisation de tout ça.
14: Oui, c'est une priorité, consulter. clairement.
1: Oui, vous avez les hommes qu'il faut, les, les recrutements sont en cours
14: non, non, ça se passe plutôt très bien là aussi. On a, on a une équipe très solide et une bonne coordination. C'est vrai que c'est une priorité parce que tout le reste n'a pas de sens. Si vous avez un, un problème de sécurité, finalement tout le reste tombe à l'eau. Donc euh, c'est un peu le, la première brique, entre guillemets, avant de prendre une décision, notamment pour une cérémonie d'ouverture. On s'assure que on est capable de sécuriser dans les meilleures conditions, et c'est le cas pour l'ensemble des Jeux. En fait, nous, dès 2020, on avait une cartographie précise de jour par jour, site par site, les moyens de sécurité nécessaires. Et donc, euh, voilà, je peux vous dire qu'il y a un travail minutieux il euh, y a une coordination internationale je pense que c'est important de le rappeler, ça fait partie des rares projets où quelque part la sécurité des différents pays euh, mmh. euh, coopère euh, parce qu'il y a une envie collective que ces Jeux soient une grande réussite Les comités olympiques euh, étrangers, ils sont venus sur place voir Exactement, comment se ouais. et quel retour vous avez eu, quelle vision ils ont bah, C'était déjà une étape importante pour nous parce qu'on a accueilli à peu près 500 euh, représentants des plus de 200 pays qui vont, euh, qui vont venir participer à nos Jeux, euh, je peux vous dire qu'ils arrivent à chaque fois avec des, des questions très précises sur les conditions de leur accueil, euh, comment ils seront hébergés, comment ils vont être transportés avec leurs athlètes, les questions de sécurité bien évidemment, tout ce qui est restauration Enfin, ça a été sans fin pendant une semaine non-stop et, et ils sont repartis je crois euh, vraiment très rassurés, très sereins, ils nous disent qu'ils n'ont jamais vu un tel niveau de, de préparation à, à plus d'un an des Jeux donc euh, voilà, on est reparti nous ouais. avec beaucoup d'envie, de, de détermination euh, parce que je pense qu'on est vraiment euh, dans, la bonne, dans la bonne ligne. La billetterie Tony Stang, je crois qu'il y a 10 millions de tickets qu'on a été vendu, hein. c'est ça
1: 7 ouais. Je vais trop vite, mais ça
14: Sept. va venir. Sept. Il y a d'autres phases à venir, venir justement précédent.
1: pour accueillir des, des billets On peut, on peut oui, acheter alors,
14: toujours Effectivement, il y aura au final entre 9 et 10 millions de billets à vendre, euh, donc c'est effectivement euh, bah, possible dès maintenant de, de continuer à, à acheter des, des billets. On va en mettre régulièrement euh, à, à la vente. Un peu moins cher ou pas alors c'est toujours pareil, hein. il, y a, il y a un peu tous les prix, il y a la moitié des billets qui sont à moins de 50 euros, et puis il y a 10% des billets qui sont à plus de 200 euros, parce que c'est important de rappeler aussi que les jeux s'autofinancent, ils sont financés par de l'argent privé, et la billetterie c'est plus d'un tiers du, du modèle économique des jeux, donc il y en a pour tous les prix, il y a des prix qui font beaucoup parler, parce que ça monte très haut, même s'ils sont dans les ordres de grandeur des derniers jeux, on n'a pas des prix plus chers que sur les derniers jeu mais il y a effectivement 10% des prix des billets à, à plus de 200 euros, mais ça veut dire 50% des prix à, à moins de 50 euros. Il y a des épreuves qui sont déjà complètes Oui. Genre il y a beaucoup de sports, les sports urbains, les sports dans Paris-Centre qui sont effectivement déjà complets. Les, les épreuves de Teddy Rainer ont, ont, sont parties en, en deux heures. Euh, les épreuves de skate, de breaking, de BMX à la Concorde sont également parties en, en, en une journée. Donc c'est vrai qu'il y a eu un engouement incroyable. Alors après, forcément, le niveau d'attente était tellement haut, avec des dizaines de millions de personnes qui auraient voulu acheter des billets, qu'on a aussi créé de l'insatisfaction on en, est, on en est désolé mais c'est un succès là aussi sans précédent le CIO dit mais on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu 7 millions de billets partir en quelques semaines à plus d'un an des jeux donc je pense qu'on doit aussi se satisfaire que ces jeux ils font rêver ils donnent envie et aujourd'hui dans le monde entier on a vendu des places dans 170 pays donc on va accueillir le monde l'année prochaine et je pense que c'est aussi une vraie fierté La Flamme Olympique Tony Estanguet tous ces porteurs de La Flamme qui vont réaliser le, le fameux Marseille-Paris à travers tout le pays entre sportifs et anonymes on peut toujours candidater daté on peut toujours candidater, euh, il y aura 11 000 relayeurs euh, pour les relais olympiques et paralympiques. Ça va être ça aussi un moment de fête euh, dans notre pays, célébrer le retour des Jeux 100 ans après la dernière édition. Elle arrive à Marseille le 8 mai 2024 et elle va sillonner 64 territoires français, dont 5 en Outre-mer. Là aussi pour faire la fête autour du sport, célébrer les athlètes, mais aussi les dirigeants, mais aussi les anonymes, ces éducateurs sportifs qui font qu'on a des millions de Français qui font du sport chaque semaine. On a envie, nous, athlètes français qui venons de, des quatre coins de la France, les remercier, les saluer, les mettre à l'honneur. Parce que le sport français, il se nourrit justement de tous ces territoires qui croient au sport et de tous ces volontaires grâce à qui nous, on a pu commencer le sport. Donc là aussi, je pense que ça va être une belle fête, gratuite, accessible sur les bords de route et montrer le meilleur de la France. Parce qu'on va aussi aller célébrer les plus belles plages, les plus belles montagnes, le meilleur de notre pays qui sera regardé dans le monde entier. Teddy Riner, ce sera le dernier à porter la flamme. Écoutez, j'ai vu qu'il était Français, euh, gars, voilà, euh, plébiscité par les Français. C'est un, un, un sportif incroyable. Moi, je, je, je me régale hein, de voir ces profils d'athlètes qui continuent leur carrière pour essayer d'aller chercher une médaille à, à Paris comme comme Teddy, comme Florent Manodou, comme Renaud Lavillenie, comme bon, Kevin Meyer qui est, qui, est, qui est plus jeune, mais qui est toujours là aussi. C'est impressionnant de voir cette, cette génération d'athlètes. On aura des jeunes pépites. On a vu Léon Marchand hier oui. aussi battre le, ce record du monde incroyable du, du, du 404 nage. Donc voilà, je pense qu'il faut que les, les Français on, on soient derrière nos, nos athlètes, parce qu'ils vont nous faire rêver l'année prochaine. En ce qui concerne le dernier relayeur, c'est trop tôt pour en parler, mais, mais forcément, on a, on a du choix. Quel message passer ce matin Comment les
1: mobiliser plus, ces Français, derrière ces, ces Jeux Olympiques On a vu un sondage hier au Doxa, Winamax et RTL, disant que le soutien est en chute libre ces derniers mois, parce que ça coûte très très cher, parce qu'il y aura l'impact
14: environnemental, la sécurité, les transports, tout ça. Que leur dire aujourd'hui leur dire que je pense que ça va être une fête incroyable, je pense que c'est un, un événement rare, c'est une fois tous les 100 ans, notre génération va vivre les Jeux d'été, ce qui, ce qui est très rare, ça va être une fête... Euh euh, sans précédent, le niveau d'ambition, on n'aura jamais vu ça, je pense que ces Jeux seront inédits, c'est la première fois qu'il y aura la parité, c'est la première fois qu'on réduit par deux les émissions carbone, c'est la première fois que le marathon des Jeux est ouvert au grand public, c'est la première fois que les cérémonies sont dans la ville avec des centaines de milliers de personnes qui vont avoir un accès gratuit, il va y avoir des premières fois presque tous les jours et, et ces Jeux s'annoncent absolument incroyables, donc je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre ce moment-là, il y a plusieurs façons de le vivre, ça peut être dans un stade, ça peut être dans les zones de cette les fanzones, qu'il y aura aussi un peu partout en France, euh, ça peut être derrière sa télé tout simplement mais en tous les cas, je, je peux vous dire que je, je, je pense que ces jeux feront date Et c'est dans un an, merci Tony Estanguet d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs de Avec Vite grand plaisir, merci à vous
1: Dans un instant, on va rire avec notre humoriste Philippe Cavrivière et le meilleur de la saison, à tout de suite RTL RTL
17: L'été avec Philippe Cavrivière.
1: Et l'été, on vous offre le meilleur de la saison de Philippe Cavrivière chaque matin. Ce matin, c'est la réforme des retraites qui est dans l'œil de notre humoriste. Profitez bien.
3: La réforme des retraites, dont Philippe ne plus de faire parler. Rappelons non. que l'âge légal de départ à la retraite oh. va passer progressivement de 62 à 64 ans. Bah, c'est un peu le début des soldes d'hiver. Hein. <rire>
31: Moins deux ans sur les retraites. Hier, vous disiez à cette antenne que les ministres vont aller dans les médias pour faire de la pédagogie. Mm -hmm. Ce n'est pas des ministres qu'il faut envoyer sur les plateaux. Là, à mon avis, c'est des concessionnaires Renault. Oui. <rire> Seul un mec capable de te vendre une Twingo d'occasion est capable de te vendre cette réforme non, des retraites. Oui, oui. Alors, cela dit, il y, a, il y a un vrai problème. Ça, vous ne l'avez pas abordé, donc je vais compléter un petit peu l'interview de Il y a de moins en moins d'actifs pour financer les retraites. Donc, il y a une dimension démographique voilà. dans ce problème. Et le gouvernement ne le dit pas. <rire> voilà. D'un côté, il faudrait faire plus d'enfants. Et les autres cons, ils votent pour les préservatifs gratuits. Donc, ça ne peut pas marcher. Mettez le préservatif à 140 euros. Et puis, attention, ce sera pas facile pour tout le monde, Carrière à constituer. Les non. Les carrières Quand on sait qu'il y a beaucoup de carrières longues et de plus en plus de cas d'Alzheimer, moi, je vois mon grand-père, je lui demande, t'as mangé quoi hier midi il me dit, j'en sais rien. Vous êtes qui, monsieur? Ah, le ah. con Je plaisante, je plaisante. Il est mort en 80.
9: Bon, Gérard Larcher s'est dit
23: pour la très très clairement, pour la
9: réforme des, des retraites qu'il juge indispensable. C'est normal.
31: Oui. Au Sénat, 64 ans, c'est pas l'âge de la retraite, c'est l'âge d'admission. Donc, au Sénat, un homme de 64 ans, on lui dit pas, alors, bientôt à la retraite, Jean-Claude! On lui dit, Comment ça va, gamin Alors, tu es venu avec ta maman <rire> tu es, Elle est où, ta maman Qu'est-ce qu'elle te fait de bon à manger, ta maman
9: oh ça, ça rappelle les souvenirs. Oui, et pendant ce temps-là, les syndicats promettent une large mobilisation le 19 janvier. Lutte,
31: les syndicats sont, sont remontés. Il faut, faut les comprendre aussi. Mm. Quand tu as eu un, un job difficile, tu pas gagné beaucoup d'argent. Mm. Et en plus, tu meurs plus tôt. Les 5% les plus pauvres vivent 13 ans de moins. Ça, c'est injuste. C'est dégueulasse. Et en même temps... Et c'est presque bien foutu. Quand t'as eu une vie à la con, est-ce que c'est pas te rendre service oh Non, Non, mais que de l'écourter un peu, peut-être... Euh, voilà. Alors, j'essaie de voir le positif. Alors, François Ruffin, on parle très bien. Non mais Je suis sérieux, les auxiliaires de vie, le personnel soignant en EHPAD, ils ont un travail très physique. Euh, quand tu dois soulever un senior, par exemple, le Danemark envisage la retraite à 70 ans. Vous imaginez l'infirmier de 70 ans qui retourne une petite mamie dans son lit Qu'aura presque son âge. Tu me diras, c'est peut-être le début d'une belle histoire d'amour entre les deux. Après la toilette. Après la toilette, sinon c'est dégoûtant. Vrai. Ça peut faire... Oh, Huguette. Oh, Fernand. Oh, mais Huguette, tu as envie de moi. Oh non, je viens juste de renverser oh, ma poche. Et c'est le quotidien dans les EHPAD. Enfin. On dit les choses ici.
9: Philippe jean oui. Bardella est bien entendu resté pour votre chronique.
31: Oui, alors hier, euh, Brad Pitt, aujourd'hui Jordan Bardella. On reste dans les acteurs américains. Alors, Jordan, vous êtes le président du Rassemblement National à seulement 27 ans. Vous militez au FN depuis vos 3 ans et demi. À 5 ans, vous étiez déjà conseiller de politique de Marine Le Pen. J'ai fait le calcul, malgré la réforme, vous pourrez partir en retraite euh, bah, dans 10 jours, en vacances de... Euh, de février, un repos bien mérité. Bien. Jordan Bardella est venu nous parler retraite, entre autres, ce matin. Vous êtes sûr, Raymond Ah oui, oui. Bah, c'est tellement loin pour lui. C'est comme si Gérard Larcher nous causait jeûne intermittent et détox, ou Michel Houellebecq nous conseillait un dentifrice. Dit comme ça, oui. On n'est pas obligé de les croire. Alors, oui, c'est vrai que le RN aurait peur d'être sifflé au milieu des manifs de la CGT. C'est l'équivalent pour moi d'aller à un concert de K-pop ou dans un restaurant portugais ou à un meeting de Damien Abad. C'est chaud pour mon cul.
9: Alors c'est cette semaine que commencent les mobilisations face à la réforme des retraites. va faire tout ça en froid. Je
31: mettre gaz en gaz, mais bon. Oui, bon. ça va être le bordel un peu partout. Ça va être comme la fête de la musique. Euh, mais sans les crasseux qui jouent du YouTube sur des casseroles Donc ça, fait, ça va être la fête de la musique sans musique Donc moins désagréable finalement oui. euh, Des milliers de personnes sont attendues euh, jeudi dehors Visiblement les français tiennent plus à leur retraite qu'à leur œil droit C'est la retraite, t'en as qu'une Alors les yeux de. deux bon. Alors souvent euh, Vous noterez que le gouvernement se tait sur la participation Vous avez vu, Véran il a commencé à dire Oui, il euh, n'y aura personne Macron lui dit ferme ta gueule Parce que si on dit ça, ils vont tous y aller c'est con alors, euh, alors il y aura des blocus euh, devant les lycées il y aura tous les élèves en sitting devant <rire> les établissements hein, ce que Jean-Luc Lahaye appelle un buffet à volonté alors <rire> Si j'ai bien, si bien compris la réforme, oui. on ne demande oh pas grand-chose aux cadres. Voilà. Beaucoup aux ouvriers et rien tôt. aux retraités, oui. qui sont assez d'accord. Hein, de... oui. Non mais c'est assez humain d'être favorable aux efforts des autres. Okay. Euh, mais c'est bien oui. que le quatrième âge ne manifeste pas. Ça évitera de balancer leur dentier et leur plus confiance <rire> sur les CRS. Ouais.
1: Le meilleur de Philippe Cabrivière pour vous accompagner tout l'été juste avant 8h. La météo, Peggy, il y a de la pluie dans le nord de la France à Hasbrooke chez Jean-François.
15: Oui, c'est un temps instable sur l'ensemble du pays avec beaucoup de nuages. On a des lignes orageuses actuellement qui sont en train de s'évacuer par l'Est mais encore de bons orages entre le sud du massif central en allant vers les Savoies localement, de la Grêle par endroit et du vent, entre l'Allier et le Jura également. On a de bonnes pluies aussi entre l'île de France et la Champagne. Et cet après-midi on va retrouver encore des orages orages entre le Jura et le, les Alpes. Des averses et beaucoup de nuages entre les Pyrénées, le Massif Central et les Vosges. Des averses localement orageuses sur le Nord-Ouest, entre euh, la Bretagne, île de france en allant vers les Ardennes. Et puis c'est plus lumineux sur euh, près de la Méditerranée et en Corse avec des belles éclaircies cet après-midi. Et également entre la façade aquitaine et la Lorraine, tout ça sous des températures alors qu'ils sont encore bien chaudes du côté de la Corse parce qu'on reste en vigilance orange canicule. On peut atteindre les 40 degrés par exemple à certaines dans le sud, 38 à Ajaccio 35 à Bastia, 32 degrés à Marseille 31 à Toulon 28 à Carcassonne, sur le reste du pays on est souvent sous les 30 degrés avec 26 à Angoulême et Nevers, 25 à Blois et Bordeaux, 24 à Paris 23 à Mulhouse, 22 à Caen et 20 à Brest.
1: Et 16 degrés ce matin au Guilvinec en Bretagne, chez Benoît qui nous écoute fidèlement. Bienvenue tout le monde il est 8h Stéphane Carpentier, RTL Matin Et toute l'actualité à 8h en ce lundi avec Agnès Bonfillon, bonjour Agnès euh,
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous
1: Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison
2: Les déclarations du patron de la police font déjà beaucoup de bruit dans le journal Le Parisien Frédéric Vaud demande la libération du fonctionnaire marseillais incarcéré depuis vendredi, soupçonné avec trois de ses collègues d'avoir passé à tabac un jeune de 21 ans en marge des émeutes début juillet Les émeutes justement jusqu'ici, Emmanuel Emmanuel Macron n'en a pas parlé officiellement. Ce sera peut-être le cas tout à l'heure à 13h. Interview du chef de l'État depuis la Nouvelle-Calédonie où il débute un déplacement de trois jours. L'angoisse et la panique sur les îles grecques à cause des incendies. Des milliers de touristes doivent évacuer au plus vite. Après Rhodes, Corfou est également concerné. Nicolas et sa famille ont
3: dû partir en pleine nuit. On a laissé nos valises, on a préparé euh, un sac par personne et donc nous on a été évacués par la mer, c'est passé à pas grand chose quoi.
2: Dans ce journal nous parlerons bien sûr Tour de France fin du Tour de France avec l'œil de Laurent Jalabert et la victoire de Vingegaard, le Danois remporte son deuxième titre consécutif et puis ils vont déjà du rêve, Léon Marchand à un nom des Jeux Olympiques le nageur français vient de pulvériser le record du monde du 400 mètres 4 nages
1: Juste après le journal ce sera Cyprien Cini qui va remonter le temps, il revient sur un événement un jour pas comme les autres. Et ce matin, Cyprien nous parle d'un grand changement sur nos routes. L'arrivée des radars 100% électroniques, c'était il y a 55 ans. RTL matin. À Marseille, ce week-end, Agnès, de très nombreux policiers étaient en arrêt maladie.
2: Un moyen de protester contre l'incarcération d'un de leurs collègues de la BAC vendredi. Mis en examen avec trois autres fonctionnaires, il est soupçonné d'avoir passé à tabac un jeune de 21 ans en marge des émeutes début juillet. Et cette colère, et eh bien visiblement le directeur général de la police l'entend, la comprend Dans une interview au journal Le Parisien, Frédéric Vaud dit que savoir ce policier en prison l'empêche de
6: dormir, Hermine Leclèche. Oui, il va même plus loin. Je cite, avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a commis des erreurs graves dans le cadre de son travail. Pour le directeur général de la police, la justice s'est trompée, s'en prend à un policier expérimenté sans prendre en compte le contexte et les difficultés dans lesquelles travaillent les forces de l'ordre, en particulier les émeutes du début du mois de juillet qu'il qualifie de chaos. Alors, rappelez-nous qui sont ces policiers hein, dont Frédéric Vaux parle ce matin, Hermine. Eh bien, ce sont quatre policiers de la brigade anticriminalité de Marseille. Ils sont soupçonnés d'avoir tiré au flashball et violemment frappé dans la nuit du 1er au 2 juillet. Un jeune homme de 21 ans, Eddy, qui enchaîne depuis les opérations, pourrait perdre l'usage de son œil et est arrêté pour 60 jours. Ces quatre policiers ont été mis en examen pour violence en réunion et l'un d'entre eux, placé en détention provisoire, c'est sept détentions que dénonce aujourd'hui le, le patron de la police nationale.
2: Merci Hermine Leclèche pour RTL et cette interview de Frédéric Vaud provoque de vives réactions à gauche le socialiste Olivier Faure parle de déclarations gravissimes ce sont ses mots, il dénonce une hiérarchie policière qui se place au-dessus de la justice.
1: Et puis dans le département de l'Eure, Agnès, un village est sous le choc depuis samedi. Un
2: adolescent de 15 ans a été tué en pleine rue à la Malherbe. deux jeunes à peine plus
19: âgés sont depuis en garde à vue, Cindy Hubert. Oh oui, l'adolescent est un jeune du village, une commune qui compte à peine 1500 habitants. Et il est 18h samedi soir quand la victime traverse la place de la mairie. Deux autres jeunes, tout juste plus âgés, 16 ans, arrivent alors à bord d'une voiturette sans permis. Le ton monte, sans que l'on ne sache encore pourquoi. Est-ce un échange de regards Le procureur évoque en tout cas une dispute verbale qui éclate. La victime reçoit un coup de couteau au thorax. Les secours ne parviennent pas à la sauver. Une autopsie doit être réalisée en début de semaine. La scène a eu lieu devant de nombreux témoins. La justice va donc également les auditionner pour tenter de comprendre comment ce drame a pu arriver en quelques minutes en plein cœur de
2: l'été. Cindy Hubert du service police-justice de RTL.
1: Il est 8h05, c'est la première fois depuis les émeutes, mais aussi depuis le remaniement, qu'Emmanuel Macron répond à des questions des journalistes. Il
2: a choisi de le faire depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Il débute en voyage de trois jours. Cette interview sera tout à l'heure à 13h. C'est la fin de la période des 100 jours que le président s'était fixé pour apaiser le pays. C'est l'occasion toute trouvée de faire un bilan, Thomas Desprez
22: oui, et surtout de vite tourner la page de ce moment de flottement qui règne depuis des semaines et alors que ses soutiens le, le presse de clarifier ses intentions pour la rentrée et les sujets de préoccupation ne manquent pas vous avez évoqué les émeutes ce sera c'est vrai sa première prise de parole le remaniement également mais le chef de l'état doit aussi revenir sur les trois chantiers prioritaires qu'il avait évoqués dans sa dernière allocution au mois d'avril c'est ce que nous explique son entourage le travail, la justice, le, le, le progrès ça c'est pour les grands thèmes et puis concrètement on l'attend également sur des sujets très concrets de la rentrée la rentrée scolaire, la planification écologique, l'immigration ou encore le, le budget 2024 avec des finances publiques, on le sait, hautement sous tension.
2: Et, et cette interview, Thomas, a été décidée au tout, tout dernier moment hein.
22: Oui, et à 16 000 km de distance, ça, ça peut paraître anecdotique, mais en fait ça ne l'est pas vraiment. Parce qu'il a fallu tout organiser en 48 heures top chrono, trouver un studio, faire les tests techniques. Il faut savoir que si Emmanuel Macron sera à Nouméa sur le plateau de la télévision publique Nouvelle-Calédonie, la première, les, les deux intervieweurs, eux, seront respectivement dans leur studio à Paris. Imaginez le casse-tête technique à tel point que pour éviter toute coupure, l'interview sera enregistrée deux heures avant la diffusion. C'est assez rare pour une interview présidentielle. Et retransmise dans les conditions du direct à 13h. À l'origine, les, les communicants du président avaient imaginé une lettre publiée dans la presse écrite. Finalement, c'était peut-être un peu plus simple.
2: Thomas Dépré, en direct de Nouméa pour RTL. Cette interview du président de la République par nos confrères de TF1 et France 2, diffusée à 13h. On l'a bien compris, ce ne sera pas en direct. Eh bien, cette intervention sera retransmise sur RTL avec une édition spéciale des auditeurs ont la parole avec Vincent Parizeau. Vous pourrez réagir jusqu'à 14h30 sur notre antenne.
1: Agnès, on en vient à la Grèce où les vacanciers n'ont parfois euh, même pas le temps de s'habiller avant d'évacuer.
2: Hein. Oui, Sur l'île de Rhodes, déjà 30 000 personnes, la plupart des touristes ont dû quitter en urgence leur logement à cause des incendies. Beaucoup attendent désormais d'être rapatriés. C'est le cas de Nicolas en vacances avec sa femme et ses deux filles. Ils ont dû quitter leur hôtel samedi soir. Ils espèrent maintenant embarquer à bord d'un avion dans les prochaines heures.
3: On a été réorienté dans un hôtel de la chaîne Tous les logements sont complets. Mais on squatte sur la terrasse. Il y a du monde ici, hein. au sous-sol, dans les halls, dans les couloirs, posés sur des matelas de plage. Donc, on est à 10 km de rôde hier matin. La fumée était beaucoup plus dense, mais personne ne réagissait trop. Et nous, on s'est rendu compte que là, il y avait des cendres qui tombaient. Et la mer, elle avait même changé de couleur. Et là, le personnel s'est mis à siffler dans tout l'hôtel, donc il fallait évacuer vers la plage. On a laissé nos valises. On a préparé un sac par personne et donc nous on a été évacués par la mer. Donc c'est les speedbots des agences touristiques qui sont venus nous, nous chercher et nous ont transférés sur un plus gros bateau et de là on a été transférés dans une base militaire. Alors sur le coup on se disait que ma femme, aucune peur. On faisait ça pour nos filles je pense et aujourd'hui on a eu le contre-coup. On a décompensé en se disant c'est passé à pas grand-chose. quoi
2: un témoignage recueilli par Pierre Bazin pour RTL. Bonjour Alexia Kefalas. Bonjour Agnès. Vous êtes la correspondante de RTL en Grèce. Le pays, on lisait, est en proie de très graves incendies hein, depuis trois semaines. Alors les opérations d'évacuation touchent l'île de Rhône, on vient de l'entendre, mais
19: également
4: l'île de Corfou, Alexia oui, alors les pompiers sont sur le pied de guerre depuis ce matin à Rhodes où l'état d'urgence a été déclaré dans le sud de l'île mais aussi au nord de Corfou, au sud de l'île de b près d'Athènes où de nouvelles évacuations ont commencé il y a quelques minutes avec des touristes notamment. Locaux et bénévoles prêtent main forte aux pompiers mais il fait déjà 34 degrés ce matin et les températures devraient grimper aujourd'hui au-dessus de 42 degrés avec des vents toujours aussi violents, de quoi favoriser de
12: nouveaux fronts.
2: Les gens sont paniqués Alexia et les messages d'alerte lancés par les
4: autorités y contribuent. Oui, alors Agnès, imaginez-vous euh, en vacances sur une belle plage grecque ou en train de plonger dans les eaux cristallines et d'un coup, vous entendez ce bruit horrible. Sur votre téléphone portable qui vous demande d'évacuer le plus rapidement possible. Puis des policiers et des soldats arrivent en courant pour vous sortir des lieux. Alors évidemment, c'est paniquant. À Rhodes, les touristes ont reçu six messages de ce type, envoyés en deux heures. C'était quatre à fous C'est dire l'attention. Il faut comprendre que les autorités grecques sont totalement paniquées aussi. Elles craignent de voir des victimes. Comme il y a cinq ans, jour pour jour à marathon à l'ouest d'Athènes. Le mécanisme d'évacuation n'était pas aussi coordonné et une centaine de personnes piégées a perdu la vie. Alors cette fois, autant trop évacuées que mal ou pas du tout Alexia Kefalas, la correspondante de
2: RTL en Grèce L'actualité à l'étranger, c'est également la Russie qui affirme avoir neutralisé cette nuit deux drones ukrainiens à Moscou Le ministère de la Défense parle de tentatives d'actes terroristes de la part de l'Ukraine en Espagne Très grosse surprise pour la gauche à l'issue des législatives anticipées Le premier ministre socialiste Pedro Sanchez pourtant donné perdant par tous les sondages conserve une chance de se maintenir au pouvoir grâce au jeu des alliances
1: Agnès Bonfillon revient dans un instant, il est 8h10, vous parlez de sport, de Tour de France et du deuxième succès déjà du danois Vingegaard. A tout de suite. Et Agnès Bonfillon, la suite du journal à 8h11. Il y avait Vingegaard et il y avait les autres hein, sur cette 110 e édition du Tour de France.
2: Et sans surprise aucune, le Danois de 26 ans a remporté son deuxième Tour de France consécutif. Il s'impose avec 7 minutes 29 secondes d'avance sur son rival slovène Tadej Pogacar. Un tour d'abord marqué par ce duel entre les deux coureurs et puis Vingegaard qui a tout englouti. On retrouve Laurent Jalabert aux côtés de Christophe Paco.
16: Tour de France 2023. L'œil
17: de Laurent Jalabert avec Christophe
30: Paco. Bonjour à vous, Laurent Jalabert. Bonjour. Vingegaard, pogachar désormais
16: à égalité parfaite. Deux victoires, tous les deux sur le Tour de France. Vivement l'an prochain. Oui, vivement l'an prochain. C'est vrai que les quatre dernières éditions du Tour ont été dominées par ces deux garçons. Pogachar lorsqu'il a remporté ses deux premières victoires sur le Tour, on s'est dit qu'il était parti pour une série exceptionnelle. Et puis Vingegaard est venu barrer sa route à deux reprises, avec à chaque fois deux tours formidables. Les deux derniers tours, pour moi, ce sont les plus beaux de ces dernières années, avec une bataille sans merci des offensives menées de loin comme on n'en voyait plus depuis très longtemps avec un champion euh, qui est attaqué mais qui se défend avec euh, un perdant qui ne boue jamais vaincu et qui repart au combat et on a hâte d'être à l'édition 2024 déjà avec pourquoi pas un troisième larron qui vienne un petit peu mettre la pagaille dans tout ça et oui Remco Evenpoul s'il était là bref on a hâte d'être en 2024 déjà et d'assister à, à ces nouvelles passes d'armes
30: Merci Laurent Jalabert pour ces trois semaines de bonheur
16: Merci, merci Christophe merci à toute l'équipe des sports D RTL et j'ai hâte déjà de vous retrouver l'année prochaine. Vivement l'année prochaine Laurent Jalabert Christophe
1: Paco, le duo magique. Vous avez on refait le tour, le podcast hein, bien sûr pour le grand bilan de cette 110 e édition
2: Et comment parler sport sans parler de ce prodige Il a pulvérisé le chrono Mondial de Natation Léon Marchand a battu le record du monde de 400 mètres, 4 nages au Japon, record auparavant établi par un certain Michael Phelps, c'était en 2008. Le français de 21 ans l'a devancé d'une seconde 30, il remporte l'or, une victoire exceptionnel. Salut ce matin Emmanuel Macron sur Twitter. Et puis c'est ce matin qu'auront lieu, sachez-le, les obsèques de Jane Birkin. Elles se dérouleront à l'église Saint-Roch dans le premier arrondissement de Paris. Ce sera à 10h. Les fans pourront suivre cette cérémonie sur un
12: écran géant.
1: Merci Agnès. Il est 8h14. On vous retrouve à 9h. RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. Il y a 17 degrés et des nuages à Saint-Yor. C'est Yves qui nous donne l'info. Dans un instant, Cyprien Sini remonte le temps. Retour ce matin sur un grand changement pour les automobilistes français. C'était en 68 l'installation des premiers radars 100% électroniques. Un jour, pas comme les autres après ceci. RTL. RTL.
17: Un jour pas
1: comme les autres bonjour à tous ceux qui nous rejoignent un jour pas comme les autres tout l'été cyprien Sini prend son calendrier remonte le temps pour nous parler d'un événement d'une date qui nous a marqué d'une façon ou d'une autre et ce matin cyprien on revient dans les années
8: 60 avec un grand
1: changement sur les routes de france
8: oui le 24 juillet 1968 les automobilistes français croisaient pour la première fois de drôles d'engins sur la route des vacances
10: Éliminant la participation humaine pour le calcul de la vitesse du véhicule, cet appareil est encore plus précis que ceux qui l'ont précédé.
8: Les premiers radars 100% électroniques. Bon alors à l'époque, on était assez cool avec les contrevenants. Les
0: services de maintien de l'ordre donneront quelques avertissements sans verbaliser. D'ailleurs, le simple dépassement de vitesse sur le code de la route n'est
8: jamais euh, porteur de retrait de permis de conduire. Oui, mais la prévention n'allait durer qu'un temps. Il faut dire qu'en 1972, le nombre de morts sur les routes atteint le chiffre hallucinant de 18 034. Oui, 18 034 morts en un an, donc en 1973... Ça rigole plus. Les gendarmes et les CRS
9: seront d'ailleurs très nombreux sur les routes pour les grands départs. Ils auront leurs radars. Les excès de vitesse peuvent provoquer le retrait du permis pour 4 mois. Oui, en
8: 73, désormais, la vitesse est limitée et les radars ont fait des progrès. Car en plus d'être 100% électronique, comme en 1968... Ils prennent des photos. Et ça, pour le gendarme, hey, ça change tout.
18: Ce qu'il y a de nouveau dans cet appareil, c'est le couplage entre le radar, l'appareil photo, qui se déclenche automatiquement. Euh, on prend les numéros et on identifie dans les préfectures où sont immatriculés les véhicules.
8: Et hop, le tour est joué, oui. parce qu'avant, bah, il fallait rattraper le contrevenant. Et c'était pas simple.
18: La difficulté, euh, c'est d'intercepter les véhicules. Parce que les véhicules qui sont en excès de vitesse sont des véhicules qui vont naturellement très vite et souvent très difficiles à intercepter. Eh
8: ah oui, ça se tient, c'est logique. Donc, depuis, les radars n'ont cessé de s'améliorer avec un tournant. Les radars fixes automatiques et permanents. Des boîtes grises, elles abritent des radars automatiques. Ils saisissent les excès de vitesse. Après expérimentation, les dix premiers sont installés en France le 1er novembre 2003. Et trois jours plus tard, écoutez bien.
19: Les dix nouveaux radars automatiques ont flashé
20: 3500
8: automobilistes. Oui, 3500 flashs pour dix radars seulement en trois petits jours. Arsenal désormais complété par les radars embarqués, tourelles, tronçons, chantiers, j'en passe et des meilleurs. Et surtout, le petit dernier que vous ne pouvez croiser qu'en Espagne pour l'instant. Le vélo laser.
30: Indétectable, il mesure seulement 50 cm et pèse environ 2 kg. Le vélo laser peut enregistrer 3 infractions à la seconde dans les deux
8: oh. sens de circulation. Il est prêt à l'emploi en moins d'une minute, fonctionne de jour comme de nuit. Celui-là, c'est une machine de guerre. Alors, on compte désormais environ 4500 radars sur les routes de France. Ils ont rapporté l'an dernier près d'un milliard d'euros. Mais surtout, depuis la fin des années 60 et l'installation des premiers engins, la mortalité routière ne cesse de baisser. Malgré tout, il y a encore eu 3260 morts sur les routes l'an dernier. Alors, radar ou pas, au volant, on fait comme le chanteur Mika. On se relaxe, on se détend. Et bonne route surtout.
15: Vous n'avez jamais été flashé, vous
8: Ah, ça m'est arrivé.
15: Non, c'est pas vrai. Ça fait longtemps. Ah, genre, <rire> menteur.
1: Un genre pas comme les autres, c'est ce, ce matin encore Cyprien Signy RTL 7
17: jours, 7
1: reportages On va se promener Peggy 7 jours, 7 reportages C'est RTL qui passe l'été Aux côtés des, des auditeurs Chaque jour euh, Un reporter sur le terrain à votre rencontre Nous étions euh, sur l'île de Wesson La semaine dernière, semaine dernière hein, Avec oui. Mourad Jabari Et ce matin on va remonter Le littoral atlantique Pour s'arrêter en Normandie Plus précisément dans le Cotentin Bonjour Gauthier de
26: Longbugar. Bonjour Stéphane Bonjour Peggy
1: Bonjour Gauthier vous êtes à Cherbourg Une ville, une terre épargnée Par les canicules Ces dernières années De plus en plus de touristes viennent s'y réfugier. Loin des chaleurs suffocantes du sud de la France, hein, pour des prix souvent moins chers, le Cotentin, Gauthier, serait-il devenu un peu le nouvel Eldorado des touristes
26: Eh bien, en tout cas, la question se pose désormais parce qu'effectivement, vous avez raison, ici, la température ne dépasse pas les 25 degrés. Le Cotentin est situé tout là-haut sur la carte de France, juste au-dessus de la Bretagne. On parle de la presqu'île du Cotentin, une pointe entourée par. Trois côtes, trois littoraux balayés par de multiples vents contraires venus de la Manche et des terres résultat, bah, c'est le cas ce matin les petits crachins sont balayés par le vent le soleil revient toujours et puis il fait bon, ni trop froid l'hiver ni trop chaud l'été j'ai donc voulu profiter de cette douceur sur la plage pour me rafraîchir un peu dans l'eau et contrairement à mon collègue pourtant un reportage chevronné, hein, Morat Jabari mmh. et eh bien moi j'ai relevé le défi de la baignade non. allez je viens de passer les, les genoux si j'aurais le diplôme d'employé du mois mais franchement là, elle se donne de ma personne hein. allez je me jette dedans 1 2 3 ouais franchement ça va hein. on s'habitue hein. je vais quand même sortir Fraîche, hein ouais mais une fois que t'es dedans ça va hein. ouais ouais moi je, je vais tous les jours je peux t'en parler bon je vais aller me
3: désolé vas-y bon
7: je non, vas -y, vas -y. Bonne,
8: bonne baignade gentil
26: formidable, bravo hein. ah oui. vous avez rencontré de, de nombreux touristes qui viennent justement pour fuir les chaleurs oui absolument, dans les rues pavées du centre historique de Cherbourg, je croise un couple en, en train de flâner main dans la main c'est la première fois que ces promeneurs viennent dans le Cotentin vous venez d'où De Lyon. Pourquoi vous avez choisi cette destination, Cherbourg, ici et le Cotentin
2: On fuit la
17: chaleur lyonnaise. Donc on essaie de trouver des endroits où bah, il fait bon frais, là on est gâté. <rire> on marche pas mal, donc il y, y a beaucoup de promenades à faire.
26: On s'est équipé pour marcher, marcher, marcher. Se promener sous un cagnard, c'est quand même très compliqué. Oui, tout à fait. Ouais, donc vous fuyez vraiment les chaleurs, ça c'est sûr. Pour l'été, oui. Ah. <rire> Ouais, et puis l'avantage de, de cette fraîcheur, c'est qu'on peut faire des activités toute la journée. Quand vous allez dans le sud, Stéphane, par exemple, je suis sûr que vous, vous calfeutrez euh, tout l'après-midi euh, dans, dans votre location. Et bien là, l'avantage, c'est qu'on peut profiter des espaces préservés toute la journée et des sentiers de randonnée au bord des
1: falaises. Est-ce que les professionnels du tourisme sur place, Gauthier, vous confirment la tendance
26: Oui, c'est une aubaine pour eux. Devant cette boutique de la vieille ville, une petite tente blanche a été installée avec un, un étal. Le commerçant expose jouets et vêtements pour enfants. Est-ce que vous remarquez qu'il y a de plus en plus de touristes qui viennent ici
28: à Cherbourg Ouais, ça fait déjà deux ans. Il y a l'effet des températures qui sont plus fortes dans le sud de la France. Et forcément, c'est une, une destination qui devient de plus en plus touristique. Il y a énormément de, de personnes de région parisienne, de la région du, de, de Rouen aussi. C'est vrai que Cherbourg avait une image un peu le bout du monde. Et en fait, non, il fait, il fait vraiment bon vivre.
26: Les touristes affluent, les réservations sont en hausse depuis le début de l'année, confirme Mathilde Brossier, directrice exécutive de l'Office de tourisme du Cotentin.
27: Sur les premières tendances, les gens ayant anticipé aussi ces canicules, on a eu des taux de réservation déjà en large augmentation, plus 33% en juillet, plus 44% en août. On a géré une climatisation qui est absolument naturelle dans le Cotentin. C'est quand même un territoire où on a trois côtes, donc vous avez l'effet évidemment des marées, vous avez l'effet du vent qui fait qu'on n'a jamais un ciel qui est plombé toute la journée, ça n'existe pas chez nous en fait.
26: L'année dernière, 3 500 mille touristes ont visité le Cotentin. Ce record pourrait donc bien être battu en 2023.
1: Donc des vacances moins chaudes, moins chères, vous
26: avez sorti la calculette. Ouais. alors j'ai décidé de faire une petite comparaison. Bon, tout cela n'a pas forcément de valeur scientifique, mais tout de même, comparaison avec les prix au, au Gros-du-Roi, station balnéaire euh, du sud de la France, pour des établissements de standing similaires. Café à 1,50€ à Charbourg, 2€ dans le sud. Pour le repas de midi, 19,50€ le menu dans un restaurant du Gros-du-Roi. À Cherbourg, je suis allé déjeuner à côté du port de Plaisance. Donc Je suis devant le menu du Café du Port, un restaurant assez touristique. Menu du midi, entrée plus plat ou plat plus dessert, 13,90. Et juste à côté, il y a une formule à 14,90, ben, je vais aller m'installer. C'est pour déjeuner, pour une personne. Je vais vous prendre un gigot d'agneau, s'il vous plaît. Ça vous a convenu. Au revoir, bonne journée.
0: Revoir.
26: Et voilà, un plat et une crème brûlée, 14,90. Et en plus, j'ai pas trop mal mangé. Voilà, on mange pas trop mal. Et enfin, les emplacements au camping municipal. 15 euros ici, 23 euros dans le sud. Une tendance confirmée par Mathilde Brossier de l'Office de tourisme.
27: Si vous comparez à des lieux extrêmement touristiques, on doit être en moyenne à 10-15% en dessous, que ce soit voilà, pour l'alimentation, pour l'hébergement. Le Cotentin, c'est une région qui déjà économiquement fonctionne très bien, puisque aujourd'hui, nous, on est quasi au plein emploi. Donc, si vous voulez, le tourisme vient en levier économique supplémentaire. Les professionnels, si vous voulez, n'ont pas besoin uniquement des touristes pour vivre au quotidien. Donc, ils pratiquent des prix comme ils pratiquent auprès des locaux. Il n'y a pas, je dirais, d'arnaque touristique dans le Cotentin.
26: Ouais, je pense qu'ils peuvent me remercier dans le Cotentin parce que je me suis transformé <rire> en, en VRP là. normalement je vous ai donné envie de venir là. Ouais, ah ouais, oui, ouais, ouais, ouais. pas mal. Voilà. Hein. Bon, on en parlera toute la semaine des, des spécialités du homard je vais vous emmener visiter Barfleur, des petites îles Bon, ça va être une très belle semaine en perspective à la baignade, bravo le gigot
1: d'agneau, tout bravo Gauthier delon longbugard en direct Merci. ce matin on vous retrouve dans RTL Soir, 18h bien sûr et tous les matins à de cette semaine on va parler football dans un instant, il est 8h24 et du cas Kylian Bappé avec ce duel du moment face au Paris Saint-Germain
17: RTL Matin,
1: Stéphane Carpentier.
17: RTL Matin,
1: Stéphane Carpentier. Vous avions envie de nous poser une question à 8h25 en ce lundi matin. Est-ce qu'on va revoir Kylian Mbappé avec le maillot du Paris Saint-Germain Le club parisien a haussé le ton, a décidé de l'écarter de l'équipe actuellement en stage de pré-saison en Asie. Tant qu'il n'aura pas prolongé son contrat qui court jusqu'en 2024, ça risque d'être coincé un bon moment. Je salue Maxence Franceschi qui est connecté et qui est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous expliquer les choses. Vous êtes doctorant au Centre de droit et d'économie du sport. Est-ce qu'on a là, là sur un véritable bras de fer qui s'est engagé entre les deux camps, c'est-à-dire le club et Kylian Mbappé On peut
10: dire ça Oui, je pense que c'est ce qu'on peut, ce qu peut dire, effectivement.
1: L'hypothèse de le voir quitter la capitale cet été, est-ce qu'elle est selon vous crédible,
10: possible alors oui, elle est, elle est crédible, elle est possible, mais je suis ni à la place du joueur ni à la place de, du club. Le joueur, en tout cas, n'a pas l'air euh,
1: décidé. Ouais, Qu'est-ce qui vaut Kylian Mbappé aujourd'hui Je veux dire, combien vaut-il à un an de la fin de son contrat Le PSG en demanderait pas moins de, de 100 millions d'euros. C'est sa vraie valeur, ça
10: alors la vraie valeur, c'est une question un petit peu compliquée hein, en, en économie euh, pour tous tous les sujets, mais là pour pour un joueur, c'est c'est difficile évidemment. Ce que ce que je peux dire, c'est que il y a, y a différents types de joueurs et Kylian Mbappé, évidemment, un joueur exceptionnel. Il fait partie des des stars euh, et, et en ça, sa sa valeur, elle est elle est difficilement mesurable parce qu'on a, on a peu d'équivalents et, et finalement aussi très peu d'antécédents de, de joueurs de ce calibre-là qui ont été transférés. Donc c'est un peu compliqué. Après, effectivement, si on doit donner un montant, euh, la plupart des estimations là, euh, qui sont disponibles sont autour de 160-180 millions. Mais ça, c'est sans compter un contexte qui est un petit peu, un petit peu plus tendu que, que ce qu'on aurait pu penser éventuellement. L'équipe dirait 150 millions d'après leurs informations. On a vu 100 millions dans diathlétique aussi. aussi, voilà. mais c'est compliqué de savoir. Ça peut être des dizaines de millions d'écart d'un à l'autre, c'est difficile.
1: On a déjà vu, pardon de vous le faire répéter, mais on a déjà vu cette situation dans le football, dans le sport, de tels chiffres concernant un joueur
10: oui, le, le, le joueur le plus, les deux joueurs les plus chers de l'histoire c'est ben Neymar en premier avec 200, un peu plus de 220 millions d'euros et, euh, et Kylian Mbappé pour, pour 180 millions d'euros, donc effectivement on sait que Kylian Mbappé a déjà été transféré pendant un montant très important après, les conditions étaient différentes, il était plus jeune, il avait, euh, avait peut-être un contrat plus long, euh, euh, voilà, il y avait peut-être plus de concurrence euh, sur la, du, de la part des, des, des clubs intéressés. Voilà, C'est toutes ces conditions-là qui font que 180 millions il y a 5 ans, ce n'est pas forcément ou, la même chose aujourd'hui. Oui, bien sûr, 180 millions, vous nous parlez de sa valeur euh, ce matin
1: sur RTL. Il y a aussi le salaire qu'il faut additionner à ça ou pas
10: alors oui, j'imagine que qu'il y, euh, y a probablement une part de, de, de vase communiquant entre ce qu'un club peut mettre dans l'indemnité la, la, de transfert pour faire venir le joueur et, euh, et son, son salaire une fois qu'il est là. Après... Euh... <coughs> Pardon, il n'y a pas d'évidence euh, scientifique, si je puis dire, euh, là-dessus. Euh, je n'ai pas connaissance d'évidence à ce niveau-là. Euh, par contre, euh, bah, c'est sûr que c'est important dans la négociation aujourd'hui avec le PSG, s'il veut rester, euh, demain s'il part au Real Madrid... s'il mettons cette, cette année pour 100 voire plus, millions d'euros ou s'il part l'année prochaine gratuitement j'imagine qu'il sera capable de négocier un salaire différent dans un cas ou dans l'autre On l'imagine, le Real Madrid il a le, les
1: moyens le club espagnol a les moyens financiers de le faire venir dès cet été selon vous
10: Alors a priori oui le Real c'est toujours un petit peu toujours un petit peu surprenant ils, ils ont une capacité à, à à signer des, des joueurs pour des montants très importants de manière très régulière. Il y a eu mini l'année dernière, Kamavinga aussi. voilà c'est mini c'était 100 millions l'année dernière de mémoire. donc et Pour eux, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Tous les ans, tous les deux ans, il y a des joueurs de ce calibre-là qui arrivent. Donc, ça ne me paraît pas complètement impossible. Après, est-ce qu'ils auraient intérêt à le faire cette année à ce montant-là, sachant que dans un an, il n'y aura plus de contrat, donc il n'y aura aucune indemnité à payer Peut-être pas. Qui, qui est-ce qui serait perdant dans
1: l'histoire Bappé ou le PSG, là
10: si, si Bappé s'en va, vous voulez Oui, absolument. Dire oui, euh, bah, si, si Bappé s'en va, je pense que. Alors, c'est surtout les, les supporters du PSG, <rire> déjà, mmh. qui mmh. seront un peu perdants. Et le foot français, euh, peut-être aussi en général, quand on voit l'apport du, du joueur euh, en termes de notoriété. Après, euh, je pense que tout tout dépend du, du montant dont on parle. Quoi. Si, si le joueur n'a pas envie de partir, mais qu'on le force à partir, il sera forcément euh, euh, perdant en un sens, euh, probablement. Le, le club... Euh, il sera perdant s'il n'arrive pas à le vendre à un prix euh, suffisant pour eux. En tout cas, s'ils sont obligés entre guillemets, de le brader parce qu'ils ne euh, s'entendent plus suffisamment, il sera probablement perdant.
1: L'affaire n'est pas simple en tous les cas. Merci de nous avoir accompagnés. accompagné les auditeurs. Maxence Franceschi, vous êtes doctorant au Centre de droit et d'économie du sport sur le duel entre le Paris Saint-Germain et Kylian Bappé. FTL. Les grosses têtes c'est tous les jours, c'est pas compliqué. C'est entre 15h30 et 18h sur RTL, ça continue même pendant l'été. Laurent Ruquier, et ses sociétaires pour les meilleurs moments de la saison. C'était son anniversaire la semaine dernière. Il a fêté ses 79 ans, l'amiral Olivier de Carsozon, qui nous partage sa belle prose ce matin.
22: aurait pas écrit un beau discours pour Ariel
21: Dans le monde que je parcours et dans les regards de femmes que la chance m'a permis de croiser, il en est certains qui resteront pour moi, à tout jamais, définitivement, de façon secrète et tendre, marqué. Dans le fond de mon cœur, j'ai déjà vu quelque chose qui ressemblait à une étoile. C'était une étoile au ras du sol avec un sourire doux et tendre, quelque chose de délicat, d'infini. C'était une jeune femme revisitée par Dieu, qui, dont la gueule, aurait pu... Qu'est-ce que c'est que ce discours de merde Dans la gueule mais qui ressemblait au bonheur qu'elle peut donner à un homme par un de ses petits sourires qui ouvrent les portes infinies du rêve oh <rires> Olivier de Carsogon les grosses têtes bien sûr le rendez-vous à ne pas manquer
1: cet après-midi 15h30, 18h il est 8h32
17: Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin. Et toute l'actualité de votre lundi, c'est avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
17: Bonjour
20: Stéphane, bonjour à tous. C'est l'information de la nuit. La Russie dit avoir déjoué une attaque de drones ukrainiens. Moscou a neutralisé deux engins durant la nuit dans le centre-ville moscovite. Un acte terroriste de Kiev, selon les autorités russes. Félix Grasso, vous êtes à Moscou pour RTL. Ces drones se sont écrasés, notamment sur des immeubles
23: il ne s'agit pas d'immeubles résidentiels. D'après le ministère russe de la Défense, ce sont des contre-mesures électroniques qui ont permis de, de détourner deux drones de leur cible. Euh, L'un des appareils s'est tout de même écrasé à seulement 500 mètres du bâtiment du ministère de la Défense. Alors Sur, sur les réseaux, hein, on voit des vidéos qui circulent, qui montrent soit un appareil en train de survoler la ville, soit les derniers étages d'un bâtiment euh, dont les vitres ont volé en éclats. À la télévision euh, des Moscovites hein, explique qu'ils ont été réveillés par une forte détonation et qu'ils ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'une attaque. Les autorités ont bloqué plusieurs rues pour les besoins de l'enquête, mais il y a peu de chances que toutes les conclusions soient rendues publiques prochainement. On ne sait toujours pas d'où ces drôles ont été tirés, si c'est depuis le territoire ukrainien ou depuis le territoire russe.
20: Les précisions de Félix Grasso, correspondant de RTL à Moscou, nuit très agitée en Russie et en Ukraine, en Ukraine près d'Odessa. Un hangar à grains a été détruit dans une attaque au lendemain d'une série de frappes qui a fait deux morts dans la même région. La Russie dénonce, elle, une autre attaque de drones dans un dépôt de munitions dans la région annexée de Crimée. Ce sera sa toute première intervention post-remaniement. Emmanuel Macron s'exprime à partir de 13h. Le chef de l'État sera interviewé dans les JT de TF1 et de France 2 en marge de son déplacement en Nouvelle-Calédonie. Interview à suivre en direct sur RTL émission spéciale à partir de 13h.
1: Plusieurs centaines de policiers marseillais en arrêt maladie tout le week-end pour protester contre le placement en détention de l'un de leurs collègues de la BAC.
20: Ce dernier a été mis en examen pour violence. en Marge des émeutes sur un jeune. Le savoir en prison m'empêche de dormir, déclare ce matin Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale dans les colonnes du Parisien. Il estime même qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Des propos soutenus par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. 30 000
1: personnes évacuées en plein été de l'île de Rhodes à cause des incendies. C'est du jamais vu, Aude, en Grèce.
20: Incendie qui se propage dans tout le pays. Corfou, à 1000 km, l'île a évacué près de 2500 personnes cette nuit. L'île de Baie, elle aussi, est en proie aux flammes. Des feux attisés par des vents forts et dix jours de canicule. Plus de 250 pompiers sont mobilisés sur la seule île de Rhodes après déjà six jours de bataille. Frédéric Kretz, ses pilote de Canadair, il a été envoyé en renfort.
24: Le feu est toujours hors de contrôle. Beaucoup de points chauds, beaucoup de fonds de flammes sur plusieurs centaines de mètres et sur des kilomètres de long, en fait. Le feu a quasiment traversé l'île de, de part en part au milieu, du nord au sud. On est sur plus de 15 000 hectares. Hein. Il s'était calmé jusqu'à présent, depuis notre présence ici sur la Grèce, depuis mardi, on n'avait pas été appelé à aller sur ce feu de Rhodes. et il a repris fortement avec le vent. On nous a demandé d'y aller, donc on a effectué quatre largages chaque avion français. Ce sont des feux qui sont quand même virulents et rapides avec des fortes vitesses de propagation dues à la sécheresse qu'ils ont ici en Grèce et au fait qu'ils ont des températures qui sont à plus de 40 degrés depuis plus d'une semaine
20: des propos recueillis par Léonard Cassette pour RTL et puis les obsèques de Jane Birkin seront célébrées ce matin en l'église Saint-Roch à partir de 10 h obsèques dans l'intimité une semaine après la mort de la chanteuse à l'âge de 76 ans, un écran géant sera installé à l'angle de la rue Saint-Honoré et de la rue des Pyramides pour ceux qui souhaitent y assister à l'intérieur Aude,
1: Aude Vernuccio pour toute l'actualité vous allez cliquer sur RTL.fr merci Aude, dans un instant la météo complète avec Peggy, Hélène nous signale des orages, cette nuit à Brive, il y a 19 Degrés, ce matin vous allez tout savoir.
17: Passez un bel été sur RTL. Mmh.
16: Mmh. RTL, vivre ensemble. RTL matin. Allez, il
1: y a de la pluie actuellement en Seine-Maritime à la Gaillarde, chez Aline, qui nous donne l'info, qui nous envoie un petit bonjour normand ce matin. C'est vrai que c'est assez agité dans le ciel. Hein. Oui,
15: même s'il n'y a plus de vigilance orange aux orages, on a encore des lignes orageuses là qui sont en train de s'évacuer par l'Est, mais ça va prendre un peu de temps. Euh, entre l'Allier en allant vers le Jura, entre le sud du Massif central en allant vers les Savoies également, des orages localement forts qui peuvent donner de bonnes pluies avec parfois de la grêle et du vent. Ailleurs, c'est souvent nuageux avec quelques gouttes. Et cet après midi, les orages, on va en avoir encore sur les frontières de l'Est entre les Alpes et le Jura, ça reste nuageux avec des averses entre les Pyrénées, le Massif Central et les Vosges, on aura des averses localement orageuses sur le Nord-Ouest, également entre la Normandie, lîle de france en allant vers les Ardennes, et puis pour un temps plus calme, cet après-midi, ce sera entre la façade aquitaine et la Lorraine, et également sur le pourtour méditerranéen et en Corse, en Corse où on est encore, je le rappelle, sous la vigilance orange canicule, on peut atteindre les 40 degrés du côté de Sartène, dans le sud de la Corse, euh, ou encore du côté de Conca. On aura 38 à Ajaccio, 35 à Bastia, 32 à Nîmes, 31 degrés à Montélimar et partout ailleurs. C'est vrai qu'on est souvent sous les 30 degrés avec 27 à Albi, 25 à Orléans, Bordeaux et Blois, 24 à Paris et Rodez, 23 à Mulhouse, 22 degrés à La Rochelle, 21 à Lille, 20 à Cherbourg et 19 à Boulogne-sur-Mer.
1: Guy Broge vous a informé, évidemment, il est 8h39. RTL en immersion. Immersion, les reporters de RTL, ils ont carte blanche pour tester un autre travail, découvrir le temps d'une journée, un métier original. Vous avez pu entendre Antoine de la semaine dernière, qui était brasseur de bière dans le Nord, également Agnès Bonfillon, qui a été doubleuse de cinéma. Ce matin, notre reporter Arthur Pereira s'essaie en facteur et pas n'importe lequel, puisqu'Arthur, vous êtes glissé dans la peau du seul facteur en barque de France, direction les, les marais du Pas-de-Calais, dans un petit village à côté de Saint-Omer.
28: Bonjour! Bonjour! Charles, c'est ça? C'est bien ça, oui! Donc, vous êtes le seul postier de France en barque! C'est ça, ouais, j'ai le droit à une tournée exclusive et euh, on va découvrir ça aujourd'hui! J'ai enfilé les bottes, j'ai mis euh, ma petite vareuse pour être dans le thème! Je vous monte y. à, à l'intérieur! Allez-y, allez-y! On décroche la barque, une barque jaune aux, aux couleurs de la poste le finalement! La poste, ouais, pour rester fidèle euh, à la couleur de l'enseigne, du coup, et puis comme ça, au moins, les, les personnes dans le marais nous reconnaissent facilement et euh, comme ça, ils savent que c'est le facteur! Quoi. C'est un peu sportif quand même, faut tirer. Ouais, c'est juste au début, mais après on roule tout seul, on n'a pas besoin de, de ramer, donc euh, c'est pas si physique que ça, ça va. Bon, il est 10h30, c'est le, le début de la tournée, on a combien de, de petites lettres là qu'on peut voir euh, juste devant nous à, à poster Il y a à peu près 70 lettres, du coup on a à peu près 50 habitants dans le marais, on y va Allez, donc là on va arriver près de notre euh, première euh, maison. C'est ça ouais, on va essayer de ne pas faire tomber le courrier à Je vous regarde pour le premier puis j'essaierai après. Vaut hein. mieux ça. que je ferai un exemple pour éviter la catastrophe. Ah Hop là C'est rapide hein Du premier coup, hein. Ah bah il faut être rapide justement. On a quand même plusieurs maisons à faire. hein. Mais Je vous rassure qu'au début c'était pas du tout ça. Hein. Je devais vraiment m'y reprendre à plusieurs fois avant d'arriver à côté et de mettre le courrier dans la boîte aux lettres. Charles c'est à mon tour, j'ai deux enveloppes dans une main. Alors comme t'as deux lettres, tu les colles ensemble. Et là, okay. je m'approche. Et voilà, c'est bon, t'as réussi. C'est pas mal, non C'est pas mal, je pourrais me remplacer quand je suis pas là d'ailleurs. Bah, Je vais demander à ma rédaction si c'est possible.
1: <rire> c'est la chance du débutant, Arthur. Ça. Vous qui êtes devenu facteur en barque, comment les, les gens vous accueillent
28: et eh bien comme le Messi, Charles ne distribue pas seulement le courrier, il prend le temps parfois de discuter, s'arrêter pour prendre un café. Pendant ma tournée, j'ai croisé l'une de ses habitantes. Sa maison est en bordure du canal. Bonjour Brigitte, CRTL, c'est la radio. Et Charles, c'est votre facteur
25: Ouais, mon petit facteur chéri.
28: Il y a un lien qui s'est créé avec Charles depuis qu'il est facteur
25: Ah ouais, ouais, ouais. Quand j'allais faire des courses, je le croisais en chemin. Pour ça, il est gentil, c'est un bon facteur.
28: Eh bien écoutez, nous, on va continuer la tournée. Bah, allez, bonne journée, à demain Yes. Sir. Oh. RTL vient et tout tout mon panne Ah, c'est reparti. Vous avez été mauvaise langue hein. En plus d'être facteur, finalement, Charles, vous êtes mécanicien <rire> Mécanicien sur bateau, oui. C'est un métier passionnant. Ouais. Comme je vous l'ai dit, sur cette tournée, il y a énormément de, de liens sociaux avec les gens du marais. On est très proches d'eux. Ils sont tellement bienveillants avec nous. Ils prennent de nos nouvelles. C'est un lien qui peut pas vraiment se créer sur d'autres tournées. Ils ont mon numéro, j'ai leur numéro. C'est génial de travailler dans un cadre pareil et puis de savoir que c'est la seule de France et c'est vraiment unique. On peut être que content de la faire. Quoi. Donc là, on se rapproche de l'arrivée. C'est terminé, ça y est. On dépose la barque, mais euh, on la reprend demain. Le moteur est éteint, là, le petit cadenas, Hop, et c'est bon, on rejoint la terre. Ça va, pas de mal de mer, pas, pas la tête qui tourne. Mer. On n'est pas tombé à l'eau, le courrier n'est pas tombé à l'eau, c'est une bonne journée.
1: <rire> ça peut vous donner envie de changer de métier, ça Ça vous a plu Arthur ou pas
28: C'est vraiment sympa, hein, sur notre barque au milieu de la faune et de la flore, on est complètement privilégié. Le cadre de travail est unique, quelques semaines de formation suffisent pour devenir capitaine de notre navire. Côté rémunération, le salaire mensuel est de 1 400 euros. De là à changer de métier, je ne crois pas, mais l'expérience est validée à 100%. Mmh.
1: Tant mieux, merci d'avoir partagé tout cela avec les aud auditeurs de RTL. RTL en immersion à retrouver en podcast. Vous allez directement... FR. à Il est 8h43, place à la culture dans un instant. Laissez-vous tenter de l'été avec la télévision. Isabelle morini bosque est déjà en place. Et puis Bernard Lehu, monsieur Lecture, va nous rejoindre avec un invité ce matin, le roi du polar. A tout de suite
17: RTL Matin avec Stéphane Carton.
1: RTL. Laissez-vous tenter de l'été. Et autour de la table ce matin, Isabelle Morini-Bosque pour le plateau télé du soir et vous, Bernard Lue avec notre invité. L'auteur de Polar, Franck Tillier. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Franck, on a un peu plus d'une vingtaine de romans vendus à plus de 8 millions d'exemplaires, 19 ans de carrière. Vous êtes devenu aujourd'hui l'un des maîtres incontestés du genre en France. On va tenter de comprendre avec vous ce succès spectaculaire qui se confirme avec votre dernier livre, La Faille, publié aux éditions Fleuve Noir. Bernard d'abord, rappelez-nous l'intrigue de La Faille.
21: On va essayer. Alors tout <rire> part de ces questions que vous vous êtes posées, Franck Tillier. qu'est-ce que la mort Quand est-on mort Peut-on même revenir de la mort Les réponses ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire. Surtout, surtout, quand vous imaginez une bande de grands tarés qui vont jouer avec cette frontière indécise entre la vie et la mort et les mystères de notre cerveau. Alors du coup, votre duo de flics favoris, Franck Charcot et Lucienne Bell, auront fort affaire. Vos polars, Franck Thillier, tournent presque toujours autour de thèmes scientifiques. Votre formation et votre premier métier
11: d'ingénieur expliquent-ils cette attirance chez, chez vous oui, oui, ça il explique clairement. Depuis tout petit, euh, je, la science me fascine, hein, de savoir comment fonctionne notre planète, la vie. J'étais abonné à des revues, euh, tout un tas de revues scientifiques. Et, euh, et, et voilà, j'ai trouvé l'opportunité de, de pouvoir parler de ce sujet qui me fascine à travers ce genre littéraire qu'est le polar, qui permet justement d'aborder tout un tas de, de sujets qui parlent de notre, de notre société. Et moi, je les aborde plutôt d'un... De... On va dire principalement d'un point de vue scientifique, même, ce n'est pas que scientifique, évidemment, il y a d'autres sujets, mais en tout cas, c'est vrai que c'est le fil rouge, on va dire, des enquêtes que mènent ces, euh, ces personnages.
1: Ça veut dire que l'écriture, ça vous démangeait depuis longtemps
11: Oui, c'est plutôt l'envie de raconter des histoires. Parce mmh. qu'en fait, quand j'étais euh, plus jeune, moi, je trouvais ça fascinant, les gens qui avaient la capacité de, de raconter des histoires. En ce qui me concerne, des histoires effrayantes, je, je, je prenais un plaisir infini à les, à les lire, à les regarder, à les écouter. Ça me procurait le frisson. Et je, je me disais, mais derrière, il y a un écrivain. Comment il fait il, il est loin de moi. Il arrive à me toucher, à me procurer des émotions. Et c'est plus ça qui m'a donné l'envie de quelque part de reproduire ce que moi-même j'avais ressenti en étant, en étant plus jeune. Alors vous aviez d'abord entamé une carrière
21: d'ingénieur, qu'est-ce qui vous a poussé à, à franchir le pas et vraiment à vous lancer de, dans l'écriture
11: Je pense que c'est lié à vraiment une accumulation peut-être de, de films, de lectures justement assez noires, et en fait quand on accumule, elle ne ressortait pas en fait, elle ne ressortait pas de, de moi, et je pense que l'écriture, on, on le dit parfois pour les écrivains, c'est vraiment ce besoin que j'ai eu, Inconscient peut-être de, à un moment donné, de de faire sortir toute cette noirceur à travers des des, des premiers récits qui étaient quelque part un on va dire un, un mélange de tout ce que j'avais pu accumuler histoire un peu d'horreur après policière suspense aussi parce que j'adore ça et, euh, et aujourd'hui c'est je vais plus chercher les histoires à l'extérieur parce qu'on va dire j'ai un peu vidé mon sac dans les <rire> premiers romans. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des histoires que je construis intégralement à partir de, de recherches, de documentation. Alors cette noirceur est aussi en vous, là Vous avez une, une part d'ombre, Franck C'est comme Et, ça, non on a pas Je l'impression. pas, vous, vous, vous. Il, pareil, je suis plutôt quelqu'un de, de sympathique. Euh, mais c'est très étrange, parce que c'est vrai que c'est un retour que j'ai souvent des lecteurs qui me regardent déjà très bizarrement en me disant, est-ce que c'est bien lui qui écrit euh, <rire> ces horreurs J'aurais tendance à dire, est-ce qu'on a la tête de l'emploi hein, euh, On ne sait jamais, hein, derrière parfois des visages souriants, il peut se cacher beaucoup de noirceur. <rire> Mais non, je suis plutôt justement quelqu'un de, de jovial, convivial, d'ouvert aussi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient. J'aime beaucoup, beaucoup discuter avec, les, avec mes lecteurs. Et, euh, et puis cette noirceur, je la réserve effectivement pour, pour mes histoires.
1: il y a la noirceur et puis il y a l'exactitude scientifique. Ça, c'est important pour vous dans vos œuvres
11: Oui, oui, c'est très important pour moi et pour les lecteurs. Parce que les lecteurs qui lisent des polaires, ils ont un, un vrai besoin, une nécessité de précision, en fait, d'avoir d'avoir l'impression d'avoir affaire à quelque chose de très sérieux d'un livre qui a été travaillé et, euh, et donc quand ils trouvent vraiment des, des sujets pointus où ils sentent que l'auteur a creusé ça leur plaît beaucoup et puis moi parce que voilà j'ai ce souci de la, de la rigueur sans oublier que ça reste évidemment une, une fiction une histoire et qu'il doit y avoir quand même derrière cette science le plaisir de la lecture mais alors du coup vous faites un gros travail de documentation
21: non seulement sur papier sur ordinateur mais je sais que vous aimez aller à la rencontre de, des professionnels qu'ils soient scientifiques ou euh, flics
11: oui ça fait vraiment partie du plaisir pour moi de, de l'écriture ça, ça en fait partie intégrante d'ailleurs pour moi aller voir ces, ces, ces personnes là c'est aussi écrire quelque part et, euh, et donc oui donc je connais pas mal de, de personnes alors dans le milieu d'enquête de, de judiciaire évidemment donc les, les, les policiers médecins légistes juges justes instructions qui permettent de vraiment donner une crédibilité aux enquêtes et puis après les scientifiques par rapport au sujet que je vais aborder pour euh, la faille. c'était euh, Le sujet étant de la mort, j'ai discuté par exemple avec un, un professionnel de l'éthique médicale qui, euh, à longueur de journée, enfin, a des cas très sensible à gérer en hôpital, souvent de fin de vie, et d'essayer de comprendre au mieux comment ça, ça, ça se passe pour apporter cette véracité au, au lecteur.
1: Il y a beaucoup d'enquêtes judiciaires, beaucoup d'enquêtes policières dans l'actualité du quotidien. Est-ce que vous suivez ça aussi Est-ce que ça peut vous inspirer
11: Ah oui, oui, en permanence, j'ai une espèce de veille de voir tout ce qui se passe dans les, dans les faits divers. Parfois, il y a des faits divers qui sont beaucoup plus complexes que les histoires oui. qu'on peut imaginer. C'est ça qui est incroyable. On a toujours l'impression, nous, quand on écrit des romans, euh, des fictions, de... D'être à côté de la plaque, tellement nos criminels sont perfectionnés, tellement nos histoires sont tordues. Puis après, il y a le fait divers qui arrive, où on se dit, mais en fait, ça existe dans la, dans la vraie vie. Et donc ça, ça m'inspire beaucoup, parce qu'à partir du moment où je me dis ça existe dans la vraie vie, bah, je peux me permettre d'en faire une fiction, de dire un jour, il y a quelqu'un qui est capable de faire ce genre d'acte. Et donc oui, ça, ça fait partie de la, de la matière qui me nourrit pour écrire mes romans.
21: Alors à propos de la vraie vie, vous avez créé des flics héroïques, le commissaire Charcot et l'inspectrice Enbel. Que vous inspire la haine AN anti flic qui existe aujourd'hui dans une partie de la population et que la Naël a récemment emporté oui, à son euh, paroxysme
11: Oui, alors moi je suis, je, je suis très heurté par ça, parce qu'on oublie que derrière les policiers il y a des êtres humains. Pour qui c'est vraiment une vocation, enfin, ce métier de policier, c'est vraiment un métier qu'ils aiment. Il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui sont confrontés à la violence en permanence. C'est la première muraille de la violence. Moi, je connais plus particulièrement les policiers de la brigade criminelle, c'est-à-dire ceux qui... En... En fait, qui voient la mort à longueur de journée, qui voient le pire de ce qui peut exister dans l'humanité. Puis, quand on leur discute avec eux, c'est pour ça que c'est important d'aller les voir. On se rend compte que ce sont des, des, des pères de famille, euh, des maris, euh, voilà, qui ramènent toute cette douleur, toute cette, toutes ces images chez eux, qui doivent vivre avec. Donc, en, quand en plus, ils se, finalement, ils se prennent cette, euh, cette haine hein, en plus de, de leur métier, je, je trouve ça malheureusement heurtant. Et on. Malheureusement, on relaie beaucoup ces, ces images-là, ou, ou de, de bavures, mais c'est le mouton noir, comme dans tous les métiers, euh, voilà, sur lequel on va, on va pointer le doigt, alors que euh, bah voilà, dans, ça reste globalement des gens exceptionnels et formidables.
1: Franck Tillier, je vais faire quelque chose qui n'est pas très agréable. Je vais vous rappeler que vous allez avoir 50 ans en octobre prochain, pardon, hein, et près de 20 ans d'écriture. Quand vous vous retournez sur ces années qui ont changé votre vie, c'est quoi la première pensée qui
11: vous vient C'est de me dire que chaque jour, j'ai de la chance de pouvoir exercer ce métier. Du jour où j'ai plus à faire la route pour aller travailler, où j'étais dans mon bureau, et je me dis, mais je, je vis de l'écriture, c'est incroyable. Je me suis dit, j'ai une chance formidable. Et aujourd'hui encore, je me le dis, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un, oui, une chance, c'est un, un luxe de pouvoir vivre de, ce, de notre passion, finalement, de, de pouvoir procurer ce plaisir au lecteurs, d'avoir beaucoup de moments de bonheur. Et euh, mais il ne faut pas l'oublier, en fait, c'est surtout mmh. ça. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre la grosse tête, oublier d'où on vient, euh, oublier ses racines, et puis de, de, voilà, de se dire, chaque jour, c'est. On a de la chance et c'est ce qui aussi donne des romans de qualité aussi de se dire il faut continuer parce qu'il y a eu ces lecteurs qui me suivent depuis le début et envers qui quelque part je suis redevable. Donc je dois leur procurer des, des meilleures histoires possibles.
1: C'est agréable d'être populaire Oui, oui. ça fait peur euh... des fois
11: oui. Alors nous, on a la chance, euh, dans le métier de l'écriture, d'avoir des visages assez inconnus. C'est-à-dire qu'on a les bons côtés de l'aspect populaire. C'est-à-dire, a ben, quand on va sur un salon du livre, les gens sont là, ils sont pleins d'amour, ils font des, des beaux retours. Et puis après, quand on se bat dans la rue, finalement, on ne nous reconnaît pas parce qu'on on est, on est plutôt à l'écart, enfermé dans notre... Dans notre grotte, donc c'est vraiment, la, la... oui, on a tous les, les, les bénéfices. Puis de temps en temps, il y en a un qui vous reconnaît, comme ça, dans, dans le train, et qui regarde un peu de travers, qui dit « Est-ce que je vais le déranger ou pas ?» Puis je le vois qui me voit, et donc je dit dis euh, « Oui, c'est moi, vous pouvez venir. » Donc voilà, c'est plutôt comme ça, donc c'est plutôt euh, très sympathique. Les vacances, Franck Tillier, ça existe pour un, un écrivain <rire> oui. oui, oui, ça existe. Heureusement, euh, en fait, vacances est synonyme de ressourcement, mais... Je même en vacances finalement le cerveau se repose donc le cerveau travaille quand il se repose il se reconstruit un peu euh, oui c'est des périodes de, de, de retrouvailles en famille hein, parce que c'est vrai que le reste de l'année c'est beaucoup donné de soi hein, à, la, à la fois dans le, la solitude euh, de, de l'écriture et puis après euh, quand le livre sort d'aller voir les, les lecteurs euh, donc là c'est des vrais moments de famille euh, mais même quand je suis en vacances que je vois un paysage je me dis là j'imagine toujours un petit cadavre derrière oh, le rocher ah, qui traîne <rire> Quel est votre loisir préféré pendant vos vacances euh, alors, le, le, le voyager, hein, j'aime beaucoup voyager, euh, le sport, j'aime beaucoup la course à pied, le tennis, donc euh, voilà, des activités. Euh. Moi, j'ai toujours été sportif, ça a été vraiment une, une deuxième passion aussi. Et puis, quelque part, le, le sport vient bien compléter ce qu'est l'écriture, parce que l'écriture, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, où on est assez figé, parce hein, passe quand même je sais pas, 10 mois sur, sur, sur 12 à être assis sur une chaise. Il faut entretenir son, son corps pour bien écrire.
1: Le prochain, il est en, en cours d'écriture Vous l'avez dans la tête déjà, le prochain Polar Je suis ou...
11: même en train de quasiment le terminer, parce qu'en général, je les termine à l'automne, hein, parce qu'ils sortent en mai, et c'est vrai que c'est un peu... Il faut du délai entre le moment où on termine un livre et puis le moment où il sort, avec toutes les étapes qui existent. C'est comme ça depuis
21: 20 ans. Bon ben, En attendant le suivant, on lira cet été La Faille, votre dernier polar, Franck c'est publié aux éditions Fleuve Noir. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. RTL Matin.
17: On refait la télé, la
12: quotidienne.
1: À 8h54 avec Isabelle Moroni-Bosque, qui ne tente rien à rien. M6 avait tenté un programme de dating, remplacé faute d'audience par Maison à Vendre de Stéphane
25: Absolument, oui. Qui ne tente rien n'a rien. M6 ayant beaucoup tenté, elle a des réussites, comme qui veut être mon associé ou les traîtres, etc., et des échecs, comme donc ce coup de foudre. Au bout du monde, ce n'est pas que le public a rejeté le programme, c'est qu'il ne l'a pas remarqué sur la grille, donc pas regardé. Stéphane Plaza, appelé par le patron des programmes Guillaume Charles, est revenu lundi dernier avec une rediffusion de maison à vendre et a travaillé d'arrache-pied pour proposer donc ce soir un inédit. L'histoire d'une famille qui veut quitter son 43 mètres carrés à Argenteuil pour trouver plus, mieux et plus grand à Chartres à part la cathédrale. C'est au pied du mur qu'envoie le maçon. Stéphane Plaza a réussi son défi. Pas agacé, souvenez-vous d'avoir été sollicité en plein été.
31: On me demande de terminer plusieurs émissions qui étaient en cours de route. C'est Guillaume Charles qui m'a appelé pour mmh. me dire on a besoin de toi. Je suis un bon râleur des fois, mais là, on me le dit d'une façon franche, honnête et rapide. J'ai dit bon, bah d'accord.
25: D'accord. Je vous ai dit qu'il avait participé au teaser, comme on dit, du nouveau Walt Disney, le manoir hanté qui sort fin juillet, dont il est l'agent immobilier en teasing, il confirme.
31: Ils m'ont demandé pour le film de teaser et donc euh, d'aller vendre ce manoir faussement d'ailleurs, pour commencer notre partenariat et rentrer dans la famille Disney, donc je suis en partenaire avec mon réseau.
25: Ah mais dites-moi
31: Mais je pense que je serai bientôt un super-héros, mademoiselle Isabelle. Ah, ouais. Bientôt j'irai défier Spider-Man, Wolverine, tout ça, et j'ai décidé de travailler dans l'anglais cet été.
25: Ben ça, c'est pas gagné l'anglais. Hein. Mais on, on verra à la fin de l'été. Mais vous savez, le succès ou l'échec, c'est évolutif. Regardez Camping Paradis. Ce soir sur TF1, 15 ans d'âge. Il y a quelques années, la Une envisageait de l'arrêter. Il plaisait plus assez aux ménagères, etc. La production a musclé les dialogues, développé le personnage du râleur Christian Parisot, signé une franchise avec 90 campings, adoptant les codes Camping Paradis. Eh bien, le, bas, le feuilleton bat cette saison des records d'audience. Ce soir, un ex-boys band sur le retour arrive au camping pour faire un show. C'est avec Franck Delay, l'un des trois ex-to-be-three. Et Parisot, bien sûr, râle.
22: C'est quoi ces Kiss? Ah, bah, c'est les First Kiss,
16: un groupe de musique. A voir leur dégaine, je me doute bien que c'est pas un club d'échecs. Hein. Attendez, vous les connaissez pas? Ah non, surtout pas. Bah quand même, les First Kiss, et ils étaient hyper à la mode dans les années 90 2000 bah, Pourquoi vous les faites revenir? C'est un camping ici, c'est pas Jurassic Park.
25: Voilà. TF1, 21h10. Moi, j'aime beaucoup. C'est Bonne Enfance sans prétention et tout.
1: Mais sur la 3, il y a rediffusion avec Clint Eastwood. Hein, et
25: pour quelques dollars de plus. Alors, moi, j'adore. Deux chasseurs de primes très salauds. Traque un truand encore plus salaud. J'adore la bande-annonce délicieusement datée. Clint
18: Eastwood, Gian Maria Volonté, Lee Van Cliff, voilà. le même metteur en scène, Sergio Leone. Vous les retrouverez dans. Pour quelques dollars de plus. C'est l'histoire de deux chasseurs de primes. Quel motif les poussait Et je n'ai jamais craché sur l'argent et je ne suis pas pressé. Moi, il me suffit d'attendre. Je suis un créancier très patient. Je me fais toujours payer. Oui, il savait attendre. Parce que là-bas, où la vie n'avait aucune valeur, la mort, parfois, avait son prix.
25: Ah mais moi j'adore, je peux l'écouter en boucle 15 fois. Avec bien sûr, toujours également sur France 5, Nance et Moutz vous savez, les garçons tout nus et tellement culottés. Voilà.
1: C'est du Eno Morricone, cette histoire, évidemment. Oui. Merci Isabelle. Le programme de ce soir, Isabelle Morini-Bresque. Il est 8h57, la météo arrive, vous allez tout savoir pour le programme très très humide, sachez-le de ce lundi.
17: RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: Alors, Péguin, on est sur du pas terrible pour ce lundi.
15: Oui, c'est vrai qu'on a un temps plutôt instable et humide avec là actuellement deux lignes orageuses qui sont en train de s'évacuer par l'est entre l'Allier en allant vers le Jura, entre le sud du massif central en allant vers les Savoies. Et c'est vrai que sous ces orages, on peut avoir localement de la grêle, parfois du vent. Ils peuvent être localement forts avec de bonnes pluies. D'ailleurs, c'est souvent nuageux. Et cet après-midi, on va retrouver ces orages entre le Jura et les Alpes. Des averses orageuses également vont se mettre en place sur le nord-ouest, entre la Bretagne et Pays de la Loire, l'île de France en allant jusqu'aux Ardennes. Et puis ailleurs, c'est un temps plus calme même si on aura encore pas mal de nuages entre les Pyrénées et le nord-est, mais un temps sec sur la façade aquitaine en allant vers la Lorraine et près de la Méditerranée avec de belles éclaircies et des températures encore élevées, surtout en Corse, on est encore en vigilance orange canicule, 38 à Ajaccio cet après-midi, il en fera 35 à Bastia, 32 à Marseille, 31 à Nice, 29 à Grenoble, 27 à Toulouse et Lyon, 24 à Paris et Périgueux 22 à Charleville-Mézières et 20 degrés à Dunkerque.
1: C'est bien noté, merci Peggy. Dans un quart d'heure, priorité à la musique ce seront les bonus tracks de l'été version Eric Jean-Jean avec un certain Stevie Wonder Merci à vous d'être là en attendant tout cela et ce propre programme musical toute l'actualité car il est 9h Stéphane Carpentier, RTL Matin. Dans ce lundi 24 juillet, c'est Agnès Bonfillon qui vous informe. Bonjour Agnès.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec
1: des voix qui s'élèvent à gauche, indignation après une interview du patron de la police nationale.
2: Frédéric Vaud souhaite que le policier de la BAC de Marseille, incarcéré soupçonné de violences policières, soit libéré. Une prise de parole décidée au dernier moment pour Emmanuel Macron, le chef de l'État en déplacement en Nouvelle-Calédonie, prendra la parole à 13h. La Grèce, toujours touchée par de Gigantesques incendies, des milliers de touristes sont évacués sur l'île de Rhodes, mais aussi celle de Corfou. La 110e édition grandement bouclée, sans surprise. Le Danois Vingegaard remporte le Tour de France 2023. Et puis il aurait pu s'appeler Revient le premier panda né aux eaux de Beauval repart en Chine demain matin.
1: Et matin. Il y a donc déjà beaucoup de réactions Agnès après l'interview du patron de la police nationale. Ah oui
2: Frédéric Voss s'exprime dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France et c'est très clair Hermine Leclèche. il dit comprendre l'émotion et l'indignation des policiers marseillais après l'incarcération de l'un des leurs vendredi pour violences policière.
6: Oui le savoir en prison m'empêche de dormir répond le patron de la police nationale quand on lui demande s'il souhaite la remise en liberté du fonctionnaire en question. Ces mots sont sans équivoque. Avant un évent procès, un policier n'a pas sa place en prison. Et ce, même s'il a pu commettre des fautes graves dans le cadre de son travail. Frédéric Vaud appelle la justice à prendre en compte les difficultés et le contexte dans lesquels travaillent les policiers, ne pas les traiter de la, même voyoure, de la même manière que des malfaiteurs et des voyous. Des propos immédiatement soutenus par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, mais largement condamnés par la gauche qui ne mâche pas ses mots ce matin. Une interview écœurante pour Jean-Luc Mélenchon, gravissime selon Olivier Faure, le secrétaire le général du PS fustige une police qui se croit au-dessus de la justice. Il demande une réunion en urgence du Parlement.
2: Merci Hermine Leclèche pour RTL. Depuis l'incarcération de leurs collègues, de nombreux policiers marseillais ont déposé des arrêts maladie. Résultat, plusieurs commissariats de la ville étaient sur pause ce week-end. Alors
1: on le sait, Emmanuel Macron a séché la traditionnelle interview du 14 juillet cette année. Il prendra donc la parole tout à l'heure à 13h. Oui,
2: le président de la République s'exprimera depuis la Nouvelle-Calédonie où il est en déplacement trois jours. S'adresser aux Français à 16 000 km de Paris n'était pas vraiment prévu Thomas Desprez
22: non, on peut même dire que cette interview a été montée à la toute dernière minute. Emmanuel Macron, qui avait promis, en effet, de revenir devant les Français pour dresser le bilan des 100 jours d'apaisement, d'unité et d'action qu'il avait décrété au sortir de la réforme des retraites. Mais la forme de cette interview au journal de 13 h peut surprendre ici à Nouméa en duplex avec à la clé le risque de voir ce déplacement en Nouvelle-Calédonie éclipsé par ces sujets métropolitains. Parce qu'entre nous, ce midi, Agnès, il ne devrait pas vraiment être question des sujets locaux, mais plutôt du du dernier remaniement, des émeutes qui ont eu lieu le, le mois dernier, des sujets de la rentrée comme l'inflation ou encore les prix de l'énergie. L'entourage d'Emmanuel Macron qui, qui voit cette interview comme le bon moyen de clore cette période de flottement qui règne depuis des semaines, de, de tourner la page. En coulisses d'ailleurs, beaucoup reprochent au chef de l'État de manquer d'un cap clair. L'autre objectif de cette intervention, c'est donc de prouver le contraire.
2: Thomas Després à Nouméa pour RTL sachez que cette interview diffusée dans les journaux de 13h sur TF1 et France 2 sera également retransmise sur RTL, vous pourrez réagir Dans les auditeurs, les auditeurs ont la parole édition spéciale avec Vincent Parisot jusqu'à 14h30. La
1: Grèce à présent jamais la Grèce n'avait connu une opération de cette ampleur. Plus
2: de 30 000 personnes pour la plupart des touristes ont été évacués sur l'île de Rhodes ravagée par les flammes. Hier soir des centaines d'entre eux attendaient toujours un vol pour rentrer chez eux cette famille encore sous le choc, par exemple, a eu la chance de pouvoir être rapatrié dès hier soir. On nous a demandé
19: d'évacuer rapidement avec les alarmes qui sonnaient partout, on était en maillot de bain avec les petits. Et le feu au pied de l'hôtel Le local. feu, il fallait vite faire les valises, vite partir, on a on a laissé trois bagages. On est parti dans l'urgence, on s'est retrouvé sur un parking devant le, la réception, avec des flammes, de la grosse fumée, et des serviettes de piscine sur le nez, et on nous a transféré petite ville à côté, dans une brasserie en fond de mer, et on nous a laissé là. Donc on s'est retrouvé entassé avec d'autres clients, de d'autres hôtels, etc. Pas d'informations, on nous a laissé là jusqu'à 22h. En
10: fait on voyait le feu avancer. Arrivé. Le feu était devant nous, les enfants pleuraient. Nous, de notre côté, on a réussi à trouver une personne sympa qui a bien voulu nous faire sortir de la zone. Et il nous a pris dans sa voiture. Toutes les routes étaient fermées parce qu'il y avait le feu un peu partout. Il est passé par des chemins en pleine montagne, etc.
29: On a fait trois heures de route. L'objectif, c'était de sauver et de faire sortir la famille, de sauver la famille. Une
19: grosse crise d'angoisse et de stress. Hein. Enfin, ils sont débordés en fait. Là, c'est une évacuation d'une ampleur incroyable. Un témoignage
2: recueilli par nos confrères
19: dem 6
2: Bonjour Alexia Kefalas. Bonjour. Vous êtes notre correspondante à Athènes. Nous parlons évidemment de l'île de Rhodes, mais ce n'est pas la seule concernée par ces évacuations. Même scénario
4: à Corfou, de l'autre côté du pays oui, et c'est aussi la frayeur qui a marqué la soirée d'un millier de touristes à Corfou face aux côtes italiennes avec un méga-feu déclaré dans l'après-midi dans le nord de l'île. Immédiatement, 17 villages ont été évacués et des hôtels avec des touristes italiens, français ou britanniques. Certains voulaient à tout prix retourner dans leurs chambres pour chercher leur papier d'identité, mais la police et l'armée sont très vite intervenus pour redonner euh, sur un ton assez martial leur évacuation. La Grèce vit dans la crainte de voir des victimes. Alors, ces touristes ont passé la nuit dans le théâtre municipal de Corfou, mais aussi aussi siège des gardes-côtes, d'autres, moins nombreux et plus chanceux, ont été placés dans des hôtels dans le centre de l'île. Les locaux, eux, se sont relayés toute la nuit pour aider les pompiers. Et ce matin, la municipalité de Corfou appelle à des renforts aériens. Or, la plupart des moyens aériens, dont les deux avions français, sont toujours sur le pied de guerre, sur l'île de Rhodes, à l'autre bout du pays. Le porte-parole des pompiers vient d'annoncer une journée difficile ce lundi. Alexia Kefalas, la correspondante de RTL en Grèce. L'actualité à l'étranger, c'est
2: également Moscou qui accuse l'Ukraine d'actes terroristes. Après avoir neutralisé deux drones la nuit dernière dans la capitale russe, il n'y a eu aucune victime. Et puis en Espagne, les sondages prédisaient un raz-de-marée pour la droite et l'extrême droite. Eh bien, à l'issue des législatives anticipées, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez conserve une chance de se maintenir au pouvoir grâce au jeu des alliances.
1: 9h07, Agnès bonfi on revient dans un instant pour vous dire que les bleus du faux foot... Les filles ont raté leur premier match hier lors de leur entrée dans la compétition du Mondial Féminin de Football. On vous explique après ceci.
0: RTL
2: Matin.
1: RTL Matin. 9h09, la suite du journal avec Agnès Bonfillon. Les sports pour la deuxième fois consécutive, Vingegaard remporte donc le Tour de France.
2: Ce n'est pas une grosse surprise depuis le contre la montre et le décrochage de son principal adversaire, Tadei Pogacar. En revanche, hier, lors de la dernière étape, c'est le belge Jordi Meus qui a franchi la ligne d'arrivée sur les champs Élysées Marchand de rêve à un an des Jeux Olympiques, le nageur français Léon Marchand frappe fort. Hier, au Mondiaux de Fokoka au Japon, le prodige de 21 ans a non seulement conservé son titre sur 400 mètres Quatre nages, mais il s'est également payé le luxe de pulvériser le record du monde détenu par Michael Phelps.
1: Le premier rendez-vous manqué donc pour les Françaises au mondial féminin de football.
2: RTL, vivez la Coupe du monde féminine de football! Match nul, zéro partout face à la Jamaïque. Un faux départ qui freine déjà les ambitions d'un premier titre pour les Bleus. Le prochain match pourrait être déjà décisif. Ce sera samedi face au Brésil. Il va falloir très vite relever la tête Clément Guevain.
13: Le réveil n'a pas été simple pour les Bleus. Au moment de reprendre le chemin de l'entraînement ce matin, moins de sourires et des visages marqués par un match nul au goût de défaite vécu hier contre la Jamaïque. Du côté du staff de l'équipe de France et du sélectionneur Hervé Renard, on se veut, malgré tout rassurant.
14: Il faut garder le cap, on tire confiance à, en cette équipe. Euh, malgré euh, quelques absences, euh, aujourd'hui, on a su faire, euh, faire face. et. Et on va avancer tous ensemble.
13: Suite du programme pour les Bleus, un déplacement en avion d'un peu moins de 2h vendredi matin jusqu'à Brisbane où elles affronteront le Brésil. Un adversaire vainqueur de la Copa América l'ont passé plus costaud sur le papier que la Jamaïque et contre lequel elles vont devoir être plus tranchantes en attaque selon Kadidia
4: Toudiani. Ce qu'il faut améliorer c'est notamment l'efficacité offensive. Je pense que c'est un masque sur lequel on devra travailler pour les prochains matchs.
13: Verdict samedi à 12h-heure française au Suncorp Stadium de Brisbane.
2: Clément Govin pour RTL. Le Mondial féminin de foot, c'est à vivre, vous le savez, sur RTL. Tous les matins à 6h et 9h, c'est également à suivre en images sur M6 et W9.
1: Et puis un petit crochet par le zoo de Beauval, où c'est l'heure des adieux au bébé panda.
2: Oui, au premier bébé panda né en France. Il repart en Chine demain matin, et les visiteurs sont très nombreux à venir le saluer une dernière fois. C'est triste, mais c'est ce qui était prévu hein, dès le début, comme l'explique Rodolphe Delors, directeur du zoo de Beauval. L'objectif, c'est évidemment la protection de l'espèce
11: il repart en Chine à Chenglu au centre d'élevage et de recherche de Chengdu, donc il devra procréer avec une femelle panda qui n'est aucun lien de parenté avec lui donc ce qui nous importe c'est la diversité génétique et je pense que ces enfants pourront être réintroduits en milieu naturel parce qu'aujourd'hui grâce à l'élevage dans les centres d'élevage de Chine et en parc zoologique, la diversité génétique est suffisante en parc et dans les centres d'élevage pour pouvoir y réintroduire maintenant dans le milieu naturel dans des zones de Chine où il n'y a plus suffisamment de pandas pour assurer une diversité génétique.
2: Des propos recueillis par Christian Ponvert.
1: Agnès,
11: les courses, le quintet,
1: c'est à Compiègne ce lundi. Et
2: sachez que le 14 est non partant. Voici les pronostics d'Alexandre de Coupman, Le 2, le 6, le 4, le 10, le 8, le 11... Et le 16, l'outsider de RTL, c'est le 8, Foster.
1: Et toute l'actualité, c'est rtl.fr. Quand vous le souhaitez, bien sûr, Agnès Bonfillon reviendra avec grand plaisir demain matin vous informer. Les est
17: 9h12. RTL,
1: lis-moi une histoire vraie. Chaque jour de l'été, Laurent Marsic vous fait découvrir une histoire pour les enfants, une histoire pour nous aider à mieux connaître un monument, un objet iconique un personnage, certains ont changé le monde Chaque histoire est à retrouver en podcast histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse Et ce matin Laurent, Nelson Mandela l'infatigable militant contre l'apartheid
29: On l'appelait Madiba, c'était le nom de son clan Royala était son prénom et pourtant le monde le connaît sous un prénom anglais donné par sa première institutrice, Nelson. Nelson Mandela donc. Il naît en 1918 en Afrique du Sud. Après des études dans la seule université de son pays qui accepte les élèves noirs, il devient avocat et fonde le premier cabinet d'avocats noirs. Une révolution à l'époque, puisque dans le pays où vit le jeune Nelson Mandela, les Noirs et les Blancs n'ont pas les mêmes chances dans la vie. Les Blancs décident qu'ils sont supérieurs aux Noirs et leur interdisent pratiquement tout. Les mariages entre Noirs sont interdits, les Noirs ne votent pas, ils n'ont pas le droit de se déplacer où ils veulent. Nelson Mandela va lutter très tôt contre cette ségrégation. Il est arrêté en 1963, il est tout jeune et condamné à la perpétuité. Envoyé dans un bagne, une prison sur une île où il tombe malade, il y restera 27 ans. Tous les pays du monde vont alors réclamer en vain sa libération. Il devient le prisonnier le plus célèbre de la planète.
22: En 1990,
29: le nouveau président d'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, le libère. « est, Nelson Mandela est libre. À l'instant, il sort de la prison. » Toutes les lois racistes sont supprimées. On enterre enfin ce que l'on appelait l'apartheid. Nelson Mandela, lui, devient un symbole de paix. Il reçoit d'ailleurs le prix Nobel qu'il partage avec celui qui l'a libéré. Élu président de la République, il restera au pouvoir pendant 9 ans. Nous, le peuple d'Afrique du Sud, nous nous sentons profondément satisfaits que l'humanité nous ait repris en son sein. Et aujourd'hui encore, son nom symbolise la force et l'espoir. Et toi aussi, que tu sois blanc, noir, métisse, indien, tu peux suivre ce conseil de Madiba Mandela. La plus grande gloire n'est pas de jamais tomber mais de se relever à chaque chute. Lis-moi une histoire vraie, histoire tirée des
1: collections BAM et les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse, c'est à retrouver en ligne sur RTL.fr, sur vos plateformes favorites. Et 9h15, on vous souhaite le meilleur, une très belle journée, un bon début de semaine à l'écoute de RTL. Ça se passe à partir de maintenant en musique, avec Eric, Jean-Jean bonus track de l'été.
0: Merci beaucoup, cher Stéphane Carpentier. À demain. À demain. Euh, bah, dans quelques secondes, nous, on va commencer les bonus track de l'été jusqu'à 10h30 sur RTL, comme tous les matins de l'été tract de l'été.
16: Éric Jean-Jean, jusqu'à 10h30 sur RTL. Jean-Michel Zeka.
17: ça va faire des histoires sur RTL.
31: Tout à l'heure dans Ça va faire des histoires, le grand concours d'histoire d'RTL. Rendez-vous avec nos trois experts pour savoir qui sera le meilleur conteur d'histoire de la matinée. De la compète, des anecdotes, de la sueur, du rire, et vous allez voir, ça va en faire des histoires. Ça va faire des histoires. Rendez-vous tout à l'heure 10h30 sur RTL.
19: Oh, le bonheur d'être en vacances mmh. Et tu sais quoi Quoi Je vais recevoir 100 euros de tu as dû bien travailler J'ai surtout bien covoituré. J'ai pris des passagers avec Blablacar pour venir ici et du coup j'ai droit à la prime. Tu sais prendre les bonnes vagues toi. Comme
23: Léa, profitez de vos trajets
9: vacances pour devenir conducteur sur Blablacar et recevez 100 euros de prime covoiturage en trois trajets. Téléchargez l'appli.
19: Blablacar, Blablacar.
9: La prime covoiturage est soutenue par le gouvernement pour en bénéficier, voire conditions sur blablacar.fr. Un estendon ne vient jamais seul.
12: C'est tout un savoir-faire, toute une région qui vient avec
9: Regardez nos vignes, regardez-nous, on vient de la même terre. Un rosé estendon ne vient jamais seul. Il y a toujours
8: des mots, des conversations.
19: Et on oh a là, là des choses à dire.
8: Sur la Provence,
26: sur le travail en coopérative, qui nous rend encore plus
8: exigeants. Vous voyez, il ne vient jamais seul notre estendon.
18: Bio ou classique, un vin rosé estendon ne vient jamais seul.
29: Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.